0: Ich hab
1: mir schon ein paar Notizen
0: gemacht. Irgendwie. Ich,
1: ich habe mir noch nie Notizen gemacht. Ich habe dadurch immer alles vergessen und ich bin ja mal ein bisschen mein Markenzeichen.
0: Ja, ich habe auch noch nie Notizen gemacht, aber jetzt, wo Flo nicht dabei ist, habe ich es dann doch mal gemacht. Ja, ich dachte, du hast immer Notizen. Nö. Das kommt nur so rüber.
1: Elender Lügner, nein, du hattest gesagt, du hast
0: Ich bin so ein Improvisationstalent, dass man mir abkauft. Ich hätte welche. Aber jetzt habe ich mhm. zum ersten Mal welche. Was? Ach. Ja. Hallo, halt dich mal zurück. Heb dir das für den Podcast auf?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin diesmal tatsächlich in die Falle getappt. Ich wiederhole mich noch tatsächlich. ich hoffe nämlich nichts mehr außer Wodka da. Das einzige, was ich da hatte, was ich nicht schon hatte, ist Jim. und ich habe keinen Tonic mehr da. Und
0: ich wollte mir den Gym jetzt nicht blank geben. Also ich das dachte, halt du musst jetzt äh, wegen deinem Studentendasein auf Oettinger zurückgreifen.
1: Okay, also ganz im Ernst, davor gehe ich lieber auf den
0: <lacht>
1: Boah. Der Der ich fucking Oettinger Also meinst
0: du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Richtig. <lacht> Moin, moin und hallo liebe GFCW-Galaxy. Der einzige Podcast, der sich um die GFCW handelt, ist wieder zurück. Und dementsprechend ist er de facto natürlich auch der beste Podcast.
1: Der einzige Podcast ist
0: zurück. <lacht> der einzige Podcast, er ist zurück. Ähm, diesmal behandeln wir Title Nights 2020, die größte Show des Jahres, steht auf dem Programm der Jahresabschluss. Und ihr habt schon gehört, Drake ist natürlich auch wieder dabei. Wie könnte es anders sein? Mein Junior.
1: Ja, ich bin da. Alles gut. <lacht>
0: Aber ich habe natürlich nicht nur Drake am Start, sondern ich habe auch einen anderen fantastischen Gast. Flo hat natürlich mal wieder keinen Bock. Also ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, er liest die Shows schon immer. Er schreibt immer Feedback. Da hat er nicht auch noch Bock, hat, über die Shows zu reden. Gut, damit müssen wir jetzt leben, dass er nicht da ist. Aber ich habe natürlich einen besseren Gast herangekarrt, beziehungsweise er hat sich selber herangekarrt. Denn er ich hat, sagen, ich habe mich selber eingeladen. denn er hat herausgefunden, wie man in diesen Podcast hereinkommt. Viele haben es versucht. Viele sind dran gescheitert. Aber er hat gesagt, kann ich dir Sprachnachrichten schicken und ihr spielt die dann im Podcast ab. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Sprachnachrichten wie eine Pest. Ich höre keine Sprachnachrichten an. Und da habe ich Ist gesagt, also komm, so komm einfach rein. <lacht> Ist mir lieber als
1: Leute, kann ich euch ganz kurz eine Idee, 20 Sekunden bei Sprachnachrichten erklären? Nee, Frank.
0: <lacht> komm in den Podcast, bitte. <lacht> und äh, ja, hallo, willst du dich selber vorstellen?
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin äh, der Spieler von Moreboys. Quasi erst seit drei oder vier Monaten dabei und schon im Podcast. Das ist eine Karriere, die ich mir natürlich nicht ausgemalt habe, die man ja sogar erreichen kann. Ja. Jetzt musst du noch in anderthalb Jahren world Heavyweight champion werden und dann ein Jahr bleiben.
0: Stimmt. Ja, aber wenn ja. du es in den Podcast geschafft hast, hast du quasi alles <lacht> erreicht, was es zu erreichen gibt. <lacht> ja, schon
1: eine, Eigentlich gut. schon, ne?
0: Also von hier schon. an kann es eigentlich nur noch bergab gehen.
1: Vermutlich. Ich, ich rechne trotzdem mit der Hall of Fame-Aufnahme in 2021.
0: Als es da wieder eine gibt.
1: <lacht> ich dachte, nee, alle zwei Jahre. Naja, gar ja, ich habe mir jetzt will... aufgefallen, Drake war eigentlich fast so lange Champion in der Liga, wie er es nicht war. Ach,
0: ja, stimmt. Ja, also
1: grüßt euch erstmal, ja?
0: Ja, wie geht's euch denn, Leute?
1: Scheiße, wie immer. Let's go. Das wollte ich hören? <lacht> mir geht's gut, ich habe mir eine Flasche Rotwein aufgemacht. Und ich habe eben beim ETK tatsächlich die Gemüseschips fein gesalzen gefunden, mit der ja Morboys wirbt Die und die Fans alle essen müssen. Und mhm. da dachte ich mir, da muss ich sie so heute mal live verkosten, ob es denn wirklich so schlimm ist oder ob es geht. Das werde ich dann später berichten.
0: Äh, ich glaube, Gemüsechips sind gar nicht so schlecht.
1: Jetzt ist die Säuferquote schon bei 66%
0: in dem Podcast nur der Hosts. Oh, jetzt muss ich auch noch anfangen, oder was? Ja, vielleicht. Spielen. Ja. <lacht> nice. Ich habe ein Kellerbier im Kühlschrank. Yes. <lacht> Aber also. das ist dann erst für später. Die erste Halbzeit müssen wir so auskommen. Gut, ähm, Tidal Nights steht auf dem Programm. Äh, wie ist denn eure, ich sag mal, Vorfreude, bevor wir jetzt anfangen, über die Matches zu sprechen?
1: Ich freue mich von der Karte auf Drei Matches. <lacht> Nein, ich habe schon Bock, alles gut.
0: So, soll ich, ich dazu
1: noch mehr sagen? Oder?
0: Ja, da war ich kurz am Kühlschrank und ich dachte, du redest und dann sagst du drei Wörter. <lacht> <lacht> das nächste Mal gebe ich zuerst an Morboys ab. <lacht> ja gut, das reicht mir jetzt. <lacht> Morboys, wie, so wie findest du den Titel so als Grundstimmung?
1: Also, ich freue mich sehr auf den Pay-Per-View. Es ist ja quasi auch mein erster wichtiger Pay-Per-View. Ich war ja bei Brainwashing im Opener, beziehungsweise nee, in der Pre-Show mit dem Kampf drin. Und, ähm, ja, ich freue mich eigentlich äh, auf das Event. Es ist ja auch das komplette Roster mit dabei. Was <lacht> 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 ja schon mal sehr positiv ist, ja. Also, die Matches haben wir voll bekommen. Und, ähm, ja, wie das meistens bei so, auch wie bei echten wrestling pay views ist, auf manche freue ich mich halt sehr und auf andere ja, weniger, beziehungsweise sind mir vielleicht tendenziell ein bisschen egal, aber insgesamt ihr habt natürlich da jetzt eine größere Erfahrungswerte, finde ich das jetzt eigentlich so im Vergleich zu anderen pay eigentlich so schon mal recht spannend aufgebaut, also zumindest. Ja, weil halt bei Titanlight zumindest mal jeder einen Arsch hochkriegt und ja. also ich habe jetzt, wie gesagt, ich, ich guck, bin ja glaube ich aktiv seit Ende August erst dabei und ähm, habe mir dann und seit Stranded habe ich mir noch Shows durchgelesen, da war ja schon war, war ja ein bisschen mau mm. so im Sommer. Und deswegen, ich wusste jetzt halt auch nicht so genau, was ich so erwarten kann insgesamt von den Spielern und von der Liga und da finde ich es eigentlich schon ganz gut, ähm, was so in den letzten Wochen so passiert. ist. Ich habe selber, äh, das wird den Hörern oder den Lesern eher dann auch aufgefallen sein, ich selber ja viel Spaß daran, äh, irgendwie einen Charakter zu entwickeln und ähm, ich bin natürlich jetzt selber schon heiß drauf, aber ich glaube, dass auch viele andere Spieler irgendwie ein bisschen Bock haben, da was zu machen und das äh, ist, glaube ich, dann schon auch ein gelungener Jahresabschluss. Stranded hatte aber auch zweieinhalb gute Matches, also das geht ja, also schlechter. Ich war mein noch eher nach Stranded. Also, zwischen Stranded und Brainwash war es, glaube ich, äh, da hattet ihr, glaube ich, mit ein paar älteren Charakteren noch irgendwie Shows gerettet, hatte sie da auf
0: mich so gewirkt.
1: Immerhin so, müssen wir noch? nicht mit älteren Charakteren den Title Nights Main Event retten, das hatten wir nämlich letztes
0: Jahr. Nein, <lacht> also, haben wir doch dieses Jahr auch.
1: <lacht> das ist so true.
0: <lacht>
1: ja. ja, nein, aber wir mussten nicht äh, drei Shows vor Title Nights literally jemanden aus der Schublade ziehen, der dann den scheiß Main Event catcht, weil kein Gegner da war.
0: Ja, aber es hat doch ja, okay. gut geklappt. Es hat gut
1: geklappt, weil ich ein fucking Genie
0: bin. Ja, genau deswegen. <lacht> <lacht> deswegen Wer ist so auf die Idee
1: gekommen, Don auszugraben? Ich. <lacht>
0: ähm, ja gut, ich würde sagen, meine Grundhaltung ist äh, auch erstmal positiv, aber ist bei Title Nights eigentlich immer so. Äh, wobei ich sagen würde, wir hatten schon stärkere Title Nights, aber auch schlechtere. Also das ist, würde mhm. ich sagen, ja, im guten, oberen Durchschnitt. Was jetzt meine Title Nights-Erfahrung so. Äh, Betrifft. Jake, wie würdest du das denn mit Title Nights im letzten Jahr vergleichen? Vom Hype im Vorfeld her?
1: Äh, ich muss jetzt kurz äh, überbrücken, dass ich die Karte vom letzten Jahr finden kann. <lacht> da, 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 So, also letztes Jahr.
2: Ähm.
0: Wahre Profis. Hm. haben wir noch so Die haben wir entschieden.
1: Es ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Wenn ich jetzt überlege, ich habe gesagt, es gibt drei Matches, auf die ich richtig Bock habe und ein paar andere, die okay sind. Letztes Jahr gab es auch drei... In letztes Jahr hattest du ein Hell in a Cell Dr. D gegen Onslaught und du hattest Tag Team Title Unrivaled gegen JBD und Jason Crutch. Uff. Ja, doch, dieses Jahr ist besser.
0: Ich würde auch sagen, dass dieses Jahr ein bisschen besser ist. Du hattest als IC-Match
1: Damian gegen Player, was auch ja, eigentlich nur so hingerotzt war, weil die eigentliche Fede dahinter war Damian gegen Finn und die musste dann, die wurde dann quasi im Alp-Verfahren abgewickelt, bis der Sieger den Number One Contenders verträgt und dann gab es da eigentlich keine Fede mehr mit dem Player. Ob Yannick und Player jetzt eine Fede haben, bleibt dahingestellt, aber immerhin wurde da länger auf Title 19 aufgebaut und es war eigentlich nicht das Nebenprodukt von einer anderen Fehlern. Ich würde sagen, leicht besser.
0: Ja, so ist, wie gesagt, mein Eindruck auch ungefähr ein bisschen besser als der Durchschnitt. Letztes Jahr war ja, ein bisschen schlechter als der Durchschnitt. so.
1: Und mhm. es rettet natürlich trotzdem viel, dass der Main Event
0: wirklich. Ja, der war absolut, aufgebaut ist. absolut fantastisch, oder? Ich kann es kaum in Worte fassen, wie gut der war. Hört es im Podcast zum letzten Jahr nochmal an. Ich habe
1: gesagt, der Main Event ist lange aufgebaut, nicht gut. <lacht>
0: Ja, drei Shows lang. Hm.
1: Gut. Nein, ich meine dieses ja.
0: Und wir sind die Gemüsechips. Ich mach's sie gerade auf. Man hört es kaum. <lacht> <lacht> wir sind sehr professionell in diesem Podcast-Game.
1: <lacht> ja, ich esse erstmal noch nicht. Vielleicht muss ich gleich noch was sagen.
0: Ja, du kannst nämlich jetzt direkt was sagen, wenn du willst. Denn ich würde gerne mit der Pre-Show anfangen. Ja. Wie sind denn deine, äh, ja, deine deine, Meinung so zu Cornelius? Wie fandest du das bisher? Wie hast du das Ja,
1: ich habe ähm, ja auch im Forum was dazu geschrieben, aber für die Leute, die es nicht gelesen haben, kann ich das natürlich gerne nochmal wiederholen. Also meines Erachtens hat er jetzt im, im Forum ein Skit gemacht und dann in den letzten beiden Shows jeweils einen Auftritt gehabt und in der vorletzten Show hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Um, also es ist scheinbar ein Charakter, der um, sehr arrogant daherkommt. So ein, äh, ich stelle mir so als geleckten Holländer vor, so aber auch so ein Bübchen auch noch. Jemand, der äh, den man irgendwie gar nicht leiden kann. Um, gefällt mir eigentlich ziemlich gut von der Charakterdarstellung. Und er hat jetzt halt in der vorletzten Show so eine 5 minuten challenge ausgerufen. Um, in den 5 minuten kann man ihn, wenn man es denn schafft, ihn zu bezwingen, eine ganze Menge Geld äh, gewinnen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie hoch der Betrag ist, aber ähm, er wirbt halt als 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 Jüngling, damit er so unheimlich viel Geld hat. Das kommt natürlich schon mal sehr sympathisch rüber, weil selber quasi nie gearbeitet hat. Äh, also gilt jetzt nicht so als Blue Collar Guy. Ähm, jetzt ist es so gewesen: In der letzten Show hat er dann irgendwie das noch mal, ähm, wollte dann schon mal einen Vorgeschmack darauf liefern auf diese 5 Minuten Challenge, die jetzt für den Pay Per View ausgerufen wurde und ähm, da hat er jetzt dann irgendwie ein Dummy verkloppt quasi in der Zeit und das habe ich jetzt halt irgendwie naja, also als da wusste ich jetzt nicht genau, warum er das jetzt hier nochmal dazwischen geschoben hat
0: Ja gut, und wird wahrscheinlich eine Notlösung gewesen sein, weil er hat ja. natürlich die oberste Regel gebrochen niemals eine Challenge ohne einen Gegner schon vorher zu haben ähm, mhm. Weiß man eigentlich, ob das ein bekannter Spieler ist? Weißt du was, Trick? Also, also ich meine, ich nicht, hätte mal gelesen, dass das
1: jemand ist, der schon mal da war, aber ich kann dir jetzt leider den Namen nicht genau nennen. Also
0: ich habe das jetzt nicht so verfolgt, wer er gewesen ist, da bin ich jetzt nicht so wie sonst immer auf der Hut gewesen, äh, hätte mich aber interessiert, ob man das weiß. Ähm, ja, ich sag mal so, wenn du solche Challenges halt raushaust, ist es halt äh, ganz schwer, vor allem wenn du, glaube ich, auch gar nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, also wie ich das mitbekommen habe. Und dann gar keinen Zugang zu anderen Leuten hast und quasi darauf wartest, dass andere auf dich zukommen.
1: Wir hatten um, schon mal jemanden, der aus Challenges gegen Jobber eine der besten Stories des Jahres gezogen hat.
0: Ja, und so Ich würde es nur sagen. Wer denn?
1: Erklär mit seinen Three Minutes of Fame. Das, das war eine der konsequentesten und saubersten Storys im Jahr.
0: Ja, das hat Markus ja auch, glaube ich, im Feedback angesprochen, dass sich das ein bisschen ähnelt. Wobei. Es das ist
1: dasselbe im. Ja, wobei Schlecht.
0: das mit Cornelius wahrscheinlich sollten keine Challenges gegen Jobber werden, sondern er wollte wahrscheinlich, dass sich jemand meldet. Ich mache
1: ja. davon aus. Ja, gut. Ja.
0: Und das halt halt ja. äh, leider nicht geklappt. Deswegen hoffe ja. ich, dass äh, das steht ja wieder mit five Minutes of Fame Challenge auf der Card, dass er diesmal Vorkehrung getroffen hat oder sich jemand erbarmt hat. Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht wer.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das Roster ist sonst belegt. Ich weiß jetzt nicht. Das sind ja eigentlich alle involviert in andere Matches. Kann natürlich jemanden, der vielleicht nicht so aktiv ist in letzter Zeit. Es ist einfach, aber äh, wie, es, ist, es ist wirklich wie immer, wenn halt neue Leute in die, in, in die Liga kommen. Mars.
0: Ja. Ja, ist halt wirklich leider so. Also, äh, ja. man müsste die eigentlich mehr an die Hand nehmen, aber es machen die wenigsten. Also die ja, wenigsten ich, hatte damals, ich hatte
1: damals noch Glück mit Frank.
0: Ja, das war übrigens ich. Ich nehme alle an die Hand. Ja, ich, du hast mir auch geholfen. Ich habe nur toll. zwei Hände.
1: Ich meine, ich musste mich zwar am Ende, also was heißt musste, ich habe mich dann zwar am Ende für Frank hingelegt, aber es hat ja auch keinen geschadet.
0: Ja, da musste ich dir erstmal zeigen, wo der Hammer hängt, Junior. Ich meine, ich habe zwar vorgeschlagen, dass du das Ding
1: gewinnst, aber ich bin das.
0: <lacht> ja, also das würde ich dann nochmal als Appell so ein bisschen in die Runde geben. Kümmert euch ein bisschen mehr um die Neuen, also... Man muss ja nicht immer viel machen. Das reicht ja manchmal auch einfach nur, wenn man ein paar Sätze wechselt und dann die für ein, zwei Shows beschäftigt. Das reicht ja oft schon aus.
1: Schreibt nicht ein Jahr Stories mit euch selbst. Irgend so Scheiß.
0: Ja, also ich weiß, dass es sehr schwer ist, in so eine, ich sag mal, geschlossene Gesellschaft reinzukommen. Und daher würde ich es gut finden, wenn da ein paar andere meiner Kollegen ein bisschen offener wären und dann, ja, ein bisschen, ja, auch mal die Hand hinhalten und sagen, komm, nehmen sie. Wobei das natürlich bei als halt immer schwer ist, ne, weil man da arg verplant ist und beim Jubiläum danach erst recht. Aber jetzt man, ist
1: halt eine Scheißphase. Ne? Ja, ja es ist
0: eine Scheißphase, aber man kann ja wohl vielleicht mal irgendwie Zeit finden, ein Skit zu machen oder so. Mit Wobei, aber
1: jetzt, okay, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, wir predigen zwar seit einem Jahr, dass das Jubiläum kommt, aber glaubst du wirklich, auch nur die Hälfte der Leute hat die Menschen das Jubiläum?
0: <lacht> ganz darüber, ehrlich. Darüber darf ich nicht sprechen. <lacht> Also es gibt schon fortgeschrittene Planungen, wo so ist es nicht. Ja, oder
1: rückschrittlich in meinem Fall.
0: <lacht> ja, das wird alles noch, das wird sich alles noch zum Post Ich meine,
1: das Cornelius ist halt so ein typisches Problem von, es, es geht einfach nicht los, weil ich fand das eigentlich ganz okay, Du bist gut, wie der Charakter zuerst präsentiert wurde. Ne? Du begreifst, was ist das für ein Charakter. Das ist auch ein Charakter, den ich eigentlich im Grundstück ganz cool fand. Aber dann passiert halt nichts. Und wenn du so eine komplett kalte, von aus, aus Null in die Show geklatscht Selbstdarstellung abziehen musst. Wir haben alle Charaktere debattiert, Wir wissen, dass das schwer ist. Und wenn du das halt dann fünfmal machst, dann ist es auch nicht mehr gut. Aber das ist dann auch nicht unbedingt seine Schuld, weil was will er machen? Ne?
0: Ja, ich hoffe, um. ich hoffe, er bleibt einfach dran. Und er nimmt das jetzt nicht als, ja, das hat nicht, nicht geklappt, dann gehe ich halt wieder. Wie es halt oft bei Neulingen so ist. Ja. Er beweist Sitzfleisch.
1: Ja. Gut. Es ist so ein bisschen, wenn man jetzt fies sein würde, könnte man sagen, er ist so ein bisschen so ein Möchtegarn an <lacht> Er hat einen Butler.
0: Ja, also ich er hat ja den
1: Ich hingestellt. Ja er keinen ist Butler. der VIP.
0: Ich habe einen Sklaven. Das ist was anderes.
1: Ja. <lacht> Mir ist ja aufgefallen, Butler haben sowieso ziemlich viele Charaktere. Das ist gehört ja eigentlich schon. Ja, das gehört was, ist das fast so, ja. Usus hier. Ich so, wer, wer hatte noch Butler? Was weißt du die beiden? Ja, das Trinity Project hat einen. Um, Bartholomäus hat einen. Das ist ja, kein Butler er hat einen Ziehvater. <lacht> nee, 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 Die haben aber noch einen. Die, da ist auch schon Ach ein ja, Butler Justus. Mhm. Ja, 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 ja. Richtig? Ja, das. Ja, dann halt Lakaien hat der äh,
0: <lacht> Sklave,
1: ja oder Sklave, mhm. wie auch immer. Also da sind ja vier oder fünf Charaktere, die eigentlich einen haben. Das ist ja schon, also
0: so entspricht
1: glaube ich nicht mehr dem Bundesdurchschnitt. So.
0: <lacht> Meinst du nicht? Hast du keinen <lacht> Privat?
1: <lacht> du musst nee, sagen, du ke vielleicht bin ich auch einfach in den falschen äh, Bubbles unterwegs. Ja man vielleicht. Sagt. Ja, äh, hier Ding. Ähm, Luna hat Drake auch an der Leine, Also
0: ja. Gut. Gut, ich würde sagen, äh, schließen, wir, <lacht> schließen wir die Pre-Show ab. Kann das, cut, cut. Ich kann das niveau noch weiter versenken. Alles. Gut. Wollen wir dann mit dem eigentlichen Pay-per-View starten? Ja. So wie immer, wie immer steht Player im Opener und zwar im Intercontinental Championship Match gegen Lionel Janek. Für die, die es in der Gruppe nicht gelesen haben, das ist seit 2016 steht Player immer im Opener von Title Nights. Finde ich irgendwie ein bisschen geil. Er
1: kämpft doch öfters um den Titel dort, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das dritte oder vierte Mal. Ja. Drake, ja, ich finde das. Ja, so. ja, dann fang du an. Wenn du das Wort okay, ich ich mal.
1: Also, ich finde das Match ziemlich spannend. Ähm, dürfte so auf Augenhöhe sein und äh, wie man weiß, ist auch nichts abgestimmt untereinander. Ähm, also, vollkommen offen. Und in den letzten Wochen hat man sich ja schon des Öfteren mal getroffen, jetzt in der letzten Show im Ring, in einem Tag-Team. Und davor halt auch hat man mal ein paar Skits miteinander gemacht, um die Rivalitäten so ein bisschen auszutarieren. Ähm, jetzt bin ich natürlich in der, in der Historie jetzt nicht ganz so fit, aber ich weiß zumindest, dass ähm, also Player das zweite Mal den IC-Titel inne und äh, Janek hat ja eigentlich schon alles gewonnen, glaube ich.
0: In der GFCW. Ja, genau. Bevor um, er sein Comeback gemacht hat, hat er schon alles gewonnen gehabt. Ja. Also ich, okay, ich glaube 2014 oder 15.
1: Ja, genau, und jetzt für zweimal Tag-Team-Champion, ne? Mit Zero Killer war der, glaube genau. ich. Äh ja, also der hat im Endeffekt, also so gesehen, ich weiß jetzt nicht, wann er angefangen hat, aber gehört er ja schon eigentlich zu den zu den ganz Großen, die jetzt aktuell noch aktiv sind. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern dann er da dann der leichte Favorit wäre. Also für beide, glaube ich, ist es ziemlich wichtig, ein ziemlich wichtiges Match. Nicht nur, dass es halt eh bewertet wird, sondern halt auch ähm, ist die Frage dann, wo die Reise so des jeweiligen äh, Wrestlers dann hingehen wird. Also ähm, das wäre schon auf jeden Fall sehr wichtig, jetzt hier, also sehr, sehr wichtig, einen Sieg einzufahren, weil wenn man verliert dann rutscht man ja irgendwie so äh, in der Hierarchie der Liga schon irgendwie doch so ins Mittelfeld oder so. Und ich habe jetzt nicht so, die, ich glaube nicht, dass die beiden jeweils irgendwie eine Feder an, an der Angel haben, die sie dann halt irgendwie ähm, für die Anniversary-Show aufbereiten würden. Also müssen sich dann nicht irgendwie drum kümmern, aber, weil das natürlich auch schon zwei größere Namen sind, aber ja, ist, ich finde, da ist um mich viel Zunder drin und kann das jetzt aktuell gar nicht so, noch nicht sagen, wer eigentlich so das da machen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon.
0: Wenn ich dir die Pistole auf die Brust setze, wen würdest du sagen, mach das, wer macht das?
1: Hau mal raus, für wen bewertest du?
0: Stand jetzt. Ja, ich,
1: stand jetzt würde ich... Ähm, Statt jetzt würde ich, glaube ich, Player sagen, aber ich äh, würde vom Potenzial her sagen können, dass Yannick das auf jeden Fall drehen kann. So, und jetzt esse ich erstmal
0: ein Gemüsechip. Jetzt erstmal ein Gemüsechip, ja. Jetzt erst mal einen Und wie schmeckt der? Das wichtigste, das, die wichtigste Frage des Podcasts. Er schmeckt gut. Hätte ich nicht gedacht. Oh, er gut gemacht.
1: Die Werbung ist raus. Wir müssen Hashtag die Scheiße haben. Werbung. Ja. Auf jeden Fall besser als Crutch-Chips. <lacht> oh. Shots feiert. <fired. lacht> Uff, Alter. Jetzt aber.
0: <lacht> oh, das wird die Fehde des Jahres. Nächstes Jahr.
1: Eiwe. In einem... <lacht> ähm, die machen kein Mimosa-Mayhem-Match, sondern die füllen den Bottich damit Chips.
0: Ja, das ist auch, finde ich, eine gute Idee. Ja.
1: Und wer den Gegner zuerst in einen Bottich voller Chips wirft,
0: gewonnen. Das, das ist wirklich, glaube ich, das was die GFCW mit Abstand am besten beschreiben würde, wenn es dieses Match tatsächlich ja, nein, aber es, gab, es, ja. gab
1: A, es gab bei AEW nämlich ein Match wo der Sieger seinen ähm, Geg Also du musst, die Siegbedingung war, du musstest deinem Gegner einen Pool aus Mimosa werfen also der Mischung aus, aus Champagner und Orangensaft
0: Ja, da sind Chips ja schon besser, würde ich sagen
1: Und deshalb sage ich, du musst halt jetzt dann Chips reinwerfen
0: Ja, Also wir sollten das mal im Hinterkopf behalten fürs Jubiläum auf jeden Fall
1: wenn die das kriegen, will ich mein Biercastle
0: machen. <lacht> ja, apropos. Das
1: Sitzeskam hat die sich auch schon wieder gezeigt. Ja.
0: Richtig, apropos Biercastle-Match. Kannst du ihn ja direkt mal fragen.
1: Ja, Mann! <lacht>
0: <lacht> da sehe ich euch.
1: <lacht> ja, okay, aber jetzt müsst ihr euch noch äußern zu dem Opener.
0: Ja, Drake, bitte. Ist ein Match? <lacht> Ja, damit liegst du richtig. <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das Flo oder Markus war im Feedback, wo Player nochmal so gefeiert haben. Äh,
0: Prinz, Ich würde sagen eher Markus. Markus.
1: Ich glaube Markus. Ähm, ich weiß nicht warum. Das ist, das ist so ein typisches Match, wo... Also ist ein Match, ist jetzt kein blödes Meme, sondern das ist halt genau das, was, was ich daraus mitnehmen kann. Das Problem an dieser Fede ist nicht, was da ist. Das ist alles so, wie die, was die machen. Da gab es jetzt keine Skits. Oder da gibt es nicht, wo ich drauf zeigen kann und sage, das stört mich an der F das sagt, das war daneben. Aber das Problem ist halt, was nicht da ist, und zwar irgendwas, was dafür sorgt, dass ich mich um dieses Match kümmere.
0: Ja, das ist bei title aber oft so, ne? Richtig, das ist dann der nächste Punkt.
1: Und zwar muss der über, also abgesehen davon, dass wir wieder diesen Punkt haben, wo wir hatten ja auch die Diskussion schon mal mit diesem ganzen gigantischen Dreieck um Schwanenburg, St. Drake gehabt, mit Fäden, die den Titel brauchen, Fäden, die den Titel nicht brauchen, Fäden, die an Titel vorbeigehen oder in der Titel nicht und so weiter und so fort. Diese Fäde geht um den Titel, aber sie geht nur um den Titel. Das ist mit Sicherheit besser, als wenn der Titel komplette Nebensache ist. Das, da Ist das die bessere Alternative? Aber es ist halt immer noch nicht geil. Vor allem, muss man sagen, wenn es halt nicht so ein erfrischendes Ja, man, jetzt klopfen sich einfach, wieder zwei Leute sind, was für einen mid auch mal gut ist, sondern das hattest du schon dieses Jahr. Neun Monate lang. Weil das eben das Wesen von Players Regentschaft ist. Er ist der, Er ist Okay, Google, was ist ein Face-Champion? Das ist Player. Und er hat es halt nie geschafft, ob das jetzt am Pool von Gegnern lag oder ob er es einfach auch nicht hinkriegt. Ob ich da so böse sein muss, weiß ich nicht. Aber er hat es nie geschafft, dass die Fede irgendwie halt mehr Zunder da hinten hat. Ein bisschen ist er dann ja mal mit Zero-Killer ein bisschen aneinander geraten. Okay, ja, das, das fand ich eigentlich dann auch gut. Da hatte ich nur die ganze Zeit war ich da immer noch pisst wegen dieser Scheiß bei GFCW 500. Aber da egal. Da reden wir nicht drüber. Da reden wir nicht drüber. Ähm, und so, also ja, ein Player macht sein Ding als FaceTime solide, ne? aber es geht halt nicht nach oben. Er ist konstant, aber er hat eine sehr niedrige äh, Ceiling. Und Yannick, finde ich, einfach ist ein bisschen aus dem Nichts in diese Rolle reingeploppt. Also ich meine, ja, es ist ein Titel, okay. Ne? Es ist motiv genug. Ich möchte einen Titel haben, ja. Aber ich meine, er war verletzt, und dann wurde er so angetiest, dass er bei den Tag Team Matches zuschaut gezielt, und du hattest ja dieses unrival ding noch so im Hintergrund bodeln, und bodeln dann ist die erste, und dann ist die erste Show, oder zweite, und was passiert? Er redet nicht mit Zero Kill und sagt, ich will halt die Team Okay. Ähm, ja. Und dann ist halt auch das Problem, dass das Ding bewertet wird, was zwar an sich nicht mit dem On-Gimmick-Zeug zu tun hat, aber es ist halt einfach so, es steht das Anniversary an, und ich weiß jetzt, dass das drei, Wochen, äh, drei Monate vor dem Anniversary noch nicht mal feststeht, wer als Champion in dieses Anniversary geht. Und sowas stößt mir halt dann auch sauer auf. Und noch ein Punkt ist, das muss ich jetzt leider schon ein bisschen zum Main Event vorgreifen, aber es ist mein Fehler, das hat nichts mit euch zu tun, dass wir zwei Titel auf der Karte haben und bei beiden Titeln beide Titel haben bei Brainwash gewechselt und beide Ex-Champions, beide Leute die den Titel verloren haben bei Brandwash, sowohl Drake als auch Zero, sind hergekommen und haben gesagt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf ein Rematch, wir sind andere Sachen wichtiger. Bei beiden Titeln.
0: Findest du das wirklich schlimm, dass es keine Rematches gibt?
1: Nein, ich finde die Begründung für die Titel schädlich, wenn du für beide Titel die Rematches nicht hast, mit der, also ja, du hast es noch, also Alex hat ja Drake weggesquashed und hat sich damit legitimiert und ja, ne, alles fein. Aber letztendlich haben sowohl Drake als auch Sirius das Statement rausgehauen, Ja, Titel ist geil, aber eigentlich habe ich erstmal Wichtigeres zu tun. Was halt die Titel abwertet. Es ist in beiden Fällen irgendwie noch okay in dem Fall. Im Fall vom Main Event hast du Drake wirklich in einer sehr langen, sehr persönlichen Fehde und du hast den Herausforderer wirklich legitimiert, indem er Drake einfach weggespricht hat. Und im Fall vom IC-Title ist Yannick ein Name, der groß genug ist einfach für so ein IC-Title-Match. Und Brads gegen Zerio ist auch so ein Ding, wo ich sage, ja, darum kann sich Zerio erstmal kümmern. Aber es ist bei beiden Titeln der Fall, dass der letzte Champ gesagt hat, boah, ist halt weg. Aber Zerio hat sich das auch abgezeichnet, oder? Da war doch Robert Brads schon irgendwie in einem vorherigen Pay-Per-View schon. Seit einem Jahr. Okay, seit Ja, Jahr da schon. können
0: wir dann genauer drauf gehen, wenn wir dann über das Killer-Match ja. sprechen, würde ich sagen.
1: Aber ich finde, das eigentlich ist doch. Das, aber ich finde, das macht auch eigentlich so ein midcard titel match auch mal aus. Dass es halt eben. Ja, also es jetzt ist keine große Story darum gibt und da man jetzt auch tatsächlich nicht weiß, wer gewinnen würde. Ja, so, wenn, wenn ich gesagt, wenn ich hier ein Pro-Kontra-Sheet machen würde, wäre es einfach leer. Weil da gibt es nichts besonders Gutes daran, aber es gibt auch nichts, was mich stört. Das wäre mhm. ein Match, wenn das ein realer Pay-Per-Video wäre, könnte könnt, könnt ich sagen, okay passt mir absolut, Aufbau ist solide, ich freue mich auf ein gutes Match. Das Problem beim Fantasy Wrestling ist, dass Matches meistens ätzend sind, außer es ist im Prinzip ein Angle in Matchform. Aber den wirst du bei dieser Fehde nicht kriegen. Das bedeutet, das, das, Match wird, das Match wird einfach acht Seiten Move sein und das Einzige, was spannend ist an der ganzen Fede, ist jetzt, wer letztendlich gewinnt. Das ist gut, dass zumindest das spannend ist, weil das mir das Wichtigste ist. Aber ja
0: ich will aber noch mal auf den punkt eingehen den du genannt hattest und das ist das dass, dass das bewertet wird ich finde das aus dem gleichen punkt kacke wie du weil ich habe ja viel mit der jubiläumsplanung zu tun deswegen habe ich deshalb auf jeden fall sehr viele graue haare mehr aber mal davon abgesehen ist du das haare? ich habe haare ja Okay. <lacht> aber davon abgesehen ist dass mich das halt auf einer metaebene stört ist, dass mich das auf der Fädenebene herstört, dass das bewertet ist, weil das, diese Fäde ist für mich das Paradebeispiel, warum ich keine bewerteten Matches mag, weil die versuchen halt beide so glatt zu sein wie möglich, sich gegenseitig wenig Angriffsfläche zu bieten, damit ja, keiner... Und auch, sie
1: wollen keine Fehler machen.
0: Ja, genau, damit keiner schlecht dasteht. Und dann hast und du... dadurch halt entsteht eben dieses Schema Mal. von ist Match. Ja, richtig, genau. Und das, das ist der Grund, warum mich die Bewertung eher stört ist, weil ne, die wollen halt beide gewinnen, die wollen halt beide gut dastehen und dann hast du halt eine ja, ne okaye Fede. Ne, ich also, muss
1: aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das kannst du dir als Herausforderer nicht erlauben, weil wenn du ja. so eine Fede abziehst, ist es komplett 50-50 und dann gewinnt für mich der Champion. 50-50 ja. ist für mich der Champions-Sieger. Also
0: ich habe auch ähm, bei mir in meinen Notizen stehen, dass ich Players-Regentschaft mag, also ich finde, das ist ein gutes Face ne, und das... Äh, ich meine, er ist ein okayes Face. Er wird dadurch gut, dass wir keine guten Face haben. Dass er das einzige Face ist? Genau, aber dadurch sticht er halt schon sehr stark heraus. Und deswegen würde ja. ich ihn auch als gutes Face bezeichnen. Janek ist halt einfach, ich sag mal, nur solide. Und solide, das haben wir in, glaube ich, jedem Podcast bisher gesagt, reicht halt eigentlich nicht, um den Titel zu gewinnen.
1: Janek hat. Oh, das, das klingt so fies, wenn du das über Fantasy Wrestling sagst, wo Leute, die es jetzt schreiben, aber Janek ist dann gut, wenn ihn jemand dahin zieht. Wenn jemand eine gute Promo in Yannicks Richtung schleudert, von ja. einem Charakter aus der Angriffsfläche hat, dann gibt er die zurück.
0: Ja, das stimmt. Aber er bietet halt selber nicht so viel Angriffsfläche, ist das Problem.
1: Also Beispiel, ähm, was er für die Vertragsunterzeichnung gegen Drake geschrieben hat. Ne, wo, wir, wo wir uns hingesetzt haben und haben gesagt alles klar, ähm, wir haben, die Feder war scheiße, was machen wir bei der Vertragsunterzeichnung? Und da haben wir uns dieses ganze Konstrukt gestrickt mit dem Vertrag von Drake, wo ich ihn mit dir auch noch geschrieben hatte. Und dann, dann hat er sich dieses Ding genommen und hat da eine Modstrümmer-Promo rausgehauen.
0: Und ja, ich gesagt
1: Alter, und jetzt sitzt er halt hier und die Vertragsmitzeichnung mit Player war übrigens auch von beiden wirklich gut, fand ich. Das war das eine Skit, das mich herausgestochen hat. Aber der Rest ist halt, wow.
0: Also. Ja, und dementsprechend, also äh, ich weiß jetzt nicht, Drake ob du schon eine Prognose rausgehauen hast, meine Prognose wäre, dass Player das macht. Player gewinnt, ja. Also ich würde sagen, wenn sich bei Title Knights jetzt nicht noch irgendwie groß was.
1: Also ich sage ganz ändert. ehrlich, für mich ist es komplett 50-50. Wenn Yannick zu Title Knights das schaffen würde, ein richtig gutes Skit rauszuhauen. Was aber, sind wir ehrlich, meistens beim Happy selbst für niemanden der Fall ist. Ja. Das passiert selten. Wenn er das schaffen würde, wäre ich absolut noch bereit, um das Ding zu geben. Aber ich denke halt im Moment ein Player.
0: Ja gut. Das Abschließend ja oder wollen wir weiter? Sie
1: wir auch. hängen am ersten Match schon wieder ewig. Also.
0: <lacht> Was <lacht> ist das unser Markenzeichen? Das ja. erste Match geht eine halbe Stunde und der Main wird zwei Minuten.
1: <lacht> es ist unser
0: Markenzeichen. <lacht> Gut dann Tag Team Title Match. Da tritt an Nemesis, Spotlight, Big and Quick und Meat.
1: Außerdem deine Mutter, JBDs Großmutter und der Hund.
0: Also da würde ich aber auf JBDs Großmutter setzen. Wenn die antreten würde.
1: Alter, ich...
0: Ja, du bist Teilnehmer des Matches. Willst du uns mal so ein bisschen durch die Fede mit ich darf halt,
1: war, Da führen? Darf man im deutschen Recht als Angeklagter nicht schweigen? Wenn man ich hab, sich selbst belasten ich hab, könnte. Ich hab dich,
0: also ich habe dich ja nicht ange äh, angeklagt. Also nein, nein, nein,
1: aber ich, ich, ich habe von einer Aussage gewusst, also, ich,
0: ich musste heute tatsächlich eine Aussage bei der Polizei machen und ich musste natürlich wahrheitsgemäß antworten, hat sie gesagt, aber ich musste mich auch nicht selber belasten.
1: Ja eben, das meine ich ja. Also, aber ja, du musst halt... trotzdem
0: ansonsten, wo es nicht um deine eigene Belastung und was geht, hast du du antworten. Ich habe nichts gemacht.
1: Ich, gar nichts gesagt. <lacht> ich sage nichts.
0: Gut, Drake. Für uns durch die Fehde. Hallo? Ah. War das Schweigen schon das Führen durch die Fehde? <lacht>
2: ähm, <lacht> ja. ja.
1: Also, Pass auf, das, das Ding an der Sache ist ja gewesen, dass der Ursprungsplan, also ich liege jetzt einfach alles mit ist Scheißegal, ursprünglich hatten ähm, die drei geplant, ein Triple Fed bei Title Lights zu machen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, mit wem ich da wegen irgendeiner Show geskittet hatte, ich glaube, es war mit ähm, Trinity Project, Jetzt sind wir uns auf die Idee gekommen, äh, warte mal, irgendwie irgendwie, irgendwie könnte man doch Nemesis noch mit einbauen. Ich dachte dann zu dem Zeitpunkt zuerst, wir lösen es irgendwie zu Title Nights hin vielleicht noch auf oder so, weil ich literally bis zwei Minuten vor Abgabeende der Go Home eigentlich dagegen war, dass es wieder ein Match gibt, wo einfach alle zusammengeschissen werden.
0: Ähm, also meinst du wie jedes Jahr?
1: <lacht> richtig, wie jedes tag match äh. Aber also am Anfang lief es noch relativ gut, wie gesagt dann war halt nicht so ganz offen, in welcher Konstellation lösen wir es bei Titan Nights auf, aber dann hat man sich jetzt so ein bisschen überlegt, alles klar Trinity Project hatte ja Rick and Quick schon länger ein bisschen attackiert Spotlight sollten eigentlich noch dieses Rematch kriegen, warum auch immer möchte ich übrigens sagen, da war ich noch nicht involviert und ich finde es auch immer noch Schwachsinn, dass Herausforderer am tag match verlieren und danach noch eins kriegen aber ey, es kommt im Wrestling so oft vor, ich finde es einfach immer doof. Ähm ja, also Spotlight war ja dann da so mit drin, Spotlight hatte auch ja schon Beef mit Nemesis gehabt, weil Nemesis die ja mal in einem Match so verarscht hatte, Keller hat dann nachher ja dann Finn attackiert, dann gab es das Rematch, das hat dann Spotlight gewonnen, das heißt, die hatten die offene Rechnung. Dann hatten ja äh, Trilliancy Project und Nemesis allerdings noch dieses Match, ähm, wo Nemesis dann gewonnen hat, daraufhin hat dann Trinity Project ein Titelmatch bekommen, dann hat Nemesis gesagt, hey, da könnte ich mal aufhören, dauernd Leuten die für Titelmatches zu geben, hat alles weggeholzt, in der Show darauf kam Spotlight zurück, haben gesagt, wir sind auch noch da und zwischen uns stehts unentschieden, dann gab es zwischen den beiden das Tiebreaker-Match, sage ich mal, aber es lief wieder unentschieden aus und dann stand irgendwie kein richtiger Herausforderer da. Und dann hattest du noch ein bis zwei Shows, wo du jetzt alle nochmal zusammen skippen hättest lassen können und dieses komplette Machtvakuum hochgehen lassen und das Match gut aufbauen. Da haben wir allerdings alle konsequent gefühlt genau schaut und jetzt ist das Match durch. Die Fehde war tatsächlich bis zur Hälfte wirklich gut, fand ich, für das, wie es improvisiert war, weil, weil wir, ich finde, wir haben es gut geschafft, wirklich halt diese Szenerie aufzubauen, wo Niemand so richtig weiß, wer ist jetzt der Herausforderer. Trinity Project hat an sich persönlich Beef mit Big and Quick. Spotlight haben wir Titelmatch verloren. Aber Nemesis konnte nie so klar eigentlich sich als stärker als Spotlight rauskristallisieren. Also, was machst du jetzt? Soweit war es gut. Und dann am Ende war es kacke.
0: Also, da würde ich dir auf jeden Fall ungefähr äh, recht geben. Ich würde sagen, am Anfang hatte das auf jeden Fall ja, ich war erstmal skeptisch, aber ich fand äh, das eigentlich dann ganz in Ordnung, wie sich das entwickelt hat. Na, wie du sagtest mit den Konstellationen. Das hatte auf jeden Fall viel Potenzial, wo es hätte knistern können. Das Problem ist, es hat dann aber nie so wirklich geknistert. Also zumindest kein Funke übergesprungen. Und am Ende haben ja alle Teams den einzigen Funken, den es eventuell vielleicht gegeben hat, selber dann ausgetreten, indem sie gesagt haben, wir machen alle mal gar nichts in der Co home show Außer MED, nee, die waren, glaube ich, da. Aber alle anderen drei Teams haben ja genau geschaut oder? In
1: also ich hatte keine Tag-Team-Skits. Ich hatte zu tun, dass ich das Drag-Skit hatte. Also ich hatte einen Entrance, aber... Also ja, an
0: Spotlight nicht. und an Big and Quick kann ich mich jetzt auf jeden Fall auch nicht erinnern in der letzten Show.
1: Spotlight hat, glaube ich, auch genau schaut. Big and Quick, glaube ich, auch.
0: Ja. <lacht> ja, das fast die, äh, die tag team Das fasst
1: gut die Fede gut zusammen.
0: <lacht> ja, More Boys, wie fandest du denn die, ich sag mal, Fede in Anführungszeichen?
1: Ja, ich fand ihn natürlich auch schon so ähnlich wie ihr. Also, richtige Fee. Ja, das, ich habe schon recht. Es hat eigentlich ganz gut angefühlt zwischenzeitlich. Ähm, aber es ist halt irgendwie ein bisschen diffus geworden. Und dann ähm, hat man sich vermutlich gedacht, komm, dann machen wir jetzt einfach jeder gegen jeden. Elimination Match, ähm, prima ist irgendwie noch gekettet, aber ja, weil er auch schon gesagt hatte, dass es äh, dann auch nur ein mehrere Teams ja, also soll das glaube ich auch so ja irgendwie dann äh, ist mein Internet Arsch? Äh, nee die nee, Morbus gar nicht mehr genau schaut haben äh, um <lacht> wer dann gewinnen wird und gibt's eigentlich meines Erachtens. hallo heute mich noch äh, jetzt, ja, jetzt wieder. wieder. Also ich gebe dir komplett ja. recht.
0: Ja, also es war auf jeden Fall gar nicht Optimus Prime mit seinem Gastauftritt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, also für mich gibt's eigentlich, ja, ich, ich wollte euch großen Teilen Recht geben und für mich gibt es eigentlich dadurch, dass mehrere, mehrere Teams schaut haben, zwischendurch dann im Endeffekt nur einen Sieger.
0: Ja, ähm. Ja, also ich bin mal gespannt, was beim Pay-Per-View selber passiert. Äh, prinzipiell würde ich auch sagen, wahrscheinlich äh, ist die Messe gelesen. Aber ich will jetzt noch nichts ausschließen. Aber was mich interessiert... Und wären
1: dann, glaube ich, Rekord-Champions im Tag-Team-Bereich. Oh, das beiden. könnte
0: sein, ja. Müsste ich mir nochmal
1: angucken, aber... Weil sie ja sein, schon ja. Titel 2001 und 2003 geholt haben. Ja, richtig. Haben. Wie alt warst du da nochmal, <lacht> äh, <lacht> Drake? 2001 geboren. war ich, je nachdem, wart wann genau sie Titel gewonnen?
0: Äh, im März, glaube ich. Ja, im März müsste es gewesen sein. 2003 das haben
1: sie ein zweites Mal, glaube ich. Geholt, Titel,
0: oder? Tag Team.
1: Erste Champs, 18.05.2001. 18. Da war ich ein Jahr
0: alt. Ja, siehst du.
1: Das ist aber mal ein Comeback, oder? Ja. Und dann 2020 <lacht> noch ein Mal Sie mal sind halt gesetzt. literally 20 Jahre später zurück. <lacht> <lacht> Fuck my life. Ist das, wie kann man das vergleichen? So Legion of Doom äh, 2010 oder sowas in der Richtung dann, ne? Das ist ja schon auch relativ krass. Und dann irgendwie. war fucking Hawk 2010 schon tot?
0: Nee,
1: ja, stimmt. Ja, dann ja. Mit, doch, ich glaub schon. Aber mit einem irgendeinem Amten oder Nasty Boys. <lacht> ich habe hab auch an die Nasty
0: Boys gedacht. <lacht> aber, Road aber,
1: Warrior aber, Hawk, verstorben 2003. Oh. <lacht>
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob Mate das so gut findet, wenn wir die mit den Nasty Boys ver äh, hier vergleichen. Vor allem die dann <lacht> <Der> ist, <lacht> schön bei TNA ist, waren, damals der 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 zur hohen Zeit.
1: Ist, ist äh, ah, da ist er wieder.
0: Da ist wieder der Optimus Prime. Das ist,
1: glaube ich, tatsächlich auch sehr unfair. weil die, ich meine es, Also ähm, also ich finde es auch tatsächlich unfair, weil ich finde, dass sie eigentlich das ganz gut machen. Ja, auf Und jeden Fall, ja. Ähm, wäre meines Erachtens halt auch schon dann ein würdiger Sieger.
0: Das würde ich auch sagen,
1: ja. Gesetzt Gesetz im Fall, jeder macht so das, was er halt in den letzten Wochen gemacht hat.
0: Also drei Teams, gar nichts. <lacht> Und Met als einzige etwas. <lacht> ähm, ja. Aber eine Sache würde mich noch interessieren, was das Match angeht. Warum ist das denn ein elimination take team Gibt es eine Klink. Story zu oder ist das einfach wirklich Nein. random? <lacht> okay, danke. <lacht> gehen wir weiter.
1: Ich hab, also das, die Stipulation ist auch, boah, aus dem Podcast raus, jetzt gehen die drei, die ich geskriptet habe, Fronten. Ich mache mich wieder beliebt. Ja, du Ding bist eh schon
0: nicht. so beliebt, da glaube ich, kannst du nicht weiter sinken.
1: Das, das Ding ist nämlich, dass wir wirklich diese Stipulation, das hing so ewig rum. Also, so Monate vorher hing das schon so ein bisschen rum und dann irgendwie wurde das nicht festgelegt. Und dann wirklich Go-Home-Show, Freitag 18 Uhr stand immer noch keine Stipulation. Dann habe ich mir auch irgendwann gedacht,
0: okay. Aber war Stranded nicht auch schon ein Elimination-Match? Nee, war war ja, war eben Games, deshalb, ja. Also, Wargames-Elimination.
1: Das ist war einfach mein Vorschlag, auch schon vor längerer Zeit. Also, ob, ihr das jetzt, ob, ob das jetzt so Scheiße gewesen wäre oder nicht, ist egal. Aber meine Idee wäre gewesen, dass du bei Title Knights drei Tag-Team-Matches hast. Quasi zwei Halbfinals und ein Finale. Hm. Ich habe allerdings nie so richtig von den anderen gehört, was die davon halten. Also die Idee wurde auch nicht abgelehnt. Die Idee ist einfach nur so...
0: Also prinzipiell hätte ich es, glaube ich, ganz cool gefunden. Das hätte einzige, ich auch cool gefunden. Das einzige Problem, was ich damit gehabt hätte, ist, dass Player dann wahrscheinlich nicht im Opener gestanden sondern eins der Tag-Team-Match.
1: Ich hätte dann die zwei Dinge äh, halt Oder mal die Show ja. gemacht ja, das auch und gegangen, ja. den, das Finale als co
0: Ja, das wäre also ich hätte die Idee auf jeden Fall besser gefunden als das Fatal Und Cowgirl, dann was will. was
1: und dann ähm, was was jetzt allerdings kommt, hatte ich mir nur zusammengesponnen, falls die anderen sagen, ja okay, kann man grundsätzlich machen. Ähm, das habe ich so konkret den anderen dann nie gegeben, weil die Idee an sich ja dann schon ähm, bei den anderen nicht auch so auf Zustimmung gestoßen ist. Ich musste mir jetzt nur, musste ich jetzt darauf hoffen, dass ihr das gut fandet im Gegensatz zu den anderen und ich jetzt habe zu tun als ob ich die gute Idee hatte, auch wenn sie einfach mit 3 zu 1 abgelehnt wurde und es komplett fein ist. Aber mein Gedanke war halt, dass du das erste Halbfinale Spotlight Nemesis machst, weil die beiden noch keinen klaren Sieger hätten. Ja. Das zweite Halbfinale, ähm, big and quick gegen Trinity Project als Scratch Match. Und dann das Finale dann halt das sportliche Match von den besten Teams. Die Frage ist halt nur, warum müssen Champions in Halbfinale antreten? Weil es vier Teams sind.
0: Ja, gut, du hättest <lacht> aber auch ein Triple fred tag team match machen können und der Gewinner tritt gegen die Champs an. Aber das wäre auch ein bisschen. Unfair ja, das gewesen. hätte
1: ehrlich gesagt, das hätte noch viel mehr Sinn gemacht. Ja, aber das ja, wobei... nicht,
0: die, wären, die, die Champs wären dann halt frisch gewesen. Das halt ja, richtig. Gewesen. Ja, genau, Mobius,
1: das ist die Begründung. Genauso ja, habe ich mir
0: gedacht.
1: Damit die Champs keinen Vorteil haben. <lacht>
0: Also generell hätte ich das ganz cool gefunden, glaube ich, wenn das so gelöst worden wäre. Weil jetzt ist es halt, ja, same procedures every year, James.
1: Ja gut, aber man muss trotzdem sagen, es sind vier Leute, die daran beteiligt waren und drei haben gesagt, okay, machen wir nicht so, von daher äh, ja, dann nicht, ne? ist es für mich dann so. auch fein.
0: Ja gut. Ja.
1: Äh, das, hatte ich, das hatten wir vor zwei Jahren mal, als ich die Fehler mit JVD hatte, ähm, dass ich quasi meine Ideen genommen habe und quasi in Alibi gefragt habe, ist das okay? Haben wir es gemacht. So, und von <lacht> daher fühle ich mich also? eigentlich fast besser, damit dass ich nicht einfach meine Idee durchgedrückt
0: habe. Ja, gut, aber ich sag mal so: drei der vier Teams haben das abgelehnt, aber drei der vier Teams haben anscheinend die neue Idee auch abgelehnt, weil sie ja genau schon
1: <lacht> Also, ich sag mal so: ist es nicht so, dass die letzte Idee wirklich Zustimmung hatte, aber es ist auch nicht <lacht> so, dass sich am Ende noch irgendjemand wirklich groß drum geschert hat, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. So. <lacht> es, es, es war. Also ein Elimination-Match finde Elimination -Match, find ich eigentlich ziemlich cool, aber doof ist es natürlich, wenn es das, das irgendwie das schon ganz, öfters gegeben hat, das ist dann irgendwie auch dämlich. dann das ganze Eight man tag match und die Rede danach, das ist ja alles noch aus Marius' Feder gewesen, also der, der Trinity Project schreibt, der hat das halt dann am Ende alles alleine geschmissen. Ich kann auch bei den anderen drei, ist dann in der letzten Show einfach nur Resignation eingesetzt.
0: Also ganz ehrlich, ich sag mal so, wer das Match gewinnt, ist eigentlich eine Strafe, würde ich sagen. Wer den Tag-Team-Title halt trägt, oder?
1: Ja, also vor allem, weil das Ding ist so, ich weiß halt echt nicht, was du danach noch machen sollst. Also <lacht> ich, ich habe ja, hab ja mal gesagt, dass ich es an sich besser fände, wenn auch, ja, ist Anniversary und schön und alles, aber wenn du nicht jetzt wieder irgendwelche Legenden in die Top-Spots stellst, sondern wenn du das wirklich den Leuten gibst, die da seit drei Jahren dran rumarbeiten. Bei den Tag-Team-Titeln hoffe ich, dass sich irgendjemand irgendjemanden aus dem Arsch zieht, weil das, was wir aktuell haben, kannst du nicht nochmal zu einer Börse
0: schreiben. Ja, ich rieche das Benzin schon. Und Diesel.
1: <lacht> <lacht> was? Greg, Rick -Rick.
0: komm zurück. Endlich
1: können wir die beste Entrance sehen. Äh, die GC <lacht> wieder hören.
0: Das Problem ist, ich will den Titel nicht gewinnen, weil das ist ja eine Strafe. Deswegen komme ich nicht zurück. Tja.
1: Ja, also ganz im Ernst, äh, Trinity Project gewinnt. Ich ja, verwende see. den Namen übrigens auch fürs Tag Team, weil ich nicht weiß, wofür MED steht und den Namen so von klang scheiße scheiße.
0: Find. Ich finde Trinity Project <lacht> auch besser auf jeden Fall.
1: Trinity Project ist war übel der geile Name. Ja. Hallo. Wieso nehmt ihr den nicht auf fürs Tag Team? <lacht> ja. ja, dann heißen jetzt Trinity Project, haben wir jetzt umbenannt. <lacht> Morboys, du, weißt du, wofür F.O.B. steht? Mm. Weißt du es noch?
0: Ich weiß
1: es. Ich hätte jetzt gedacht, die Art ist formerly known as the Bomb oder so, aber das passt
0: ja eigentlich dann gar nicht zu. Genau, äh. also, also, bomb steckt mit drin. also Bomb steckt also? mit drin. Wir haben, wir
1: haben das jetzt ja. auch gedacht, dass es sowas heißt, weil das doch okay gewesen wäre. Aber heißt es nicht. Wie heißt es denn jetzt? Father of All Bombs. Ah, stimmt. Habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Und in, ja. ja, wir haben das nämlich schon mal erwähnt, glaube ich. Und in Anbetracht dieser Tatsache möchte ich gar nicht wissen, wofür MED steht.
0: Dann <lacht> mhm. Mario gerne nochmal ja schreiben Dass du dich überhaupt über, über, über den Namen so aufhängst.
1: <lacht> Alter habe, äh, äh, Du weißt genau, kommt, wer die Champs sind Aber, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Fans das gut chanten
0: können M-E-D, M-E-D Ich würde gerne sagen das Ist doch egal. Ja, und deshalb. Trinity
1: kannst du nicht chanten, ist okay
0: Ja, das stimmt weil ich würde gern sagen, du heißt Drake Infinity, halt die Fresse. <lacht> Aber du hast dich umbrannt.
1: Den Namen nur auch gedroppt, damit du das nicht mehr sagen kannst.
0: Du hast gewonnen. <lacht> das
1: war eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Match. Richtig genau. Oh shit, wie genießt?
0: Patient Zero gegen den Purifier.
1: Ja, Mann, Nickname. Mit Match. Patient Zero, bester Nickname der GFCW, ich bin arrogant.
0: Okay, dann würde ich sagen, Morboys, wie hast du die äh, Fehde denn wahrgenommen? Du hast ja nicht alles miterlebt, weil die ja schon seit acht Jahren geht, gefühlt. Aber Sie geht seit einem Jahr. Aber was hast du mitbekommen?
1: Also ich habe mitbekommen, das ist natürlich irgendwie so eine Familiengeschichte und ähm, die wurde natürlich auch sehr stark, äh, also in den letzten, ich habe jetzt wie gesagt, den Anfang, den kenne ich jetzt halt nicht so genau, aber. Also es ist atmosphärisch, ist das schon gut hergeleitet. Die Einfachheit daran ist ja, dass das quasi seine so einigen Charaktere sind. Ähm, da sind dann ja nicht so viele ähm, Logikfehler drin. Das kann man ja dann schon erwarten und ist ja dann auch so. Das ganze und das ja ja aus, von mir besteht nur aus Logikfehler. Ja, aber dass er es das, dass das gut schreiben kann, das, ähm, das muss ich jetzt ja nicht nochmal extra betonen. Das weiß, das weiß ja eigentlich jeder. Nur ich ähm, würde eigentlich... Jeder lieber gerne auf die zwei Charaktere eingehen und jetzt nicht so sehr auf die Fehde. Also das hat sich, also ich, um das auch vielleicht abzuschließen, dass das ein I-Quit-Match ist, finde ich sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass ähm, das jetzt hier dann aufgebauscht wurde, dass man das jetzt quasi als als Pay-Per-View-Kampf dann auch so nimmt. Ähm, weil natürlich ist die Frage, was macht so ein Drake, der jetzt knapp ein Jahr ähm, World Champion gewesen ist? da fällt man ja dann tendenziell eher so in ein Loch und äh, da finde ich jetzt eigentlich, dass du dich da jetzt auf so eine Story dann ähm, festgelegt hast, eigentlich noch ganz gut. Also das kann natürlich, also, ja, also ist schwierig, glaube ich, direkt was Neues anzufangen. Deswegen finde ich ganz gut, diese Szene zu, äh, zu beenden soweit. Wo ich jetzt irgendwie, was ich jetzt irgendwie komisch finde, ist halt dieser Namenswechsel, einfach der Zeitpunkt des Namenswechsels. Also ich meine, Drake ist halt einfach der absolute Nummer-Eins-Star der Liga der letzten zwei Jahre gewesen, oder auf jeden Fall in, <lacht> in, den, top, in den top 3, sage ich mal, ja, und okay. äh, da kann es halt eigentlich nicht in der nach, also meines Erachtens, ja, nicht in der äh, War-Evening-Show sagen, ja, hallo, ich heiße jetzt anders. Das also, hatte auch etwas platt, etwas platt gesprochen. Und, und hatte auch um, literally keinen anderen Grund, als dass ich den Namen loswerden wollte. Also, dass Storyline technisch nicht gut umgesetzt war, ist Steht außer Frage. Also, ich hatte schon auf den. Vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie nochmal einen neuen Impuls wolltest, weil du vielleicht ja selber nicht so genau. Das heißt, es geht, geht jetzt in die Küchenpsychologie. Um, ich habe ja schon das zweite Glas jetzt auf, aber, <lacht> <lacht> aber ich finde auf jeden Fall, dass. Ähm, ja, das, also ich hab's nicht so, ich finde den Namen jetzt nicht schlecht und so, aber warum man das jetzt zu diesem in dem Zeitpunkt gemacht hat, also so ein großer Star halt irgendwie im realen Wrestling würde man halt da tendenziell nur im Kopf schütteln. Das kannst du halt so beim Pay-Per-View oder so machen oder irgendwie wieder auferstanden oder keine Ahnung, so wie Sting kommt da von der Hallendecke runter, ich heiße jetzt Patient Zero, ihr Wichser, irgendwie sowas in der Richtung,
0: aber mh, das, das fand war ich jetzt ja irgendwie mal so ein der bisschen Plan, auch. Aber
1: ich habe halt keinen Bock mehr gehabt.
0: Ah, okay. Das wäre aber schon geil gewesen. Ich heiße jetzt Patient Zero, ihr Wichser. Und dann mit so einem, aber auch mit so einem rheinischen Akzent. Du
1: kannst okay. dir ganz genau denken, wann ich Drake mit dem neuen Namen ursprünglich mal übergehen wollte. Okay, gut. Man, das klappt, ist mir schon bewusst, dass es das nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt, aber das muss halt als Kritik gelten. Und bei yeah. Purifier, ich, bei Purifier, da... ich denke ich immer an Luftreiniger. Ist das jetzt also gemeint? Weil das ist im Englischen meines Erachtens. Äh, <lacht> <Jetzt> <lacht> neu von es, Fibres. Ich, das ist also irgendwie, ich sag mal so, ne, das wäre jetzt nicht so unfassbar angsteinflößend für mich. <lacht> also, schön. Also, ah, du also, ja, kannst du gerne aufklären. Also. Du, ja, pass auf, das Ding ist, ähm, ich habe das leider auch.
0: Ah, ich weiß, woher es kommt.
1: Ich, ich, hab, ja, ich habe das leider auch zu spät bemerkt, dass Purify an sich wörtlich übersetzt auch einfach dieser Luftreiniger ist. Ähm, das Problem ist, der, also der Name kommt aus, ich glaube, das wurde ähm, in der Faserkette nicht mitbekommen, das kommt von Zanes Hintergrund, weil ähm, Zane in der Army war. Ähm, und Was zum Henker hat er dann gemacht? Duftbäume ja, okay. aufgehangen. Kinder erschossen. Äh, ist on story, ist, ist ja. übrigens so. wirklich so, wurde so in der Show erwähnt. Ähm, und hat, er hat diesen Namen eben in der Army bekommen, kommt wirklich von der, von der Säuberung. Ähm, in welchem Sinne das ein Soldat macht, kannst du dir jetzt natürlich denken. Das ja, Problem, ja, ist, verstehe, verstehe, das Problem ja. ist, du kannst für einen Wrestling-Charakter, wenn du so einen, also es gab drei Möglichkeiten, es, es gab eigentlich die ersten zwei Möglichkeiten, die dir in den Kopf kommen, sind ähm, Punisher, das ist aber eine Marvel-Figur, Marvel DC?
0: Ist aber auch ausgelutscht. Äh,
1: Marvel. Weißt ja. ist, ist eine Marvel-Figur? Die, äh, die zweite Idee ist Cleaner, das kannst du aber nicht nehmen, weil das Kenny Omegas Nickname ist. Also ja, bin ich zu natürlich. pure, außer, außer bin ich zu Purifier gegangen, ohne dran zu denken, dass das wörtlich Luftreiniger heißt. Ja, ist auch nicht so furchteinflößend, aber daher kommt der Name.
0: <lacht> ah, gut. Gut, K Cleaner ist jetzt auch nicht Alle. furchterregend.
1: Nee, eben. <lacht> aber da habe ich auch, ich habe heute diese AUW äh, Dynamite Show geguckt und da ist mir das auch noch mal eingefallen, dass der Kenny Omega weil unfassbar geiler Wrestler, ist halt irgendwie so Clean Eyes. Ja, aber er Winzer hat das overgebracht. Er hat es letztlich ja. overgebracht, dass du Schiss davor hast, dass er mit dem Besen zum Ring läuft.
0: Ja, gut. Aber das fehlt dem Purifier noch. Das fehlt dem Purifier noch, ja.
1: Ja, er, ist, er, er, er kriegt einen sehr coolen Entrance in meinen Augen bei, bei Title Knights, aber... Das verrate ich natürlich okay. noch nicht. Außerdem ist das da jetzt kommt, natürlich. Da kommt er nämlich mit dem Dyson Pure Cure Me <lacht> Purifier. Schwarz-Nickel-Farbe rein. Nein, er er, er, er. er cosplayt den Staubsauger aus dem Telesatz.
0: Nein, okay. du hast. Was du, was du natürlich jetzt verpasst hast in der Corona-Zeit, kannst du natürlich ne, mit schönen Desinfektionsflaschen rumlaufen, sprühst alles ab, purifiest alles.
1: Boah, ey, hast hast das ist vielleicht das aktuellste verpasst. Gimmick aller Zeiten. Ja. Yo, Big Brain. <lacht>
0: so Verschwendetes Potenzial mal wieder.
1: <lacht> Nein, ja, also, das Ding ist, also, um jetzt, yeah. jetzt nochmal on Gimmick irgendwie uh, nochmal zurückzukehren. Ich finde also ich kann auch gar nicht sagen, wie es ausgeht. Ne? Also, jetzt so als Leser finde ich es schon spannend. Ich könnte das jetzt, gut, weil, weil es natürlich quasi ein Match ich gegen ich ist. Weißt, ist es ist natürlich einfach du, ein
0: Spannungsbogen.
1: Weißt du, da woran ist. das liegt? Dass in der, aus der Fehde so überhaupt nicht hervorgeht, wer das gewinnt.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob du selber weißt, ich selber noch nicht weiß.
1: Weil ich es erst gestern entschieden habe. hast du
0: entschieden, okay. <lacht> ich
1: ah, habe okay. gestern entschieden, wer das Ding gewinnt. <lacht>
0: ah. Äh, oh ja,
1: und äh, ganz kurz übrigens zur Wortherkunft hier kommt noch, wenn du es nicht als Nomen nimmst, sondern als Verb purify, dann heißt es auch läutern und dann macht es nämlich sehr viel mehr Sinn, genau. mhm. Ja, ja, im Nachhinein sich die Kausi Kausalität zusammenreimen, das ist natürlich... Ich kriege, ich kriege jetzt aber den, den, den Luftreinecker nicht aus dem Kopf, <lacht> muss ich den nächsten Namen ändern.
0: Ja, ja nee, du musst Also ist das
1: halt manchmal, ne, Ich man liest das so, ich muss sie erstmal schmunzeln, wo ich das erste Mal das gelesen habe. Du musst jetzt mit aber, deinem
0: Makel leben. Ja. <lacht> ja. Embrace it.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich... Ähm, also für mich ich jetzt hier noch eine Notiz geschrieben. Ist das ein Loser-Leafs-Town-Match? Nein. Okay. Nein. Ich habe aber auch lange damit es, gespielt, mit dem Gedanken.
0: Ah, ja. Es wird einer sterben.
1: <lacht> ja. Ich, das
0: ist nicht mal so unwahrscheinlich, laut meiner <lacht> Notizen.
1: De facto ja. Also es ist kein loser Leaves town match aber ob dabei, ich kann jetzt nicht garantieren, dass danach irgendjemand noch steht. Also Jack wird das Match hassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Warum? Weil da so viel Gewalt wieder drin ist. Du weißt nicht, was du, ist Gewalt.
1: Hast, du, hatte, du hattest in einem gewissen Dokument mal geschrieben, keine Deathmatches.
0: Ja, das stimmt.
1: Das hier wird.
0: Ja, es gibt
1: the, Like the Epitome of Deathmatches. Scroll, scroll,
0: scroll. Wer hat gewonnen?
1: Aber ich glaube, das ist irgendwie. Ich habe ja. Ähm ja, früher Fantasy Wrestling gespielt. Das ist jetzt schon lange her. Das, da wollt ihr vielleicht später noch mal dazu kommen, wie ich eigentlich wieder zugekommen bin überhaupt ja, zu der ganzen Quatsch hier. Aber ähm, ich glaube, eine wichtige Regel ist, dass man keinen Charakter sterben lassen sollte. Da wird man sich, glaube ich, immer drüber ärgern. Kannst aber, du kannst Damien Sideways wieder anrufen, der kann wieder Leute erschießen. Okay. Aber ich meine, du hast aber ja auch fünf. Ja, da kann man einen abgeben. <lacht> ja. kann man einen aufgeben. <lacht> <lacht> Du, Z Zane hat angekündigt, er wird nicht I quit sagen, außer er stirbt. Ja, deswegen und dann wird es ja auch äh nicht sagen. Drake kann dieses Match per Definition nicht gewinnen.
0: Ja, ja, deswegen, ich fand das halt auch sehr glaubhaft, wie Zane das rübergebracht hat, deswegen ist mein initialer Gedanke auch, dass Zane das eigentlich gewinnt. Ähm du,
1: also, du kannst es natürlich auch wie die AEW booken und ein I quit Match aufbauen mit zwei Wrestlern, von denen du Sagst, Alter, irgendwie, die, die, die bucken sich da irgendwie raus. Niemand von denen ist ein Charakter, der nur einen Ansatz I quit sagt und dann endet das den Clean in 15 Minuten. Vielleicht mache ich auch das.
0: Mm, ja, glaube ich dir nicht. <lacht> <lacht> nee, ich glaube auch, du machst doch nichts Lames oder so wie, ach ja, hier ist mein Tonband. Oder beide sagen gleichzeitig I quit. Oder Wenn irgendwas.
1: irgendjemand der Meinung ist, dass man noch einmal irgendwo ein Tonband im Wrestling verwenden muss. <lacht>
0: Bitte, Alter. Nicht. Ja, aber dir traue ich das auch nicht zu.
1: Wir haben es vor zwei Jahren noch gemacht. Du? Wir? Nicht in einem. Zwar nicht in einem Match, aber in einem Skit? Drake hat Frank mit Tobenmännern durch den Backstagsbereich ah, Ja,
0: stimmt. Kommen. Ja, gut, aber das war nicht irgendwie Match entscheidend oder so, das war zur Abwechslung. Ja, das, heißt das, das war überhaupt nicht vergleichbar.
1: Ja, ja, aber wir haben Tonbänder benutzt. <lacht> <drin.
0: lacht> oh, oh, wir haben Tonbänder benutzt. Ja. Gut, also ich würde sagen, entweder gewinnt Zane das halt klassisch, indem er halt einfach Drake zum Quitten bringt. Äh, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Zane oder Drake ähm, jeweils drohen, Luna etwas anzutun und der andere deshalb quittet.
2: Uh -huh.
0: Oder? Wahrscheinlichste wahrscheinlich so Sache, ne? Oder? Zane oder Drake drohen sich selbst etwas anzutun. Und dann, kommt, oh, it's also a good one. und dann kommt die wahre Liebe dann doch wieder hervor und der andere quittet. Das sind meine auf jeden Fall.
1: Wäre schon hart boring, wenn das jetzt in einem Happy End <lacht> ausgeht, oder?
0: Nein, doch. Ich glaube, das wird ein Happy End. Alle lieben sich am Ende. Also Meine,
1: feel good meine letzten ja.
0: Worte von der Notiz sind, am Ende lieben sich alle. <lacht> Steht hier wirklich. <lacht> ich glaube, das wird ein Happy End.
1: Du, du, du glaubst, ich mache den Title als Phil Ja,
0: ich glaube schon, ja. Okay. Ich glaube, du bist so einer.
1: Okay, jetzt mach ich's auch. E well, now I won't do it.
0: <lacht> ja, willst du auch noch was dazu sagen? Ich? Ja. Ja, Mensch, wird geil. <lacht> okay, Punkt.
1: Also, ich glaube nicht, dass du so ein Happy End-Typ bist, aber.
0: Ähm, ja, doch, der ist. Also,
1: ich fänd's schon schade, wenn Drake jetzt. Also, Drake hat jetzt irgendwie, seitdem er den Titel. Ein Jahr gehalten hat, ein Jahr minus ein Tag, hatte eigentlich alle Matches nur noch verloren. Ja, das ist, ja, das, das ist ja das, auch verrückt. Mein, das, jetzt wird das, das, auch das ist doch die, das ist die Storyline, dass Drake jetzt eben, also, umso höher sie steigen. Ne?
0: Ja, aber du hast ja auch selber gesagt vorher, äh, Mavoice, dass äh, am Ende so einer Regentschaft fällt man natürlich oft auch erstmal in, in ein Loch, ne? Und äh, die Ergebnisse, die spiegeln das ja wieder. Das ist das ist ja das. Ja, naja, ja,
1: das ist richtig, das richtig.
0: Ja, Die Frage ist halt, feines.
1: wie weit, wie lange oder wie
0: tief das Loch dann ist. Ne? Klar.
1: Du, Drake hat sein ganzes erstes Jahr nur verloren.
0: Also. Ja, das stimmt. Oh, ja.
1: Und dann war er ein Jahr lang unbesiegt. <lacht> ohne jemals eine Bewertung machen zu müssen, habe ich letztes Mal gehört. Ja,
0: richtig. <lacht> Den Schuh musst du dir anziehen.
1: Ich war fast 500 Tage ungeschlagen, ohne eine Bewertung.
0: <lacht> du bist schuld, warum alle Bewertungen wieder haben wollen.
1: Ja, von mir aus. <lacht> Ich habe genug Charaktere mit mir selbst, ich muss das nicht machen.
0: Du kannst bis ans Ende aller Tage mit dir selber fehlen. Ja. Das Player ja, Domination gut, also, Classic.
1: Dann heißt das also tendenziell Purifier. Wird's machen.
0: Ja, also ich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, sein könnt. Okay. Ist so mein Gedanke. Gut, wollen wir weitergehen zum nächsten Match. E Okay, das nächste Match ist... ist
1: ah, ich muss doch einmal reingrätschen.
0: Nein, <lacht> wir sind schon beim nächsten Match. Okay, grätsch okay. rein.
1: Ich verstehe eine Sache an deiner Theorie nicht.
0: Ja, also die denn? Theorie
1: von, dass einer von beiden androht, äh, an, hey, ich tu mir selbst an, der andere sagt dann, I quit. Ja. Was und dann so sagst geworden? du, du denkst, es gibt ein Happy Ending. Aber das passt nicht zusammen, weil pass auf, wenn jemand
0: hey, na, von klar. den beiden
1: nämlich wenn jemand von den beiden diese Einsicht haben würde, hey, hast du schon mal
0: eine Romcom gesehen?
1: Also mein Gedankengang ist doch, wenn einer von den beiden das machen würde, dann wäre das doch das ultimative psychische Kampfmittel, weil er dann das Match noch um jeden Preis gewinnen will und beweisen will, dass der andere schwächer ist und dann gibt es ja danach kein Happy Ending. Ja, wenn es Happy Ending gibt, dann würde einer von beiden vielleicht ein sagen, nee, weil
0: du gehst jetzt davon ich will nicht aus. Mehr. Du gehst jetzt davon aus, dass äh, einer der Charaktere das Match gewinnen will. Ich gehe davon aus, dass es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht, sondern um wieder zusammenzukommen. Es geht um die Geschichte, die erzählt wird und nicht um das Ergebnis. Das ist meine Theorie. Mhm. Okay.
1: Wenn am Ende zwei Leichen in der Halle liegen, <lacht> sprech mir noch mal dann sprechen wir nochmal
0: drüber. Dann, wenn dann wirklich am Ende zwei Leichen in der Halle liegen, möchte ich aber dann bitte dann nochmal, dass äh, mein Ausschnitt von gerade reingeschnitten wird mit, hast du schon mal eine Romcom gesehen? <lacht> <lacht> Das würde gut passen. <lacht> hm. Gut, reicht dir das als Erklärung, oder? Ich,
1: ich akzeptiere, hast du schon mal eine rom gesehen als Erklärung, <lacht> ja.
0: Okay. Dann Serial Killer gegen Robert Bratz, das nächste Match. Jawohl. Ja, da hast du dich drauf gefreut, ne? deswegen darf ja. du anfangen.
1: <lacht> geil, Ist das geil. jetzt so ein quasi so, so Rock gegen Hulk Hogan Match? Kann man sich das so in der... In der okay. GFCW Galaxy vorstellen. Also, äh.
0: Theoretisch.
1: Nein, nein, das ist besser. Nein, das Match ist größer. Das Match ist besser. Pass auf. Also, das, ich du pass musst auf. ja auch What? Es ist nämlich erstmal falsch, was du im Opener gesagt hast. Ja? Du hast mir gesagt, Claire ist das einzige und damit das größte Face in der Company. Nein. Hast du dir die erste Probe vom Promo von Robert Brett durchgelesen, dieser Film? Erste? Robert Bratz ist für mich das absolute <lacht> Topface in dieser Kombination.
0: <lacht> ja, gut, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Der Jim ja.
1: kommt raus und dankt Serial Killer zwei Seiten lang für das beschissene TLC-Matchwork. Und genau deshalb ist dieses Match auch größer als zwei oben gegen Rockies, wie man sagen könnte, who the fuck cares? Ich will sehen, dass Robert Brads Zero-Killer in eine scheiß Brezel knotet, vom fucking Empire State Building durch 78 Tische wirft und Zero-Killer bei 2 ausgeht Das will ich sehen.
0: <lacht> nein, Zero-Killer <lacht> verliert dann und sagt, trotzdem, ich habe einen Rekord ja. aufgestellt, 78 Tische, yeah. Wo nein,
1: Bro, nein, nein, pass auf. Zero-Killer fällt nur vom Empire State Building weil er von einem Flugzeug abgelegt wird.
0: <lacht> und in diesem Flugzeug sitzt Yannick.
1: Yannick. Und dann treffen die beiden am Ende was übereinander. Und dann und dann fallen am Ende aus dem Flugzeug, nachdem sie durchgeklinkt wurde, fallen zwei Würfel runter.
0: <lacht> ja gut, da kann jetzt <lacht> Mauboys nicht mehr mitreden, <lacht> wenn es um die Würfel okay. geht.
2: Okay, also ja.
1: Ja, also, aber mir ist schon ein missbekannte Zero Killer, sehr ausschweifende Matches immer über Pay-Per-Views hat. Sagen wir es mal so. <lacht> also ganz im Ernst, GFCW 500 war Bullshit. Ähm, Stranded war Bullshit. Brainwash war Bullshit. Ich will einfach nur das Serie verlieren. Das ist so rude gegenüber Manu, aber ganz im Ernst, der Charakter-Serie ist mir das ganze Jahr nur auf den Sack gegangen und Brads hat ihn halt promotechnisch komplett auseinandergerissen und deshalb freue ich mich auf das mal.
0: Okay, also das würde ich tatsächlich nicht so sehen, aber mich würde interessieren, wie Mauboys das gesehen hat.
1: Also es ist irgendwie, ich habe mich da über Robert Brads ein bisschen informiert und der ist natürlich jetzt schon einer der ganz großen Fantasy-Wrestler eigentlich der letzten zehn Jahre vermutlich.
0: Ja, würde ich unterschreiben.
1: Aber er, und er so, das Mic-Work ist wirklich schon, schon sehr, sehr gut, aber hat jetzt irgendwie auch nicht mehr gemacht, als irgendwie musste, hatte ich so den Eindruck. Vielleicht macht er es ja, auch na, immer so, das kann natürlich sein. Ähm, ja, aber das ist doch das Geile. Der Chief geht einfach rein. Er hat einfach keinen Bock auf die Scheiße. Er hat <lacht> einfach keinen Bock. Er will einfach nur das Serio verliert Und das ist genau das, wie ich diesem Match gegenüberstehe. Und das finde ich so geil. Ah, ja, okay. okay. Wenn man so, so sieht, klar. Also, ich kann es jetzt halt nur von der Warte aus ähm, beschreiben, dass ich halt ihn gar nicht sonst so kenne. ne Also, ich habe jetzt halt einfach nur das so wahrgenommen. Auch diese Hall of Fame Speech. Ich glaube, letztes Jahr war das. Die habe ich mir durchgelesen. Die ja. war wirklich verdammt gut. Und ähm, ich habe da jetzt eigentlich, also, aber sowas wie eine Hall-of-Fame-Speech habe ich jetzt äh, noch nicht gelesen, muss ich sagen. Also, hat er die Latte natürlich auch hochgelegt. Hoch oder, wie du schon sagtest, vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt. aber, ähm, ja. Ich habe da jetzt tatsächlich, wenn ich meine Hogan gegen The Rock, äh, habe ich da natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, habe ich einfach, die Erwartungshaltung ist hoch. Ja, Und es ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt durch die letzten Shows total gehyped bin auf das Match. Also, das ist halt, die Dialoge und so zwischen den beiden sind gut. Man kennt sich, denke ich. Haben wir auch ein paar Mal, glaube ich, gegeneinander eh schon gekämpft. Also, es ist das jetzt nicht so irgendwie wie Hogan the Rock, irgendwie Legenden, die noch nie aufeinander getroffen werden. Aber, ähm, ja, ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die Anniversary Show überlege, ob das jetzt überhaupt hier zu einem eindeutigen Urteil kommen, oder ob man das noch weiter bringt, um dann halt eben bei der Anniversary Show gegeneinander das ultimative Match zu haben, wo dann ich eben die, wie gesagt, 48.000 Tische dann ich, glauben müssen. Ich, ich, ich denke fast, es muss weitergehen,
2: ja.
1: weil der, also ich meine, der Matchaufbau ist ja einfach nicht fertig. Ich meine, die Go Home Show hat so geendet, dass Robert Bratz gesagt hat, ja, wir sehen uns, oder auch nicht will, dass du verlierst. Dann ist er gegangen. Und das war der Höhepunkt des Fädenaufbaus. Also das, das kann nicht. Das kann nicht. Du hast vollkommen recht. Deswegen also, ist ich bin halt, halt auch nicht, nicht so gehypt, weißt du? Deswegen ist, sind vielleicht andere Matches, die so, ähm, ähm, die vielleicht gar nicht so geil sind wie die beiden gegeneinander, interessiert mich tendenziell halt mehr als das. Das Match ist, ist, halt, ist halt nicht
0: ja, richtig. Also in meinen Notizen habe ich auf jeden Fall auch stehen, wenn das das Ende der Fehde sein sollte. Ich würde jetzt auch nicht mal davon ausgehen, aber wenn es das Ende der Fehde sein sollte, ist es eine Crap-Fehde. Ähm, ich würde aber das aufgreifen, was Morbus gesagt hat, ungefähr mit Rock gegen Hogan. Ähm, von der Tragweite her stimmt das ja so ein bisschen, weil wir sprechen ja hier von Zweien, die mindestens im erweiterten Kreis äh, von Grace of All Time sind. Also, ja, ja. ja.
1: Also, auf jeden
0: Fall. Äh, ob die jetzt. Top 5 beide sind oder Top 7 oder 8, ist jetzt egal, aber auf jeden Fall sind die halt beide im Dunstkreis, wenn man über Grace of All Time spricht. Und von daher. Also so
1: Namen und den Accomplishments wahrscheinlich auch Top
0: 5. Ist aber bei Bretz nicht sogar Hulk Hogan? Der
1: war doch bei den PCW auch nochmal World Champion. Ja, genau. Yeah. <lacht> ja. ja. Aber Bret, hat, glaube ich, soweit ich mitbekommen in der GFCW alles abgeräumt, gesagt, schickt euch gegen die PCWA, hat alles abgeräumt und hat gesagt, schickt euch nicht aufgenommen.
0: Ja, richtig, genau. Das, das äh, beschreibt es ungefähr sehr gut, glaube ich. <lacht> Ähm, ja, aber äh, von daher, ähm, diese Spreads hat keinen Bock, das, finde ich, bringt er sehr gut rüber. Das Problem ist, ist so gut. Ja, das Problem ist einfach nur dieses Sparflammenprogramm wirkt der, wirkt, äh, der Tragweite ja, ja, des ja, Matches ja. halt gar nicht gerecht ja. Na, und das ist halt dann so ein schmaler Grad, auf ja. dem du dich bewegst, weil das ist natürlich so ein Dream-Match, was alle Fans unbedingt nochmal haben wollen nach all den Jahren. Ich meine, ist jetzt nicht das erste Match, hast du ja auch gesagt mal, stimmt natürlich. Aber es ist natürlich ein Match, worauf man sagt, boah, da habe ich Bock drauf. Ne? Also
1: ich mein, ich weiß auch nicht, ob der Robert-Bretts-Charakter an sich immer so ist oder ob das jetzt für diese Fede so ist, wenn er...
0: Ja, ein bisschen, aber ich finde es hier extremer. Also das, das, das,
1: das Ding ist halt so bei mir, ich finde halt auch, ich, ich fand das halt einfach, die, dieses Wenige, was er gemacht hat, fand ich halt einfach total geil. Wenn ich das jetzt schon drei Jahre von ihm kennen würde und wüsste, okay, das ist ein Standardprogramm. Vielleicht würde ich es dann auch nicht so gut finden. Aber so lese ich halt zum ersten Mal, außer der Hall of Fame-Speech, die ich jetzt mal nicht zähle, ähm, Roadplay von, von Bretz. finde es einfach nur geil. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen sehr über Zero also so, so schlimm ist das jetzt nicht, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, ich,
0: ja also ähm
1: Ich fand das einfach sympathisch. Ich meine, Robert Bretz kommt raus und rippt ihn einfach komplett auf, auf jeder meta kaputt. Das also, ist so geil.
0: Ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich das jetzt ein bisschen äh, ja, böse bezeichnen würde, würde ich sagen, das ist ungefähr die etwas größere Variante von Player gegen Serial Killer, weil da haben wir ja immer so ein bisschen gesagt, ja, Player, der nimmt äh, äh, Serial Killer nimmt Player nicht wirklich ernst und Player, der äh Robert
1: Bretts ist Player, der Nein, Serial Killer ist Player. Nein, Robert Bretts ist Player, der die Handbremse löst, weil Player hat genau dasselbe mit Serial gemacht, dass der auch so Promos gehalten hat mit du kümmerst dich nicht drum und dieses und jenes, aber Bretts Feuertal einfach aus allen Rohren.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also wenn du das, was Bretts gemacht hat, aus Feuern aus allen Rohren bezeichnest... Nein, in, in,
1: Sachen, in Sachen auf seinen Gegner losgehen.
0: Ja, ich weiß als,
1: nicht. Nein, also wirklich, Play Player hatte... Sie haben dieselbe Promo gehalten. Player, als er nach seinem Titelgewinn rauskam und nochmal gegen Zero gehatet hat und dann in der Show drauf, als Bretts wirklich aufgetaucht und gegen Zero gehatet hat. Das ist dieselbe Promo, nur die von Bretts ist, sorry, Player, wesentlich besser gewesen.
0: Ja, also ähm, ich würde es ich eher so sehen, dass ich es halt, äh, ja. Ich finde, Brad äh, ist da ein bisschen zu, ja, also man merkt schon, Silvio Killer ist sehr bemüht, er will sehr viel machen und Brad sagt einfach, es ist mir scheißegal und das wirkt halt so, dass das... Äh, Meinst du, es on- oder oder aufgeben? Ja, das ist, das ist die Sache. Es, <lacht> ist, äh, on gimmick ist das natürlich eine gute Sache, die man so machen kann, aber aufgeben, es wirkt auch so, als wenn das das Off-Gimmick widerspiegeln würde. Und das ist ein bisschen äh, mhm. Ja, ja, stimmt. Sehe ich auch so. Das ist so ja. der, der fade Beigeschmack
1: des Ganzen, ne?
0: Ja, deswegen bin ich gespannt, was die machen, weil äh, gerade ja. mit Robert Bates traue ich auf jeden Fall zu, dass da noch mal was richtig Fettes kommt. Und wenn es, gibt, es gibt, dann ja, weitergeht, ja. Gen Anniversary, und der dann halt wirklich dann sagt, okay, jetzt Sparflamme weg, Na, jetzt Aber das du gesagt jetzt eben äh, eher nicht habe ich das, oder habe ich das falsch gedeutet. Ja, ich glaube es irgendwie nicht, aber es, ich würde eigentlich sagen, so wie der Aufbau war, muss es. <lacht> aber
1: Es gibt nur ein Problem mit diesem typischen Wrestling-Trope von, okay, du machst ein Match und das ist noch nicht so komplett all out, sondern das hilft sich für das Anniversary auf. Man, wird dieses Match schreiben. Hier, hier gibt es keine Sparflamme. <lacht> hier, Shepard. Uh,
0: ja, also beim Match, also wenn ich sagen würde, es würde weitergehen, dann würde ich sagen, Serial Killer gewinnt. Einfach, ja. weil er seine, auch wenn ich es hasse wie die Pest, die stream ah, nee. nicht verlieren will.
1: Nein ich, nein, ich denke umgekehrt.
0: Nein, nein. weißt du, warum ich glaube, dass Serial Killer gewinnt? Weil ich glaube, dass Robert Bretts das als Anreiz nimmt, weiterzumachen. Ja, warum, aber, äh, warum sollte Robert Bretts weitermachen, wenn er Serial Killer besiegt? Fair enough. Hat, ja, dann hat er keinen Grund mehr, beim Anniversary-Killern Weil, weil Es ist ein Serial-Killer-Match.
1: Warum ja. sollte Robert Bretts weitermachen, wenn er gewinnt? hätte Zero-Killer geschlagen, das bedeutet, der Sieg wäre nicht clean, das bedeutet, er hätte eine <lacht> zu beweisen.
0: Ja gut, so kann man es natürlich auch sehen, aber so, so schätze ich es nicht ein. Deswegen denke ich mal, wenn es weitergeht, gewinnt Zero-Killer, weil er seine Streak äh, aufrechterhalten will. Streak? Was habe ich verpasst? Ja, er hat doch noch nie bei Title Knights verloren.
1: Oh, stimmt.
0: Ja, und das ist ja so wichtig, nie zu verlieren, ist super wichtig.
1: Okay, sorry, aber das ist dann, das ist dann schon irgendwann eine, eine ordentliche Sache. Ich meine, wir wir bei halt jetzt dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: sechs, sieben. Ja, ich würde sechs oder sieben mal sagen. Würde ich schätzen jetzt auf Anhieb.
1: Das ist halt schon. Also das kann ich dann aber auch verstehen, dass du das. Ein Wait, wir haben ja... Ah ja. Also Teilnehmer ist schon so Wrestlemania, ne? muss man eigentlich. Ja sagen. eben. Ja. Deshalb denke ich, also sage ich auch so, mein Gott, ne? so... Also, das ist halt dann schon was, was einen gewissen Wert hat. Wo ich jetzt schon sage, okay, dann kannst du auch mal das bei einer Booking-Entscheidung mit einbeziehen.
0: Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich finde es halt, kann, ich, ich, mag's, ich mag solche Streaks halt nicht. Wenn du die jetzt hast, dann sehe ich das auch so, wie du das siehst. Würde halt nun nie hingehen. Das ist das, was ich so...
1: Hm. Ja, ich würde auch nicht unbedingt auf, auf wenig Tippe ich meine, an, an sich so ja, Booking 101, auch wenn natürlich Serial, ja. keine wirkliche kein wirkliches Motiv hätte, weiterzumachen, wenn er gewinnt, so an sich Booking 101 wäre halt, dass am Ende nicht der Part-Timer overgeht. Auf der anderen Seite braucht es Serial-Killer halt nicht. Mein Serial-Killer würde jetzt von seinem Standing... Serial-Killer hat so einen großen Namen, der kann auch einfach gegen den Part-Timer verlieren und danach weitermachen. Ja, aber ich glaube, einen klaren Sieger wird es nicht geben. Das haben wir eigentlich ja, schon so weit ja, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie ein DQ-Sieg wird für Zero Killer ja, oder ja, so. <lacht> oder ein Countout. Ja, Robert Bates ist, nach Hause.
1: Ja, ich, ich vergesse immer, dass Zero in der Face ist. <lacht>
0: <lacht> Wie kannst du das vergessen? Also,
1: jetzt mal ganz im Ernst. Ich. Auch wenn Brett an sich das arrogante Arschloch ist, so, es ist halt. Sirius verliert seinen Titel dadurch, dass er irgendeinen ego manenshit durchzieht, statt sich auf seinen Gegner zu konzentrieren. Und dann kommt Robert Bretz und sagt so, Alter, das ziehst du für eine Scheiße ab. Du warst eine Nulpe von dem Champion. Es ne? war lächerlich und ich gebe dir jetzt aufs Maul. So, wer ist hier denn hier? <lacht> also wenn...
0: Ja, das siehst du aber äh, aus äh, Smart-Sicht.
1: Ich sehe das aus der Sicht von jedem, der Wrestling schaut, außer die Fans, die Manu selbst schreibt.
0: <lacht> Scheiße, holy shit.
1: Also, sorry, du kannst, mir, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand da noch von außen drauf schaut und Zero klar als face
0: Ja, also gut. ich würde sagen, den normalen Fan, der in die Arena reingeht, kann ich das noch irgendwo sehen, aber...
1: Der Typ, der den Titel gewonnen hat durch Beschiss ja, aber und dann verloren hat, weil er seinen Gegner nicht ernst nimmt.
0: Ja, und? aber es geht doch um die Matches. Wenn da, ich mein, da 8000 schreiende Teenies sind. Ich meine, und ich meine. Die wollen ja, die Br Tische sehen.
1: Es wurde ja jetzt auch schon in der Fehde speziell, ist jetzt schon ein bisschen das Markengesicht, weil hier Brad schon als der Hill dargestellt wurde, ohne Frage. Ja. Aber ich bleib dabei, egal wie oft Manu in der Gruppe sagt, für ihn ist Sirio ein Face, Sirio ist kein Face mehr, so wie er gebucht wurde. <lacht>
0: Ja, aber darüber haben wir auch schon gesprochen, dass ich das auch nicht so... Ich werde das auch erzähle.
1: genauso wie den Namen von Brick Quick jede Show wieder ansprechen.
0: <lacht> du mit deinem Namen, Mann.
1: Ja, Mann, lass mich. Ich könnte jetzt auch anfangen, dass der Typ Brot mit Nachnamen heißt. <lacht>
0: ja, das sagt der,
1: sagt der Purifier oder was? Richtig. Sag's der, sagt der Luftafrischer.
0: Luftafrischer <lacht> gegen Brot. Match of the Year.
1: Alter, holy <lacht> shit, let's go.
0: Bucket it.
1: Book
2: it,
0: Wollen ja, ja. Book it. <lacht> Book it. <lacht> Gut. Du, <lacht> wollen wir noch was zu diesem Match verlieren?
1: Hm.
0: Äh. Nee. Ja. Also
1: ich glaube, da müssen wir, das wird, ja das wird ja auch vermutlich weitergehen. Ja, ich hoffe es. Wenn ja. nicht,
0: dann ist es Gurke des Jahres, ganz ehrlich. Ja.
1: ja. Oh, oh weh, da habe ich jetzt ja zu sehr gerantet. Kein Problem. <lacht>
0: Ach, das, das Schönste wird noch sein, was wird die Gurke des Jahres? Wir haben schon ein paar Contender.
1: Ich hab dir gesagt, was die Gurke des Jahres wird. <lacht> ja. Was ist es Was denn? Oder willst es mir noch nicht sagen? Äh, es, also, du, pass auf, es ist komplett egal, für was gestimmt wird. Ich sitze an den Ergebnissen.
0: Das darfst du jetzt nicht öffentlich sagen?
1: Doch. <lacht> <lacht> Das, das, würde ich nicht, bis oder das, das würde ich dann nicht sagen, wenn ich wirklich vorhätte, es einfach zu machen. Okay. Aber da ich das ja nicht vorhabe, kann ich das auch öffentlich sagen.
0: Oh, ich werde das anfechten am grünen Tisch.
1: Jetzt wird es <lacht> natürlich sehr, sehr awkward, wenn jetzt wirklich das zur Gurke des Jahres gewählt wird, das ich vorhatte, weil dann sehe ich natürlich ein bisschen sass aus.
0: Ja, also ich glaube, das, also ich, ich würde das nicht mal zur Gurke des Jahres wählen, ganz ehrlich. Aber was, was? ist denn jetzt... Jetzt wirst du dann... Ich will dich jetzt nicht beeinflussen, indem ich das sage.
1: Ja, nein, das, das, okay. das wäre jetzt irgendwie wirklich beeinflussen. Also. Deshalb halt ich jetzt auch...
0: <lacht> okay, jetzt... Aber,
1: aber, aber jeder, der die Shows, die Podcasts gehört hat, was du eigentlich hast, müsste wissen, was ich da
0: nehme. Gucke des Jahres ist Drake beim Podcast. Richtig. <lacht> okay, weiter. Asylum Match. Wir wollten nichts mehr sagen zu uh, Hogan nee. gegen Rock, ne? Nee. Okay. Was ist ein Asylum-Match überhaupt?
1: Keine Ahnung, Boah. aber es war das Match des Abends. 100 Das Pro. weiß ich auch gar nicht. Ich würde Geld Ich habe das mal gegoogelt, eben sogar gerade noch. Ja, ich auch. Und dann habe ich Chris Jericho gegen Dean Ambrose 2016 äh, Wrestling, wo ich kein Wrestling geguckt habe, gefunden. Es, es war oh. auch... Es also, war ich ein... mir, also wo ich das einfach nur so gesehen habe, irgendwie Asylum-Match dachte ich so, in Zwangs, beide sind in Zwangsjacken oder so. Müssen sich da irgendwie raus befreien. Aber dann dachte ich so, hm. Wie schreibt man denn sowas überhaupt?
0: Das ist gar nicht möglich. Also das Match, was Aber du gerade gesagt hast, das wirkte auf mich eher wie ein Cage-Match mit Waffen drin. Es
1: war auch ein Cage-Match. Ah, das okay. hieß Asylum-Match, weil Ambrose ähm, zu der Zeit WWE-Ambrose war, was absolute Grötze war. Und sein Gimmick war, dass seine Catchphrase war Welcome to the Ambrose Asylum. Weil er ja wahnsinnig war. Und deshalb war dann das... Cage-Match mit Waffen. Und ich glaube, irgendwo, glaub, irgendwo in der Fede gab es eine Topfpflanze. Das war die Zeit, wo Chris Jericho einfach gesagt hat: Ich gucke jetzt einfach mal, was ich alles overbringen kann. Er hat, ein, er hat ein Stück Papier overgebracht, er hat einen Schal overgebracht, er hat das Wort It overgebracht, er hat eine Topfpflanze overgebracht, die einen Namen hatte, den ich nicht mehr weiß. Und das war das
0: Gute an der Fede.
1: Aber ja, ich schweife
0: Gut, also gehen wir ja, okay. jetzt davon aus, dass es so eine seile match ist oder was Na, stellt ihr euch da vor? Das, das ist ein
1: Match in, in, der, in der Anstalt, aus der Barton und mir kommt.
0: Könnte sein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist im Ring. Ich glaube das ich glaub, auch, nicht. ja. Aber ich, ich würde, es würde mich nicht überraschen, wenn das tatsächlich irgendwie in so einer Anstalt das, wäre. Ich muss wär auch ganz geil, ehrlich,
1: also ich fände es geil, wenn es in der Anstalt wäre. Ja, weil ich also, finde das ist einfach, also so dieses, so Special-Matches sind ja oft irgendwie Quatsch, totaler Quatsch. Wir hatten über so Beer matches schon gesprochen und weiß Rast der Kuchen, was es alles noch gibt, aber ich finde, da passt das einfach, ohne dass ich genau weiß, wie es abläuft, einfach total geil eigentlich ich auf glaub, den beiden Charakteren. Ich glaube nicht, dass das ein Match ist, das du nimmst, um irgendwie so Horror-Comedy zu bringen. Ich glaube, das wird komplett ernsthaft beschrieben, aber halt nicht als traditioneller Wrestling-Angle. Ich glaube, also ich denke, das ist ein Match, das in der Anstalt von Bartholomew stattfindet. Und ich. Also, es gibt ein paar Gründe, warum ich das glaube. A, weil ich es verschwendet fände, wenn diese beiden Charaktere ein Wrestling-Match haben. Ja. Zweitens, weil aktuell durch Corona diese Art von Matches, an anderen Orten, diese Szene-Matches, äh, mhm. nenne ich jetzt mal, äh, einfach so populär sind. Und ich glaube, dass das halt. Und da kommen wir zu Punkt C. Es ist Markus und ich glaube, dass Markus durchaus jemand ist, der sich sagt, weißt du was, das probiere ich jetzt im Fantasy Wrestling aus.
0: Ja, ich habe ja so ein ähnliches Beispiel schon gebracht. Ne? Wir haben doch schon so ein rust shapen Brawl gemacht, da war ja auch Markus und ich. Und, im Club, ich. und im Fight Club haben wir auch ein Match gemacht. Waren auch Markus und ich.
1: Man muss auch sagen, der Mario, der Spieler von Simon und vom Trinity Project, der hat auf jeden Fall auch sehr viele äh, Kuriose Ideen. also ja, der, wirklich auf
0: jeden Fall. War war auch sehr, auch
1: also sehr geile Ideen auch dabei. Da, da haben sie sich auf jeden Fall, glaube ich, zur richtigen
0: äh, gefunden. Ja, also mir hat um jeden da jeden was Geiles Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fede fand ich eigentlich, hat an einigen Stellen ihr Potenzial noch hängen lassen, aber das Mensch ja. absolut geil.
0: Also ich finde, die hat langsam angefangen, aber die letzten Shows fand ich eigentlich ganz gut. Cool.
1: Mir muss jemand noch eine Sache erklären, was ja. ich mal ganz dünnes Eis finde bei so Charakteren wie PCM-Simon. Wann wechselt er? Warum wenn, wechselt er? Wenn die, Schriftart kann man nicht sich
0: ändert, äh, die Schriftfarbe sich ändert.
1: Nein, nein, ich meine, das, das meine ich <lacht> nicht.
0: <lacht> Mist. Äh, ja, genau, ka genau kann ich das auch nicht sagen. Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass es. Da gibt es keine richtige Methodik, dass man das äh, strukturell irgendwie erkennen könnte. Naja, am Anfang von der Fehde war es ja schon mehr PCM, würde ich sagen, noch. Und dann, ja, und
1: was hat dann denn was hat dann diese, Ten die, diese wackelnde Tendenz vor einmal Dann das stand,
0: Dann stand PCM vorm Spiegel und Gollum hat mit ihm geredet. Beziehungsweise Simon. Und dann hat er langsam die Kontrolle über ihn übernommen. Und dann war es mehr Simon, würde ich schätzen. Weißt du, also. das
1: Ding ist. Ich das finde ich immer so schwer bei so schizophrenen Charakteren. Ein Real-Life-Beispiel ist zum Beispiel Kane. Da habe ich das auch nie gerafft, so wann, als der diese Phase-Natur gewechselt hat. Also warum? Ich,
0: als ich das gelesen habe, mir kam das schon sehr wie Gollum vor, damals, mit Herr der Ringe, als er bei diesem Fluss war und da in sein eigenes mhm. Spiegelbild geredet hat.
1: Also zum war Beispiel. Genau so. ich, dach, ich dachte nicht, dass ich Onslot mal als Positiv Beispiel für irgendwas nehme. Aber die Story von Onslot war ganz klar dass Hansen permanent versucht, Onslaught zu unterdrücken. Und du hast auch gemerkt, wenn Onslaught stärker wird, irgendwann hat er übernommen. Ja, eine ganze Zeit stimmt, lang. Und dann gab es die heftige Niederlage. Und das hat Onslaught dann wieder verdrängt. PCM ja. wacht morgens auf, wirft eine Münze und entscheidet sich, wer ist.
0: Ja gut, da, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken, das stimmt. Äh, Aber macht natürlich eigentlich das noch realistischer, dass man es gar nicht planen kann.
1: Ja, aber ja. das ist für deinen Charakter natürlich schwierig, wenn er beliebig ja, wechselt. Und es ist ein den Fantasy Charakter Wrestling für, den, für, den, für jeden anderen, der das liest, ist, ist nicht nachzuvollziehen, das stimmt natürlich. Es ist realistischer, aber es ist schwer, um zu dem Charakter dann dazu zu sein. Ich, ich finde das, das Match auch so geil, weil im Endeffekt das alte Gimmick von More Boys ist eigentlich so eine Mischung aus diesen beiden. Und das, das fasziniert mich einfach auch so sehr. Und. Ähm, Bestätigt mich aber auch darin, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Ballen Gimmick antreten kann. Das wäre einfach zu verrückt. Wenn noch ein Dritter dabei wäre, der noch eine Mischung ist aus jemandem, der eigentlich irgendwie so einfach nur so ein wild gewordenes et Etwas ist und einer, der total schizophren ist. Also das alte Morbis-Gimmick ist ja, indem er quasi mit einer Handpuppe spricht, die einem immer nur sagt,
0: was er zu tun hat. Ja, bei das der Hand. war ja sie selbst. Aber zumindest, ja. da hast du das ja halt quasi versinnbildlicht, wer die andere Person ist. Das ist ja das Problem. Ja, ja das bei stimmt bei natürlich. Übrigens.
1: Aber also ich finde halt das Match insgesamt so geil, weil es halt diese dieses alte Gimmick von Morboys in diesen beiden Personen irgendwie zu finden ist. Dieser Rufus von Greifenstein. Ähm, er hat sowas wie von so einer Puppe, der äh, immer dem Bartholomäus ähm, alles befehligt, was er zu tun hat. Und äh, Simon oder PCM ist halt auch einfach so ein ja, verstörtes Individuum. Ne? das halt irgendwie auch nicht genau weiß wo oben und unten ist.
0: Ja, auf jeden Fall ja, kann man, also, glaube ich, sagen, dass sich da zwei gefunden haben. Das passt auch gut.
1: Ja, also super. Ich finde es super aufgebaut. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das jetzt auch das Ende der Fede schon sein muss. Ich glaube, es ist es. Ich ne ne? Wie willst du das toppen? Das stimmt natürlich. Eben einfach wegen der match Wenn das nicht ja, so ist, ja. würde ich sagen, nein.
0: Aber... Aber wenn es ein Asylum-Match ist und das ist wirklich in der Anstalt, warum ist es da? Weil. Weil, äh, wenn wir jetzt mal ongemäß sprechen, deine Dynamite hat das fe äh, ja festgelegt. Warum sollte er das sagen, macht das in der Anstalt vom, von der einen Person? Ah,
1: fuck, das, das ist natürlich ein Problem. Nee, das ist auf jeden Fall im Ring. Die oh. machen das im Ring. Das killt dann aber 80% meines Hypes, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ja, ich hab's mir ja, auch sorry, vorgestellt, guys. dass die da irgendwie im Arkham Asylum kämpfen. ne? <lacht> kommt nur oh, der Joker wow. und der Pinguin um die Ecke oder irgend sowas. Aber ähm, vor, ja, die, vor allem, weil also das, man kann das, dann hast du nämlich genau dasselbe Problem, was ich mit dem Asylum-Match aus der WWE, was wir vorhin hatten. Da habe ich das Problem gehabt, dass es einfach nur ein Steel Cage-Match ist, was Asylum heißt, weil es jemand im Gimmick hat. Und dann wäre hier, das wäre genau dasselbe. Wenn das ein Steel Cage-Match oder ähnliches im Ring ist, dann heißt es einfach nur Asylum, weil beide wahnsinnig sind. Das wäre halt dann so. Ja. Klar, es ist nur ein Begriff in der Matchart, aber das wäre
0: dann halt auch so, wow. Man kann es trotzdem schon noch irgendwie rechtfertigen, aber es ist halt, äh, diese Dynamite-Komponente ist natürlich dann nicht aus Acht zu lassen. So. Ja. Aber Rufus kann das schon irgendwie was noch deichseln, glaube ich, theoretisch. Ja.
1: Aber spannend wird natürlich so ongemick halt, äh, dass äh, Simon oder PCM das Geheimnis von Rufus weiß. Ja. Das war ja in der letzten Show und das muss ja jetzt irgendwie der. Äh, der entscheidende Punkt jetzt auch in dem Match dann werden. Aber also, also, wo ist ja das von... Mutter getötet? Kauts.
0: Oh, das könnte sein, ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall... Ähm,
0: Wäre so der Klassiker, das ist, sowieso,
1: ne? das ist sowieso etwas, was ich mit euch noch eh noch besprechen wollte, mit Bartholomeos. Das ist halt unheimlich geil inszeniert, aber wie lange kannst du so ein Gimmick eigentlich ziehen im
0: Fantasy-Wrestling? Das ist ja. halt das, was ich... Da haben wir ja ganz am Anfang, als Bartholomew's debütiert ist, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Dass er halt wie so eine Special Attraction rüberkommt. Äh, aber Markus ihn dann. Weil er kann
1: ja nicht reden.
0: Ja, aber Markus, <lacht> Markus dann ihn eher in die Schiene. Äh, ja, ich bin keine so Special Attraction, nur ein bisschen eher aber auch ein normaler Wrestler, also halb so vom Auftreten. Ja, das ich habe hab das ja im ja. Forum
1: auch alles gelesen. Ähm, brauchen wir nicht nochmal aufwärmen. Aber ich habe mir natürlich trotzdem die Frage gestellt, was sind so die nächsten Etappen dann?
0: Also je nachdem. Ja, Wie das, man kann schon noch, sogenannte Geheimnis jetzt äh, man kann es schon noch ziehen, klar, ja. aber. also wenn jetzt gehen wir mal einfach davon aus, das Geheimnis ist Rufus hat irgendwie die Mutti von Bartolomeus abgeschlachtet, ja? Das ist das Geheimnis. Dann gibt es erstmal eine Story: Rufus gegen Bartholomäus. Und PCM ist auf Bartholomäus' Seite und Rufus sucht sich jemand anders oder irgendwie sowas, der für ihn kämpft. Big Jack. <lacht> Einfach nur Just cops. Alter, nein.
1: <lacht> Paul Barra.
0: <lacht> oh, no, 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 no. <lacht> Und Aber so könnte es dann halt theoretisch weitergehen und dann im Laufe der Zeit wird Bartholomeus immer weniger, die Attraktion immer mehr der Wrestler. Oder Bartholomeus hat irgendwann seinen Frieden gefunden und geht nach Hause.
1: Hm. Ja, da ist auch viel möglich. ne? Auch wie der Hulk hat, kriegt dann das Gehirn und dann ist er einfach äh, schon noch auch noch schlau. Und dann kannst du es natürlich auch noch jahrelang so machen. Das stimmt natürlich. Es ist natürlich, sind viele Möglichkeiten vorhanden. Ähm, aber ich glaube, jetzt in dem Gespräch mit euch würde ich auch sagen, habt ihr vollkommen recht, die Fehde müsste eigentlich irgendwie zu einem Ende kommen. Was irgendwie auch schade ist, weil die gefällt mir.
0: Ja, das, äh, ich finde, man könnte das schon weitermachen, nur dieses Silo-Match, das, äh, wirkt, das ist halt, wirkt halt so, als wäre es Final, ja. Mhm. Generell würde ich auch sagen, das könnte weitergehen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das ist das Ende. Wer gewinnt das denn?
1: Ja, also von der Logik her kann ja ähm, PCM nur gewinnen, indem er halt dieses Geheimnis aufdeckt und irgendetwas passiert, was Bartholomäus entschwächt, weil so wie Bartholomäus sich benommen hat ähm, in den letzten Shows, ist er ja gar nicht zu schlagen. Und wenn eins gegen eins gegen ihm im Ring steht, ist es ja gar nicht möglich, dem Herr zu werden, also der wirkt ja wie wirkt ja unbesiegbar, hat ja auch noch kein Match verloren. Das Einzige war ja, glaube ich, dass er bei der äh, königlichen Battle Royal von fünf Leuten rausgeworfen wurde. <lacht> Was ja auch nochmal zeigt, dass es, äh, also vier reichen nicht, sondern es braucht schon fünf Leute. Und wie soll man dann, dann eins gegen eins gegen den Mann gewinnen? also
0: ähm, Ja, genau ja. deshalb glaube ich auch, dass, dass Mob, äh, dass äh, Bartholomeus verliert. Ob es jetzt irgendwie das was in äh, Der Sieg des Intellekts, meinst du? Ja, genau, es könnte halt auch sowas, <lacht> es könnte halt auch sowas sein wie, ja, äh, äh, das Geheimnis, äh, Rufus will nicht, dass das ans Licht kommt und dann sagt er, nein, Bartholomäus, du musst verlieren oder irgendwie so. Bartholomeus will ja, aber das, nicht verlieren. Ja. Und dann kommt ja, Es kommt Maria. halt
1: so ein Art von Bartholomäus, ne, dass er äh, halt doch nicht so stumpf ist, wie er äh, dargestellt wird.
0: Und dann ist halt einfach der Oberking. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube schon, der ist sehr stumpf. <lacht> <lacht> ja. Ja, Drake, wie siehst du das? Oh. Ähm.
2: Ja.
1: Ne? Die ehrliche Antwort: ich, ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie er das weitermacht. Ich glaube. Ich finde es auch geil, weil ich weiß auch nicht genau, wie es ausgehen ich, soll. ich kann mir aber halt wirklich nicht vorstellen, dass Bachelomaeus ein Charakter ist, den du äh, ich sag jetzt mal emanzipieren kannst von, von Rufus.
0: Ja, The ja, also ich würde sagen, emanzipieren nicht, aber halt er kann oh. halt eine andere Person als Bezugsperson kriegen. Ja? Und dann, Warum dann nicht jemanden wie Simon? Hm. Oh, das.
1: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Boah, das wäre aber richtig fantastisch. Ich meine... Nee.
0: Nee. Ja, was glaubst du denn?
1: Wie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, wenn das Geheimnis ist, dass Rufus die fucking Mutter getötet hat von Bartholomeus.
1: Aber wieso Simon? Warum ich mein, nicht? Hast du dir das mal angeschaut?
0: Ja, aber Simon hat das Geheimnis gelüftet. Er ist jetzt der Chef. So funktioniert das. <lacht>
1: Und dann führt das Trinity Project Bartholomeus dann alleine durch die Gegend? Und er räumt für sie auf? Ja, warum denn nicht? Boah, Oder geht's aber kann... allen an den Kragen? Ja, aber das, pa das passt irgendwie nicht so. Das, das fände ich von der Entsch Ich fände es super komisch. Ich kann nicht mit einen Finger drauf zeigen, warum, aber das fände ich super komisch.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, das das die realistischste Variante Wenn der <lacht> wechselt,
1: so passiert also nein.
0: Es <lacht> war aber eine Idee, die, wo ich denke, so könnte man das machen. Weil irgendwas mit dem Geheimnis musst du ja machen in dem Match eigentlich, ja, weil ja, sonst klar. hättest du es nicht geteasert. Und dann muss es auch irgendwas Wichtiges sein eigentlich.
1: Ja, keine Ahnung, oder es geht doch noch weiter und das Geheimnis kommt später? Ich,
0: ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich würde auch ich, sagen, wenn es halt kein Asylum-Match wäre, würde ich sagen, das muss weitergehen.
1: Und das Geheimnis kommt dann irgendwo auf der Road zum Anniversary.
0: Ja, das Geheimnis kann doch schon jetzt bei äh, Title Nights kommen und dann wird das aber auf der Road geklärt. Ja, kann auch sein.
1: Ja, was soll dann auf der Road passieren? Bartelmeus tritt Rufus den Kragen um und Ende?
0: Ja, das kannst du ja noch ein bisschen ausschmücken.
1: <lacht> und außerdem würd, würdest du so würdest du einen, ich sag jetzt mal, Manager, an Abführung, der wirklich so ein, an der Person, an dem Charakter dran ist, jetzt in der ersten Fehde schon lösen durch
0: irgendein großes Reveal? Ja, nicht, nicht unbedingt, aber du kannst ja den, den Struggle kannst du zumindest machen dass Bartholomew sich emanzipieren will oder also, aber das, nicht das, ist jetzt, das, ist jetzt
1: auch, das ist jetzt eine sehr pessimistische Sinnweise, aber ich glaube, das Geheimnis ist irgendwas, was komplett underwhelming ist. Bartholomew besiegt Simon, die Fehler vorbei.
0: <lacht> könnte, könnte auch sein, ja. Das,
1: das klingt jetzt super pessimistisch, nachdem wir halblich eigentlich auf das Match bin, aber wenn ich wetten müsste, würde ich das sagen. Auch einfach nur in Mangel der Tatsache, dass mir dass, dass ich mir nichts zusammenreimen könnte, was jetzt verstrickter ist. Es gibt mit Sicherheit genug Möglichkeiten, aber mir würden halt jetzt aus dem Stegrad keine einfallen, wo ich sage, okay, das denke ich. Aber es wäre eigentlich ja von dem Charakter eigentlich auch ausreichend, wenn er gewinnt, Bartholomeus. Ja, ist erste gibt richtige halt Fede. Genau, aber es gibt halt etwas, was ihn sehr äh, angreifbar und ähm, verletzlich macht. Weil das hat er ja bisher nicht. Nicht so richtig zumindest. Weil irgendwie, du kannst ja das nicht die ganze Zeit wie so ein Goldberg-Typ äh, durchziehen. Und das wäre natürlich schon, das wäre natürlich irgendwie so ein Mittelding, was ich auch cool fände. Das, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, als er reinkam und was er bis jetzt gemacht hat. Ja. Ne? hat Markus ist ja jetzt glaube ich auch schon ziemlich erfahren oder lange dabei und hat ja verschiedene Charaktere gehabt. Der ist ja jetzt keiner, der jetzt irgendwie Charakter für ein halbes, dreiviertel Jahr oder so mal irgendwie spinnt und dann ist es wieder vorbei. Also, ist jetzt meine Einschätzung.
0: Äh, was mich aber an ähm, Drakes Vorhersage so ein bisschen stört, also Simon liegt das äh, Geheimnis, dass es äh, nichts Wichtiges verliert, dann das Match. Das macht den doch voll kaputt.
1: Das ja. zerstört
0: den doch richtig. Du kannst doch nicht sagen, ja, guck mal, ich habe hier ein Geheimnis, und dann verlierst du dir einfach das Match, sagen und klanglos. Was willst du denn danach noch machen mit deinem Charakter?
1: Mhm. Wow. Ne? Das hält mich jetzt nicht davon ab, so eine Prediction zu machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das hält mich davon ab, weil ich nicht, weil ich glaube, dass, dass, Markus auch so sehen würde. Der würde das nicht einfach sagen, er hat schau, dein Charakter, <lacht> Hauptsache ich.
1: Nee, ich weiß auf jeden Fall auch, dass Mario jetzt den PCM-Charakter nicht in die Tonne kloppt. Ja, das glaube ich
0: auch. Deswegen, äh, ich glaube, Drake, du bist halt so pessimistisch. Ich habe Hoffnungen. Und, äh, ja. Würde ich sagen, so können wir es dann auch abschließend stehen lassen.
1: Wir, wir wissen es nicht.
0: Ja, keine wir Ahnung.
1: Nicht. Das Geheimnis des Rufus kann laufen. I don't know.
0: <lacht> es ist ein medizinisches Wunder. <lacht> ja, das hat, hat Schwanburg original so schon mal gemacht.
1: Oh, wow. <lacht> Boah, ich hasse diesen Charakter so ne? das ist Keine Ahnung. Boah.
0: <lacht> Und zwar im selben, in derselben Show, wo er gegen Danny Rixon antrat. Oh. so schließt oh. sich der Kreis.
1: <lacht> oh. <lacht> aber, ja, also, ja. also wirklich, in, dem, in das Match gehe ich rein, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich gucke einfach mal.
0: Ja, aber das ist ja auch mal ganz schön, dass man nicht direkt alles vorhersehen ja.
1: kann. Ja. Außerdem muss ich auch ehrlich sagen, ich war jetzt gerade so ein bisschen brain auf Karlshalte. Ja, hat man, schon, man überhaupt so nicht gemerkt. alles zu <lacht>
0: <lacht> Gut, dann wollen wir sagen. Tschüss, Asylum Match. Hallo, Goslar gegen Morboys. Yes. Drake, du bist ja jetzt nicht mehr Brain AFK, deswegen, wie siehst du diese Fehler? <lacht> Hallo? Ja. Also Also du weißt, warum ich lache, ne?
1: Äh Ja. <lacht> du, du wirst aber noch gleich aus einem ganz anderen Grund lachen. Ja, okay. Das Problem, was ich mit dieser Fehde habe, ist, dass ich A, ah, ich war schon in der Real-Life-Version von dem Morboys-Charakter, aka Daniel Bryan, kein Fan davon, dass der Charakter eines, dass ein Wrestling-Gimmick ist Ich mache was für die Umwelt und dass ihn das zum Heal macht, das ist das Erste. Darüber, ja. könnte, ich aber noch hin, darüber könnte ich aber noch hinwegsehen. weil Es ist ja immer
0: die Art und Weise, ne?
1: Weil, ja, weil ich, das wollte ich gerade sagen, weil darüber könnte ich noch hinwechseln, weil es mit der ganzen Delivery ja schon ein bisschen so ein arroganter Sackcharakter ist. Ja, ja. Ein anderes Ding, worum diese Fäde sich immer wieder dreht, ist, dass du mit, damit spielst, dass, also uns, das ist ein Produkt, okay, du präsentierst das als Unterhaltungsprodukt der Welt. Das geht nicht nur einfach nur generell an eine breite Öffentlichkeit von Leuten und erreicht halt alle möglichen Leute, die alle möglichen Geschichten hinter sich haben, sondern das schießt auch in Richtung von Kindern und was weiß ich wem alles. Und die Charaktere drehen sich mehrmals darum, dass beide Alkoholiker sind oder waren. Das ist dünnes Eis, wenn ich es freundlich sagen darf. Okay, der ja. ganze, der ganze. Also die ganze Dynamik zwischen den beiden ist ja noch in Ordnung. Ich meine, es, das ist jetzt auch fies, wenn Morboys hier jetzt mitsitzt und etwas zu <lacht> sagen, aber wir hatten das schon in der Gruppe, ich halte das für das am wenigsten relevante Match auf der Karte. Das werde ich auch nicht so zurückziehen, weil es ist einfach so. Aber an sich könnte ich davon, wie das handwerklich gemacht ist, noch sagen, es ist, also passt schon. Aber halt die ganzen Thematiken. Also, dass ich dann Szenen habe, wo sie sich gegenseitig dann, also wo sie gegenseitig Alkohol eingeflößt bekommen, weil der Trope ist, dass Morboys trockener Alkoholiker ist. Und all also. Uff. Dünnes Eis, wenn ich freundlich sage, komplett daneben, wenn ich es ehrlich sage.
0: Okay, Morboys, dein Statement. Das würde mir gefallen. <lacht> Also, wenn du sagst,
1: natürlich, dass äh, das ist jetzt natürlich kein Co-Main-Event, wie es jetzt eigentlich in der Card steht, das habe ich vollkommen richtig. Also, da muss man sich natürlich, ähm, also ihr wisst das ja so besser als äh, als ich sogar, ähm, im Klaren sein, ich bin ja jetzt neu in die Liga gekommen und Rob Gosler ähm, war ja tendenziell auch eher Mid-Kader und äh, hatte, glaube ich, auch eine längere Pause gemacht. Und, ja. und ähm, dass man jetzt, dass das jetzt eigentlich kein Co-Main-Event ist, das ist, ja, das ist ja klar. Okay, wie, auch, wie dem auch sei, ähm, also der gemeinsame Nenner ist ja, ist ja zumindest das mit dem Alkohol und ich habe dieses Match ja auch geschrieben. Ich, ich habe es, wo es geschrieben habe, auch selber gesagt, Ah, okay, das ist schon ein bisschen grenzwertig, aber das ist halt so der gemeinsame Nenner, den man da so findet und ähm, wir haben es jetzt auch dann halt nicht geschafft, das jetzt in, in etwas größeren Kontext reinzustülpen. Ähm, rein und mir war jetzt halt natürlich auch einfach in der Anfangsphase wichtig, dass ich das Gimmick halt verändere. Äh, mir, also ich muss halt sagen, weil ich jetzt noch kein Wrestling geguckt habe, ist mir irgendwann erst aufgefallen, dass Daniel Bryan so ein veganer äh, Gimmick beziehungsweise so ein Titel auch hatte oder irgendwie erschaffen also, hat. Das sollte jetzt auch kein Vorwurf in Sachen Abkupfern sein, sondern das war nur der Vergleich. Nee, nee, ich nee, so nee ich, ich, das ist glaube ich auch ganz anders als das Daniel Bryan Gimmick. Ähm, ja, Aber Definitiv. Also dass, dass das Match jetzt nicht so nicht so hoch gewertet ist, wie es jetzt auf der Karte steht, das würde ich halt, das, da, da gebe, ich, gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Ich finde eigentlich, dass es aber um, quasi, dass man aus dem Nichts halt irgendwie etwas erschaffen muss, muss ich halt sagen. Ist das irgendwie, ob es ob es funktioniert oder ob es ob die Leute es gut finden, das ist sicherlich was anderes. Wenn man jetzt überlegen würde, dass das auch Kinder oder so gucken, geht das natürlich eigentlich nicht, aber da muss man halt ehrlich sein, das, <lacht> das tut ja keiner. Aber ähm, die, die, äh, aber richtig ist natürlich, wenn ich mir jetzt andere Matches angucke, da ist halt relativ, da ist weniger Bemühung gewesen, eine Feder aufzubauen. So, Und das würde ich halt sagen, das spricht zumindest dafür, dass man halt es versucht hat, irgendwie Kontrapunkte zu setzen. Und eigentlich hat mir das jetzt äh, für die, für die äh, Charakterentwicklung geholfen, dass ich mit Rob Gosler so einen Alki-Punker habe, wo man sich halt dann so ganz stumpf das genaue Gegenteil bilden, daraus bilden kann. Um dann halt so einen Counterpart davon äh, zu ihm zu erschaffen. Und das sieht man halt nicht ganz so häufig eigentlich. Das ist jetzt natürlich nicht so mega komplex, das ist eher äh, Wrestling-Storytelling 80er Jahre mäßig, aber ähm, ja. Also ich sehe deine Punkte, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich ein bisschen drüber. Aber.
0: Ja gut, es ist halt äh, Fantasy Wrestling. So, also.
1: <lacht> Was okay. soll ich sagen? Also
0: Dann ja. äh, ich würde äh, das nicht so eng sehen wie Drake, um ehrlich zu sein. Also, ich finde, das äh, ist jetzt keine Grenze, die man nicht überschreiten darf.
1: Das fand ich halt auch. Das ist, es ging noch so. Es ist natürlich jetzt, also. Also, richtig geil war es nicht, das stimmt. Also, schon, ich bin aber. der
0: Erste immer, der die Moralkeule ja. schwingt bei allem, aber ich finde das. Okay,
1: nein, der, der Erste bin ich, du bist der Zweite. Ja,
0: okay, aber ich finde, das ist halt noch was, wo ich äh, sage, das kannst du in Wrestling machen, also. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Also
1: ja, ich, also, ich, finde, ich finde find das jetzt auch nicht in einem Territorium,
0: wo ich. Ich brauche das äh, jetzt auch nicht für immer, aber das kann es halt schon mal bringen.
1: Nein, naja, das, das ist jetzt auch noch, das ist auch noch jetzt weder das. Ausmaß noch die Art von, von Thematik, wo ich sage, halt deine Fresse, ja es, es ist halt nur was, wo, wo ich sage, da sitze ich dann halt vor dem Bildschirm und sauge mir scharf die Luft ein, ne? aber es ist jetzt noch kein Level von äh, du weißt, was alles angemixen, der GFC, wie rumrennt ja. und rumrennt. Ähm, ja, vor allem, weil es ja jetzt für eine, eine Fehde ist.
0: Ja, aber um, wenn man das mal außer Acht lässt, äh, würde ich sagen: ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob man darüber diskutieren muss, ob das jetzt ein würdiger Co-Main-Event ist oder nicht. Also, das hängt halt immer davon ab, wie man es betrachtet. Ne? Also, ist es das zweitwichtigste Match auf der Karte? Nein. Mir geht es ja auch
1: nicht darum, dass das zweitwichtigste Match auf der Karte im co main match steht. Das ist ja genau die Thematik, ja, ja. die ich in der, es, in der äh, Gruppe aufgemacht habe. Ich finde, das wichtigste Match sollte der Mainer sein und der Rest sollte so strukturiert werden, dass es ein sauberer Ablauf ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt die Sichtweise, von der man geht. Ne? Es gibt halt diese Sichtweise, die habe ich auch, so wie du die hast. Aber es gibt auch die Sichtweise, erstes Match ist unwichtigste, dann das zweitunwichtigste und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Ja, und dann versuchst du dir die Show dann
0: Ja, ja, richtig. Also ich sehe es auch so. Ich finde. Ähm, das ist aber auch nicht dieses klassische, was die WWE ja auch häufig gemacht hat, irgendwie das Divas-Matches im co event als Pinkelpause. Also so schlimm ist das, ist die Fehler... Oh um <lacht> so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Das ist halt eigentlich, das ist wirklich, ich finde, eine super solide Midcard-Fehde einfach. Ja. Und ich finde auch, dass Smallboys und Rob das echt gut gemacht haben. Ich freue mich auch, dass die beiden es geschafft haben, zusammenzuarbeiten. <lacht> Nachdem ich beiden gesagt habe, mach das miteinander... <lacht> <lacht> bin, ich froh, bin ich froh, dass das geklappt hat.
1: Ja, das stimmt. Also, das muss man auch mal dazu sagen, es gab auch keine andere Möglichkeit und dafür finde ich es eigentlich ziemlich gut. Das muss man, also ich will das jetzt, das hört sich jetzt nach Schönreden an, aber mir hat es eigentlich total viel Spaß
0: gemacht. Aber ja. dass das
1: jetzt nicht die tollste Fehde
0: des Jahres ist, das ist natürlich. Ja, aber also muss es auch nicht sein. Also ich finde die, ich finde, nee, ich habe hab an der Fede zum Beispiel nichts auszusetzen, aber also ich finde die super solide, also. Das ist halt ein bisschen äh, dieser klassische ich sag mal, Kreislauf der Gewaltaufbau. Ne, ich greife bei dir ein, dann greifst du bei mir ein und dann greife ich bei dir ein, weil du bei mir eingegriffen
1: hast. Das ist mehr als meister
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, das meine ich halt. Ne? Das ist, Da haben wir bei einigen anderen Matches weniger.
0: Ja, also ich fand das auf jeden Fall stimmig gelöst.
1: Ich finde es halt auch, was ich auch ein bisschen langweilig finde, ist halt wochenlang gegeneinander einfach in den Ring zu gehen, Mikrofon in die Hand zu nehmen und sagen, äh, ich mache dich dann und dann platt. Ah ja, nee, nee. Ich das, funktioniert, das funktioniert die zwei Wochen direkt vor dem Match, wenn du schon länger aufbaust. Ja, aber das ist halt irgendwie schon öfters der Fall. Und ähm, mein Kritikpunkt ist auch so ein bisschen, dass irgendwie sich einige von den Topstars nicht so häufig im Ring zeigen. Das kann natürlich jetzt irgendwie, ich habe jetzt ja halt nicht so ein großes Sample-Size. Da fühle ich mich aber, nicht angesprochen. Äh, nee, nee, nee. Also da, <lacht> da hast du überhaupt nichts Spezialisten. Ich weiß nicht, wie ja, du meinst. aber es ist immer die Frage, wenn man das halt ist, ist, macht, das überhaupt Sinn, das mit realen Wrestling zu vergleichen. Also das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das hat ja eine eigene Logik und die Liga hat ja eine eigene Logik. Und ähm, ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass nicht ein Titel auch mal irgendwie zwischen zwei Pay-Per-Views verteidigt wird. Definitiv. Sondern es ist halt irgendwie tendenziell halt so, dass ein Resultat des Pay-Per-Views wird zum Anlass genommen. Für den nächsten Pay-per-View was vorzubereiten, ohne dass man sich einmal auf die Schnauze haut. Und bei Wrestling gehört irgendwie auch einfach dazu, dass man sich auf die Schnauze haut. Und das ist einfach zu wenig. Wobei man sagen muss, <lacht> dass es also i, um das Pendant zu realen Wrestling zu ziehen, es gibt ja sowohl liegen Beispiel AEW, die einfach gelegentlich sagen, okay, wir nehmen jetzt Wochenshow X, klatschen da eine Tagline drüber und es gibt ein richtig fettes Main Event. Ähm, und verteidigen auch da ihre Titel ähm, und es gibt Ligen wie New Japan, wo es eben so ist, dass die Titel konsequent nur bei den Großveranstaltungen verteidigt werden und alles bis dahin ähm, halt wirklich einfach nur Roadgeplänkel ist. Muss ja. man natürlich ehrlich sagen, wenn man bei dem Beispiel bleibt, das merkst du bei New Japan auch.
0: Ähm, ja, weißt also, du, was da bei uns das Problem ist, also das Problem, was ich zumindest sehe, ist, du hast halt im Vergleich zum anderen Wrestling so wenig Shows, ja, das stimmt. Dass du äh, dass es halt schwer ist, irgendwo zwischen Pay-Per-Views, also du hast ja in der Regel fünf Shows, zu sagen, okay, du machst da noch so ein so einen äh, Checkpoint in der Mitte irgendwo.
1: Genau. Und das, das, das ist genau das Problem mit den Zählen von unseren Titelregentschaften, weil es gibt zwei Möglichkeiten mit zu zählen entweder Tage, was die meisten Ligen machen, oder es gibt auch einzelne Ligen, die zählen die Verteidigungen. So, bei uns funktioniert aber beides nicht wirklich gut, weil du bei uns sagst, okay, an sich möchtest du zu jedem Pay-Per-View ein großes Match haben. Es sind aber nur fünf Shows zwischen den Pay-Per-Views, das bedeutet, du hast eigentlich nicht wirklich die Zeit, ernsthaft aufgebaute Titelmatches dazwischen zu bringen. Das heißt, du kannst die Zahl der Verteidigungen nicht wirklich nach oben schrauben in einer sinnvollen Art und Weise, aber wenn du es nur bei einem Pay-Per-View machst, ist halt der reale Zeitraum dahinter alle drei Monate, was bedeutet, dass du mit vier Verteidigungen ein Jahr Champion bist. Ja, ist mir ein bisschen zu verkopft. Also, das ist natürlich jetzt, ich habe halt Fantasy Wrestling vor 15 Jahren gespielt, da war es halt nicht so. Da mussten sich halt die, äh, die Titelträger öfters stellen. Das ging halt nicht anders. Da war halt so viel Druck natürlich einfach da das habe ich schon verstanden dass das jetzt mittlerweile ganz anders abläuft und das hat auch seine Vorteile weil das strukturierter ist aber mh, du hattest früher auch das Personal aber dass du ein bisschen mehr machen kannst. ja das Personal aber ich man konnte früher tatsächlich auch einfach sagen ähm, ja du kriegst ein Titelmatch aber du wirst verlieren und ich weiß nicht ob das jetzt also ich habe das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung warum macht man dieses äh, dieses Hobby was ja auch zeitintensiv ist irgendwie ist das ja ein Ego-Ding. Jeder hat so Bock, seinen eigenen Wrestler irgendwie nach vorne zu bringen. Und ähm, klar, wird man auch mal verlieren, aber insgesamt will man ja jetzt nicht sich die ganze Zeit für irgendwie hinlegen. ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie Vince McMahon entscheiden würde, ja hier, du bist halt irgendwie ein Edeljobber, musst du halt einfach dich mit abfinden. So, das Nächste ist ja das, dass man das aber ja irgendwie miteinander spielt, das Ganze. Zwischendurch auch mal gegeneinander aber irgendwie auch miteinander. Das ist natürlich irgendwie so ein Austarieren. Ich habe zum so Beispiel auch den Eindruck, dass Alex Riggs, Drake und äh, Schwanenburg irgendwie um den, äh, also die top Dog sind, die halt auch die ganze Zeit miteinander irgendwie etwas machen.
0: So. Die nicht... die ja. Wir gehen Backstage,
1: ja. schlagen den Chef zusammen ja. und sagen, wir fassen den Titel für drei Jahre.
0: So ungefähr ist das, ja. Ja,
1: <lacht> ja eben. Deswegen, ja, also irgendwie, naja, wie soll man das jetzt Genau, sagen. Also ist ja halt die Frage, macht man es transparenter, dann ist aber halt einfach viel weniger Storytelling drin, was auch scheiße ist. Oder jeder hat mal eine Chance. Ähm, man muss sich beweisen, würde auch bedeuten, man muss es mehr bewerten. Ja. Gut, gibt es halt auch sehr viele Punkte, warum das negativ zu sehen ist. Oder man überlässt es halt einfach äh, quasi im Hintergrund wie man halt Fäden zusammenbaut, was eigentlich von der Geschichte her viel schöner ist, aber dann hast halt einfach nicht so eine Dynamik in der Regel drin und das erlebt man jetzt natürlich in der Liga, die es seit 20 Jahren gibt, sehr also ich, ich finde es einfach, jetzt sind wir ja bei meinem Segment quasi, ähm, ich finde es einfach total toll, das wieder angefangen zu haben, es macht mir großen Spaß ich denke, das sieht man ja auch bei den Segmenten, man kann das gut oder schlecht finden, aber mir macht das viel Spaß ähm, und ah, ganz schlecht ist es glaube ich auch nicht, aber äh, da sind wir wieder beim egozentrischen. <lacht> aber was ich eigentlich sagen will, ist ja, ähm, dass, dass die Strukturen sind ja schon relativ fest. Die Frage ist halt, möchte man das so weit, also funktioniert das so, wenn man das so weitermacht, oder will man das halt irgendwie anders, ja, anders darstellen? Ähm,
0: wollen wir das vielleicht kurz auslagern, damit wir äh, Goslar gegen Morbus kurz ja, zu Ende ja, ja, bringen können? Weil ich würde sagen, wir haben da schon jetzt gut über die Fehde gesprochen. Ähm, ich würde aber gerne nochmal zum Ende kommen vom Match. Also wie äh, das ausgehen könnte, ähm, bevor wir dann wahrscheinlich im Main Event ohnehin über den Titel sprechen.
1: More Boys gewinnt andere.
0: Punkt. Sonst passiert nichts.
1: Rob Gossler gewinnt keine Matches.
0: <lacht> keine Pay-Per-View-Matches.
1: Rob Gossler gewinnt keine Pay-Per-View-Matches. Die Fehde ist danach vorbei. Äh, <lacht>
0: Also das ist tatsächlich auch das, was ich, wovon ich ausgehe. <lacht> Einfach weil es Rob Gossler ist. Rob Gosler gewinnt zwar vielleicht bei der War Evening mal, das war schon eigentlich eine Ausnahme jetzt.
1: Ich finde es auch sehr gut, dass wir in der Besprechung von einem rob gosler match die These aufstellen, dass es keine Edeljobber gibt in der GFC.
0: <lacht> Ja, Rob Gossler ist der beste Edeljobber.
1: Ja, sagen wir es mal so, keiner will es sein.
0: <lacht> ja. Äh. Also Nick hat nicht so ein großes Ego und das schätze ja, ich sehr, das sehr
2: an. Das das und dann das sagt also, auch das noch,
1: das jeder will seinen Charakter so ein bisschen nach vorne pushen und einer im Main Event hatte literally letztes Jahr so wenig Bock auf den Titel, dass er ihn freiwillig sofort wieder zu mir geschmissen hat. <lacht> ja, okay, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil das ist eigentlich auch der Haken an dem Main Event, finde ich.
0: Ja gut, also wollen wir das jetzt Goslar gegen Morbois abschließen und jetzt zum Main Event? Ja, Morbois gewinnt,
1: Main Event. Ja, ich, also ich, ich sage ja eh nichts dazu, das ist Quatsch.
0: Ja, also äh, ich, ich würde das, was Drake sagt, irgendwie unterstützen. Ähm, ja, ist halt like, Goslas Schicksal leider. Like, ich wollte, dass er den IC-Titel damals gewinnt, das will ich zu Protokoll geben, aber ansonsten. Ja,
1: und ich wollte, dass Frank ihn gewinnt und am
0: Ende. <lacht> ja, dann gehen wir weiter zum Main-Event. So, wenn ihr da ja gerade schon drüber gesprochen habt. Ähm, Morbus, du hattest gerade kurz was angefangen. Willst du das kurz weiterführen? Ja, Titel das angeht. ist
1: also das ist natürlich ein, äh, ein, eine Titelansetzung, die ist ja lange vorbereitet, die ist ja wie gemalt, die ist ja eigentlich fantastisch, das ist ja wie, Ja, wie soll man das jetzt sagen, The also Rocking Steve Austin, Wrestlemania mäßig. Also ich würde es nicht runterfassen, das ist schon eigentlich etwas, worauf ja alles irgendwie hinausläuft. Und ich freue mich auch darauf, aber ähm, äh, da ihr bei den letzten Podcasts ja das zu dritt gemacht habt, habt ihr das ja nicht so hinterfragt ob das eigentlich alles total geil
0: ist. Ja, dann hinterfragt äh, das doch mal.
1: Äh, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja da im September reingekommen äh, in die Liga und dann habe ich ja so Shows gelesen und dann habe ich immer so, Alex Ricks ist so der Vasall und so. Und dann habe ich ja bei den ersten Promos auch irgendwie so geschrieben, Alex Ricks, dich mache ich auch noch platt, bla bla bla. Und da kam dann nichts. Und ich dachte so, hm, ja, warum nicht? Ja, weil er natürlich gar nicht meine Kragenweite für einen, irgendeinen Neuling ist. <lacht> <lacht> weil er einfach der verdammte äh, 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 Top-3, oh, also ja, Top-5, Top-3-Star äh, der Liga ist, der sich jetzt nicht mit irgendeinem Neuling abgibt. und Aber er wurde halt irgendwie so runtergewirtschaftet, äh, was natürlich auch Storyline-bedingt natürlich ist, verstehe ich alles. Aber irgendwie ist das, also das hat ja alles vor einem Jahr angefangen, was sich irgendwie geil anfühlt. Aber ich finde, im Fantasy-Wrestling ist das irgendwie zu lang das, das ist hat das er gesagt, vor einem
0: Jahr. Also streng ja, genommen hat es schon vor über vier Jahren angefangen. Ah, ja, okay. Aber ich glaube, ihr Ganz wisst, worauf genommen. ich
1: hinaus will, dass du so ein ähm, Markus hatte irgendwann auch mal geschrieben, eigentlich müsste Alex Ricks World Champion sein oder ist der beste Ja, er der der seit zwei Jahren jedes Er ist ja, auch okay. Alex Ricks Fanboy. Ja. Ist, aber, ist auch in Ordnung. Aber ich finde, ich sag mal so, du, wenn, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt Booker wärt bei der WWE und sagen würdet, Nee, der, der dritt- oder zweitgrößte Star unserer Promotion, der ist jetzt ein Jahr der Lakai vom ersten oder vom zweiten. Na, ja, würde er wahrscheinlich sagen, na, ein bisschen zu lang. Wir brauchen den. Der muss, der darf jetzt nicht irgendwelche midcard matches die ganze Zeit machen und irgendwie dem äh, Schwanenburg die, die Füße die ganze Zeit lenken. Das ist zu lang. Das meine ich jetzt halt nur. Ich finde das total geil. Die Story ist gut. Die, die äh, Skits in der letzten Show, die waren die besten, die ich bisher gelesen habe. Muss ich ganz klar sagen. Ich habe mich mega amüsiert. Um, aber ich finde halt einfach so. Ich meine, ihr seid ja im Endeffekt, macht das ja viel länger als ich. Ich finde es halt äh, ein bisschen zu lang. So. Ich, ja. hab, ich hab. Und ich weiß halt nicht, im Moment ein, ein Satz noch, ich weiß halt ja. nicht, ob es jetzt überhaupt aufhört, sondern
0: ich. <lacht> das, <lacht> äh, das weiß man ja auch bei
1: Ja. <lacht> Ist ewig heißt es auch, Rixenburg ist ewig.
0: Ja, wir wollten ich, letztes Jahr bei Title Nights schon aufhören.
1: Ich, ich habe letztes Jahr bei Title Nights gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass Alex Rix das Match gewinnt. Aus dem Grund, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Rix wirklich ein Jahr lang der Lakai ist, weil ich nicht sehe, wie das funktioniert. Aha. Und bei allem, wie gut ist diese... Also, die Fehde ist der absolute Hammer. Die Segmente sind super gut. Schwanenburg ist ein unglaublich widerlicher Charakter. Aber der Mann hat recht. Es ist einfach komisch, wenn Alex Riggs, auch wenn ich weiß, was er an sich für ein Standing hat, nach einem Jahr als, als äh mir fällt jetzt kein nettes Wort ein, dann plötzlich im Main-Event von Title Nights steht. Und das ist halt genau das Problem, dass diese Vereinbarung bis Title Nights liegt.
0: Bis einschließlich Title Nights.
1: Bis einschließlich Title
0: Nights.
1: Ich schlag gleich den
0: Bogen <lacht> dazu. Bis,
1: bis einschließlich Title Nights läuft, das bedeutet, wenn du diese Spannung aufbauen willst von was macht Rix jetzt? Da musst du das bis title Nights durchziehen, was ihr jetzt auch gemacht habt. Was aber bedeutet, dass der Number-One-Contender, der nur ganz nebenbei, was niemand bemerkt hat, einen fucking Pay-Per-View-Grand-Slam abgezogen hat dieses Jahr. Er hat vier ja. pay
0: per view siege Also drei. Wir hatten erst drei Pay-Per-Views, ja. Also er hat drei Pay-Per-Views. Er
1: wird einen Grand-Slam ab. Ich, ah,
0: ich, da bin ich, ich glaube, nicht so dass sicher. Alex Rix
1: gewinnt. Hm, aber ich sag weiß ich gleich nicht.
0: gleich
1: ja, Aber auf jeden Fall... Äh, und jetzt steht er halt da als gewinnt alles, Number One Contender, Top Standing, aber er ist halt, er, und, und er taucht in der Go-Home-Show in einem made kostüm auf, weil er beim Dinner von Champion äh, den Boden schrubben muss. Und auch wenn ich, ich kann das gut finden, weil ich es die ganze Zeit gelesen habe, und weil ich auch wirklich die ganze Insight von der Planung ja kenne, abgesehen vom Ergebnis. Ähm, und deshalb kann ich das noch hinnehmen und kann sagen, okay, ich bin jetzt trotzdem hyped, aber das Argument stimmt natürlich schon, dass es sehr grenzwertig ist, einen Number One Contender für ein Title Nights Main Event bis zur letzten Show als Glauben zu halten. Das ist was Interessantes, das ist was Neues, aber es ist Anbetracht der Größenordnung wahnsinnig grenzwertig.
0: Okay, also ich habe ich ich hab zwei, ja. hab zwei Sachen dazu. Ähm, erstens hast du ja selber gesagt, Riggs hat drei Pay-Per-View-Matches bereits gewonnen in diesem Jahr.
1: Davon waren zwei gegen Henry Phoenix Jr. und Luna.
0: Ja, die sind fantastische Wrestler.
1: Die letzten er... beiden Sieger waren gegen Drake und gegen Zayn. Okay. Ist einfach der, der Squatch gegen Drake war natürlich eine Ansage.
0: Also du kannst selbst, wenn du sagst, okay, der ist halt Schwanbucks Sklave, wurde der im Ring und darum geht's ja, nie als Schwächling dargestellt. Das ist Richtig. Der hat ja. alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt eigentlich.
1: Außer den World Heavyweight.
0: Äh, er ist Triple Crown Champion. Er hat den World Ja, nein, ich meine jetzt halt seit er lackiert. -Lack -Lack ja, ja gut, aber er hat ja auch noch nie die Chance gehabt seitdem. Ha? Aber er ist nichtsdestotrotz Triple Crown Champion. Er hat alles in diesem Jahr gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und er hat auch schon mal ein Match gegen Schwanburg gewonnen. Also ist er natürlich auch eine Gefahr für ihn. Wait, hat er? Ja.
1: Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Zwei, das war aber dann, das, war, aber dann, das bevor war, da war
0: ganz, 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 ganz am Anfang, als Schwanburg zurückgekommen ist. Ist ja. das
1: Schwanenburgs einzige Singles-Match-Niederlage?
0: Also einzige kleine singles ja, beim War Evening weiß ich nicht, 100 Ja, könnte, also könnte sein, ja.
1: Weil ich, ich dachte, die, die Statistik war immer so, ey, Schwanburg ist seit den ja, Dinosauriern umgeschlagen. Die
0: Statistik habe ich ja getürkt. Ich habe ja einfach nur gesagt, ich wäre umgeschlagen.
1: Ja, nein, dass du nicht komplett umgeschlagen bist, ist mir klar, aber ich hätte dir wirklich zugetraut, dass du die Frage äh,
0: akkurat genommen hast. Nee, also ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Also wenn du jetzt keine äh, Stipulationsmatches zählst, was ja, ja Schwanburg... Nein, es, ist, es, geht, es, geht, um genau, es Schwanburg geht nur Schwanburg. um Singles-Matches bei Schwanburg eigentlich und ja. nicht die Matches zählst, wo er mit Absicht verloren hat, weil er gegangen ist zum Beispiel, dann mhm. ist es, glaube ich, also wenn es nicht die einzige ist, eine der wenigen.
1: Weil, also, ich kann mich nur. Also, an
0: einer Hand kannst du die abzählen.
1: Aus, aus dem Stehgrad. Ich bin jetzt auch erst seit zwei Jahren da, ja, aber ich kann mich aus dem Stehgrad an zwei Schwanenburg-Niederlagen äh, erinnern. Eine war Leather-Match gegen Jason Crutch, als er äh, den Heavyweight-Titel verloren hat. Das war, wie gesagt, ein Leather-Match. Und das andere war eben das Last-Man-Standing-Match gegen Drake, was aber A, ein Last-Man-Standing-Match war, wenig wirklich ein Match. <lacht>
0: Ja, er hatte halt auch noch Matches gegen zum Beispiel hier Joe D'Adano verloren, weil er halt gegangen ist. Weil er keinen Bock hatte, ja. Ja, yeah, ja, genau. Und äh, ansonsten in einem Tag-Team-Match könnte er verloren haben, aber in einem Singles-Match glaube ich. Na gut,
1: ihr habt ja, ihr hattet ja die äh, Titel an Domination verloren bei zu 18.
0: Ja, ja, aber ich glaube auch äh, darüber hinaus in einem Tag-Team-Match, aber in einem Singles-Match, äh, ich weiß es nicht 100 Prozent, aber es, also es könnte die einzige sein, ja. Okay. Ja, jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
1: Jetzt hast du noch einen zweiten Punkt eigentlich,
0: nicht. Ich habe ich hab auf jeden Fall den Faden verloren. Ja, aber findest du denn, ähm, dass es legitim ist, zu sagen, ist vielleicht ein bisschen zu lang gezogen? Ja, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es äh, also für uns aus Spielersicht natürlich eine krasse Challenge, zu sagen, schaffen wir das ein Jahr lang? Naja, klar. Also das du hättest es
1: ganz einfach fixen können, to be honest. Indem Schwanenburg einfach drei Monate später wieder online auftaucht. Ja, was meinst du? Schwa also, das Jahr hat ja damit angefangen, dass Schwanenburg auf. Keine Ahnung. Hawaii. Sri Lanka? Hawaii? Gechillt ja. hat und äh, Alex Riggs quasi ferngesteuert hat.
0: Ja, Briefe geschrieben.
1: Und, genau, und zwar war die erste Angabe so: hier, du hast einen Brief. Knock äh, die ganze Hundesippe aus. Ja. So. Aber dann kam er ja nach. Dann, dann kam er ja total
0: schnell wieder on air zurück. Ja, nach, nach Doomsnight.
1: Genau. Ich glaube, es also hätte. Also nach sich,
0: drei Monaten.
1: Natürlich wäre er, wenn er fern, wenn Riggs, ich sag's mal, ferngesteuert gewesen wäre, wäre er auch noch der Lakai gewesen. Aber ich glaube, die Dynamik wäre noch mal eine andere gewesen, wenn er wirklich den Auftrag kriegt und halt Riggs wirklich alleine diese Aufträge dann auch schafft auszuführen. Also ja. wirklich alleine durch die Liga rasiert.
0: Aber das Problem ist, das hat er ja nicht geschafft. Also, das hat Rix ja schon, der, das hat er ja nicht, nicht mal ansatzweise hingekriegt.
1: Ja, das meine ich ja. Dann hätte er das halt, dann, dann, wenn er das hinbekommen hätte, dann hättest du wirklich so ein halbes Jahr ähm, Depicted gehabt, dass, okay, holy shit. Also, dann hättest du ihn halt aber wirklich komplett unantastbar bucken müssen, so, what the fuck ist das für ein Werkzeug? Und dann hast du dieses diesen enorm starken Wrestler auch, also wirklich komplett insane. Und dann kommt Schwanenburg zurück und behandelt ihn wie Dreck. Und dann denkst du dir so, warte mal. Das, 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 dann hast du nämlich genau diesen Effekt nicht, den Morboys jetzt hatte, dass er überhaupt nicht gewusst hat, was da für ein Standing ist. sondern dann hättest du den Effekt gehabt, warte mal, lässt Das, das, das lässt der mit sich machen?
0: Ja, ich glaube, das siehst du ein bisschen, äh, ein bisschen falsch, weil ich, ge ich gebe dir recht, dass das hätte so gut gewesen wäre. Das war ja auch ein bisschen mein, mein Wunschgedanke, dass das so passiert. Das war aber nicht in meiner Hand. Das, der Auftrag war ja, dass Riggs äh, die gesamte hier Van Gornop Sippe auslöschen sollte. Das war ja der Auftrag. Hat er ja, hat er ja überhaupt hinten und vorne hat das nicht geklappt, weil die einfach keine Fehde, keine Gute zusammengekriegt haben. Also Daniel und äh, Riggs. Deswegen, es hat hinten und vorne nicht geklappt. Und dann, weil das halt alles überhaupt nicht geklappt hat, kannst du ja dann nicht... Äh, an Schwanenburgs Stelle sagen, okay, ich bleib jetzt hier auf meiner Insel sitzen, sondern muss sagen, die Scheiße funktioniert nicht, ich komme jetzt zurück und dann zeige ich dir, wie die Scheiße funktioniert. Kommt, kommt,
1: kommt dir das irgendwie bekannt vor? Schwanenburg geht, es geht los, Riggs hat einen Gegner, die Fehde funktioniert nicht, Schwanenburg kommt bei Doomsday zurück, um alles <lacht> zu retten. <lacht> Hatten wir das nicht schon mal?
0: Ja, es könnte sein, ja. <lacht> <lacht> Aber das war halt das. Da, also da musste ich quasi reagieren, aus Schwanburgs Charaktersicht. Ja. Weil das halt nicht so geklappt hat, wie Schwanburg sich das vorgestellt hat. Ja, genau. Mhm. Und deswegen sehe ich nicht so, dass, wie du das sagst, dass man das hätte einfach fixen können. Das hätte man einfach fixen können, <lacht> wenn JBD sich hätte abschlachten lassen. Aber das ist ja auch logisch, <lacht> dass das nicht, nicht einfach so funktioniert.
1: Ja, ja, klar.
0: Ne, also dann hätte das funktioniert, aber das war ja dann auch nicht mehr in meiner Hand.
1: Ja, okay. Ja. ja, ja, ja.
0: Okay. Ja. ja, und ansonsten, also ich würde sagen, also ich hatte sehr viel Spaß an der Feder. Also mir hat das super viel Spaß gemacht.
1: Ich Feder das komplett. Also ich,
0: <lacht> weiß, ich, ich kann noch ein Jahr weitermachen, ganz ehrlich.
1: <lacht> also jetzt nur, nur nur damit die Leute, die jetzt zuhören, das auch wirklich begreifen. Ich habe, ich bin wirklich teilweise früh aufgewacht. Habe diese Planungsgruppe geöffnet. Und dann stehen da so Sachen drin wie. Äh, keine Ahnung. Äh, wir machen noch ein Segment mit, mit Rixen. Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich könnte ihn zum Dinner einladen. Ja, und Rix läuft dann in einem Maid-Kostüm rum oder was? Und dann schickst du so ein paar lachende Smileys hinterher. Und dann zwei Wochen später machst du diese Show auf. <lacht> Und siehst du, die haben die Scheiße wirklich gemacht. Ja, Und das gedacht, ist so die Story, die ich dieses ganze Jahr hatte. So war mein Jahr in dieser Liga.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass Flo das wirklich macht, weil das auch eher ein Scherz war. Das, <lacht> Aber es war trotzdem Es, es lustig, ging das ja. ganze
1: Jahr, also es war dauernd so eine Scheiße. Auch dieses Segment mit, beschissenen <lacht> also mit diesem beschissenen
0: Golfkart. Das Kaiser-Mobil.
1: Golf Wo dann immer noch drunter steht, so, Alter, es also, ist... Die, diese ganze, Fede. es ist die Main Event Fede, es ist die Top Fede. Du hast aus drei Kilometern gerochen, dass das der titan Main Event wird. Und es, es werden einfach Golfkarts und maid kostüme eingebaut und es macht auch noch Sinn. Und es ruiniert den Charakter nicht. Es hat irgendwie Schwanenburg nicht seine Ernsthaftigkeit genommen. Und es war, es, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie ihr das hinbekommen habt.
0: Ja, das, die Sache ist, was, äh, was man uns, glaube ich, auf jeden Fall vorwerfen kann, die Sache ist, dazu muss man aber wirklich Rigs Psyche wirklich richtig verstehen. Und ich glaube, das kann nur ich. <lacht> die Sache ist, Rix, der hält sein Wort. Wenn der ein Wort gibt, dann hält er das wirklich Der kann komme, was da wolle. Und das, deswegen konnte der auch nicht so aus der Rolle ausbrechen in, in der Fede. Und äh, wenn, wenn äh, Flo sich halt diesen Char Charakter zugibt, er hält sein Wort, egal was passiert dann hält er sein Wort egal, was passiert.
1: Das, das Witzige an der Sache ist ja, vielleicht hat es irgendjemand irgendwann mal langweilig gefunden, nachdem Drake das Skit hatte, indem er Alex halb an die Gurke gegangen ist nach dem Motto, alter Junge, was machst du hier für eine Scheiße? Das Ding ist aber, dass ich da einfach nur meine Real-Life-Frustration reingechannelt habe, weil ich einfach nicht begreife, warum Rix das tun sollte.
0: Ja, also was ich... Mein was ich auf jeden Fall sehe und auch den Kritikpunkt, den ich verstehen kann, dass äh, Ricks das vielleicht ein bisschen zu viel mit sich hat machen lassen, teilweise auch ein bisschen zu lethargisch war. Aber das Problem ist, es ist halt Ricks Charakter einfacher. Und das ist halt dann so eine Sache, wo ich nicht verstehe, wenn Leute sagen, ach, ich vermisse Ricks alten Charakter, aber das ist Ricks Charakter. Dass er halt ja. einfach sein Wort hält. <lacht> also das hat jetzt auch nichts unbedingt mit Schwanburg zu tun. Wenn er irgendwie die Abmachung mit jemand anders gehabt hätte, hätte er die auch gehalten. Das ist einfach Ricks naturell, dass er dass er das macht. Also der handelt halt nicht so, wenn er was sagt, dann macht er das so. Nee. Er ist halt nicht der, der sagt, okay, ich mache das so, aber hinterrücks dann so und so. Das kann man äh. auf jeden Fall kritisieren, dass er da hätte mehr machen können, aber das ist halt, wie gesagt, er hat das halt sehr charaktergetreu gespielt. er
1: hat so viel guten
0: Shitter vorgebracht. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, das ist zu lange oder auch vielleicht dann war irgendwo dann stellenweise langweilig. Ähm, ja, aber ist
1: es eigentlich, ist eigentlich auch in Ordnung so. Aber ich finde, ähm, also die andere Frage, die mich halt umtreibt, ist, ähm, wie geht es denn oben weiter? Weil irgendwie, also mir fehlt die Fantasie, wie, was danach noch passieren kann. Äh, ja, einer Alex, muss eigentlich, Alex einer vorbei, muss dann, Ja, also einer muss irgendwie in den Staub beißen. Ja, ja El, El, Alex Rix gewinnt das Match, hat den Titel, geht als Champ zu, zu, um, zum Anniversary. Und Schwanenburg hat ja schon sein, sein Match gegen Rickson eigentlich festgesetzt.
0: Also ich will jetzt nochmal ganz kurz über... Ah ja, stimmt, okay. Also das äh, stimmt, also Schwanburg hat sein Match schon festgesetzt. Ne? Da hat er auch gesagt, es geht um die Titel. Ne? Das will ich nochmal mal sagen. Ne? Ja,
1: aber dann ist die Frage, <lacht> was macht Rix? Das hat gewinnt Rix den Titel, hat sein hat Championship-Match und Schwanenburg gegen Rixen funktioniert als Legenden-Match auch ohne um Titel.
0: Ja, ich wollte es nur kurz anmerken. Aber was ich ja nochmal zu Rix sagen wollte. Du, äh, ihr, du, Ich weiß nicht, ob ihr beide davon ausgeht, aber äh, Drake, du gehst ja davon aus, Rix wird gewinnen.
1: Ja, aber, ich das, das nicht unbedingt.
0: Aber was ist das denn für eine äh, Redemption-Storyline, wenn du ein Jahr lang einfach nur jeden Tag Scheiße frisst und dann gewinnst du bei der größten Veranstaltung des Jahres den Titel? Eine clean. Äh, ja, richtig. Das ist äh, das ist halt, ich würde einfach nur sagen, weniger haben halt die Geduld, das so lange durchzuziehen, aber besser kannst du das Finale quasi nicht machen, wenn er dann wirklich dann seinen Moment hat. Nach einem Jahr komplett im wahrsten Sinne des Wortes ja. Scheiße fressen.
1: Du, ich, ich habe auch nur gesagt, dass ich, dass ich nachvollziehen kann, und dass ich mich auch manchmal so angefühlt habe, dass es schwer war nachzuvollziehen, warum A lässt es so hatten, sich machen, vor allem in der Länge. Dass das natürlich so ein, dass es natürlich komplett sauberes Booking ist mit. Schwanenburg kriegt seinen Blankoscheck. Rix ist die Versicherung von Dynamite. Rix hält Schwanenburg tatsächlich auf in diesem Tag Team. Dann gehen sie auseinander. Dann kommt Schwanenburg wieder zurück, stachelt Rix an. Rix lässt sich drauf ein. Rix brennt komplett aus bei seinem Versuch, irgendwie sich an Schwanenburg zu vergreifen. Und Schwanenburg gibt ihm dann aufs Maul. Dann ist Rix der Sklave. Und jetzt kriegt Rix in seinen Moment, das ist zwei Jahre gutes Booking. Ja, aber man kann halt schon auch argumentieren, wenn man ein Jahr Virgil ist, dann kann man einfach nicht World Champion sein. Also. Ich sag's halt. Ich, ich bin ja bei euch, aber
0: um, man kann es also halt aus,
1: auch so sagen, dass... Äh, aus deiner Sicht
0: kann ich das verstehen, ja.
1: Du musst aber natürlich auch ja. dazu sagen, wenn das jetzt nicht endet in... Also wird es nicht, nur, nur zur Erklärung. Wenn das jetzt nicht endet in, er rollt Schwanenburg irgendwie total lucky ein und rennt dann mit dem Titel weg, weil er Angst vor Schwanenburg hat, sondern wenn er Schwanenburg jetzt wirklich in einem Match einfach komplett wegwärmst. Das wäre Schlag, übrigens
0: Schwanburgs dann, dann erste Singles Niederlage in einem Pay-per-View Match. Also so viel ja. zu meiner Streak. Also What? auf
1: der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn Ricks jetzt verliert, was, was soll er dann mit dem, was soll er noch machen? Ja eben. Das ist natürlich richtig. Manager also bleiben. Ich war mir letztes Jahr, <lacht> ich war mir letztes Jahr, wenn ich mir letztes Jahr 100% sicher war, dass Riggs gewinnt, dann bin ich mir dieses Jahr 110%.
0: <lacht> okay, also.
1: Also, spannend wäre es natürlich, weil man es halt, Das ist auch wieder spannend eigentlich.
0: Also, die Sache ist, ja. Ihr kennt mich, also, Maubus, du kennst mich ja noch nicht so gut, aber alle anderen kennen mich sehr gut. Wissen, ich bin ein arrogantes Schwein, ja. Wenn ich bis zum Anniversary den Titel behalte, bin ich derjenige, der den mit Abstand am längsten gehalten hat von allen Leuten in 20 Jahren. Das lasse ich mir doch nicht nehmen.
1: Alter, wenn du das Ding hier gewinnst, okay? Dann scheißen wir auf Rixon. Ich scheiße auf meine Uni. Ich nehme mir die Zeit. Ich fordere dich vom scheiß Anniversary raus und wir lassen das Ding bewerben.
0: Aber ich muss <lacht> es ja nur zu Anniversary bringen und ich habe die meisten Titeltage.
1: Okay, dann funktioniert es natürlich nicht.
0: <lacht> ja, glaubst du, das würde ich mir nehmen lassen?
1: Ich könnte dich auch nicht schlagen. Das ist das andere, aber...
0: <lacht> <lacht> mein Sohn-Rekord. 20 Jahre gibt es die Liga. Ich stehe ganz oben.
1: Ja, du bist aber dann trotzdem nicht der Longest training Champ of all time. Du hast ihn ja, insgesamt stimmt. am meisten gehalten. Ich habe
0: ihn insgesamt dann am meisten gehalten, ja.
1: Longest Reigning Champion immer noch nicht.
0: Oder Lex Treatman.
1: Und Lex Treatman, ja, ja, ja. <lacht> Wir müssen ja Manu-Service machen. Äh, nicht Manu, Markus. <lacht> Wer hat den Lex Treatman gespielt?
0: Ja, der ist nicht mehr in der Liga. Also. Ja,
1: gut. Ja. Markus war noch nicht so begeistert davon, dass ich seinen Rekord angestellt habe.
0: Ja, also, äh, ja, ich finde Rekorde ganz ehrlich nicht so wichtig.
1: Ja, die Diskussion hatten wir breit genug.
0: <lacht> Sind halt nichtssagend eigentlich, also viele.
1: Sind nichtssagend, setz dich hin, also, wenn ich bis zum <lacht> <Spiel> bin.
0: <lacht> ja, das war, ich weiß nicht, ob man es rausgehört, aber es war ein bisschen Ironie dabei.
1: Ja, da man schon sehr stark rausgehört. <lacht> <lacht> to be honest, ich. Ich glaube dir nicht Keine mehr, Sorge, dass das Ironie ist. Ich glaube, du tust nur so, aber in Wahrheit bist du wie Schwanenburg.
0: Wahrheit bin ich das arrogante Schwein.
1: Eig Eigentlich ist Schwanenburg nur eine Verlängerung von deinem realen Selbst.
0: <lacht> ja.
1: ja. also total selbstlos ist, glaube ich, keiner, der Fantasy Wrestling macht, aber,
0: aber ist ein anderes. Nee, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht.
1: <lacht> aber gut, so wie ich euch einschätze, ähm, ja, wurde schon, glaube ich, der, der richtige Ausgang wurde jetzt schon debattiert. Ich möchte jetzt mich nicht weiter festlegen und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe jetzt ein bisschen Kritik geäußert, aber eigentlich ist es
0: schon geil. Das kann man, glaube ich, ja, super, also ich, ich habe auch kein Problem mit der Kritik, ich kann es ja nachvollziehen.
1: Ist, ist, ist mit Abstand das geilste Match auf der Card, aber Rix gewinnt.
0: <lacht> weißt du, allein nur weil du das sagst, ne?
1: Ihr es einfach wie letztes Jahr. Ja. Ich glaube auch immer noch, dass der Plan letztes Jahr war, dass Rix gewinnt War's und Sparenburg einfach verpisst ja, und das das ihr das dann nur Plan. geändert habt.
0: Das ist die Wenn Wahrheit. Die
1: ja.
0: <lacht> wir haben es nur gemacht, weil wir nicht durchschaubar sein wollten. Ich,
1: ich, ich sehe es schon kommen. Ja. Die Frage ist natürlich, die noch bleibt, ist, was spielt Danny Rixen jetzt für eine Rolle? Ich wollte es gerade Seite. sagen.
0: Also. Ja, Danny Rixen ist doch der gute Freund von Antoine Schwanburg.
1: Ich glaube aber... Und ist außerdem er ein Freund oder ich, ist er jetzt nur der gute Freund, weil er sich da in so einem, so einem Dinnerbankett bankett äh,
0: weil sie sich da so ganz gut verstanden haben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen... Das wirkt auf
0: mich jetzt nicht real. Ja, glaub, die kennen sich halt schon seit über zehn Jahren, also die sind schon respektierte, ich, zumindest respektierte Freunde.
1: Ich glaube nicht, dass er aber im, also in der Show wird er auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass er im Match eine Rolle spielt. Ja, wir müssen wir nicht, aber auch nochmal
0: diskutieren. Ne? Also Match sollte es ja eigentlich nicht geben, weil Riggs legt sich ja hin.
1: Du, okay, pass auf, es gibt... Oh, das wäre natürlich auch krass. Nein, nein, pass auf, das, das, ich, habe, ich habe, auf das ich habe ja. diese Möglichkeit, also das ist ja eigentlich ja. die Story, ja, weil... Ja, richtig. Zum Match die Story ist ja eigentlich, dass Schwanenburg äh, sagt, okay, übrigens leg dich hin, so. Es gibt, ich hätte das sogar tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen. Ich hätte das für Möglichkeiten, dass ihr das bringt. Es gibt eine ein Detail, und das ist nicht on-gimmick, sondern das ist Meta-Ebene, warum ich mir sicher bin, dass das nicht passieren wird. Und zwar, dass Flo der war, der in der Gruppe vorgeschlagen hat, dass die zum Aufbau von der Show in den Co-Mainer Goslar gegen Morboys packen. Ich sage, wenn der Main-Event mit dem Fingerpoke of Doom endet, hättet ihr versucht, eines von den anderen größeren Matches, also zum Beispiel IC oder Iquit, in den Co-Mainer zu kriegen, sodass das das letzte Match ist.
0: Oder wir haben es mit Absicht gemacht, damit man das denkt.
1: Nein. Da, dafür ist die die Show als Ganzes zu viel wert.
0: Oder danach kommt noch was Größeres, was noch nicht auf der Karte steht.
1: Es, du, wirst den, du wirst den Spot halt bis zum absoluten Ende rausziehen. Dann die beiden werden zusammen ihren Entrance haben. Rix wird sich hinlegen, Schwanburg wird ins Cover gehen, Rix wird komisch auf die Szenerie schauen. Er geht runter, er zögert kurz, er zählt eins, er zählt zwei, er zögert nochmal kurz und Rix reißt die Schulter hoch und Schwanenburg fällt aus allen Wolken. So wird das Spot
0: sein. Mhm. Und jetzt wird
1: also es nicht so sein, weil ich schon gesagt habe.
0: Also so wird es nicht passieren. Das kann ich dir verraten. Okay. <lacht> Und jetzt weil jetzt so Riggs reißt die Schulter nicht hoch. Das Match geht durch. One, two, three. In der ersten Show im nächsten Jahr verliert Schwanburg dann den Titel. An Riggs. Weil dann zählt der Vertrag nicht mehr.
1: Hm. Also. Okay. Ganz im Ernst, jetzt muss ich es so sagen, es wäre halt schon <lacht> irgendwie geil, wenn du wirklich diesen Swerve bringst, dass die Show so endet. Er glaub und dann, dem Schwätzer doch nicht. Er labert da, doch nur, Quatsch. Natürlich tut er das, aber es würde technisch halt Es könnte
0: wahr sein.
1: Es würde technisch funktionieren, wenn du dann wirklich auf das bringst, dass Riggs dann ganz trocken sagt, okay, jetzt ist der Vertrag vorbei, Title Nights ist durch, rennt zu Dynamite und Dynamite sagt so, weil er natürlich sieht, was in der Show passiert ist, äh, ja, okay. Ricks Schwaneburg weg. <lacht> Und wenn du es in einem Jahr machen kannst, dann jetzt, weil der nächste Pay-per-View noch größer ist. Sonst könntest du ein title event nicht versauen.
0: Wenn dann dieses Jahr? Siehst du, könnte passieren.
1: It, there is a way. <lacht> <lacht> Nein, im, im, im Ernst. Das, es, es wird irgend so Spot geben, dass du es bis zum Ende rausziehst. Äh, Rix gewinnt das Match. Rixson wird in der Show eine Rolle spielen, es wird Skits geben. Ähm, er wird aber im Match keine Rolle spielen, weil wenn dieses Match dann wirklich zustande kommt, dann kannst du das nicht durch Ref-Shenanigans lösen. Ähm, wenn überhaupt, verlangt Schwanenburg vielleicht, dass Rixson für ihn ist und Rixson sagt, nö.
0: Und dann. Aber Alex hat doch Danny Rixson sogar angegriffen.
1: Und dann wirft... Rixon ist ein Face. Rixon ist smart genug, um zu raffen, dass es ein Befehl von Schwanenburg war. Rixon ähm, ist nicht so klug. Rixon ist ein intelligenter Face. Punkt. <lacht> äh, dann wirft Schwanenburg eben in der ersten Show im neuen Jahr vor, dass er schuld ist, dass er den Titel verloren hat. Oder vielleicht nicht so. Vielleicht als Schwanenburg. Weil Schwanenburg fährt, glaube ich, nicht die Schiene, dass er versucht, seine Niederlagen so platt zu rechtfertigen. Sondern er wird eher die Schiene fahren von... How you dare disrespect the Kaiser und irgendwie sowas.
0: Ja, was du sagst mit Schwanburgs Niederlagen. Schwanburg hat, glaube ich, noch nie eine Niederlage gerechtfertigt. Der hat einfach einen Haken dran gemacht.
1: Ja, das, das meine ich. Ich halte ihn nicht für diesen Charakter. Wie gesagt, wenn, dann geht er die Schiene. Wie, wie kannst du es wagen, den, den Kaiser zu, zu Aber also bei,
0: also bei allen drei Titelverlusten, die Antoine hatte, gab es keinen Rematch. Einfach, weil er immer einen Haken nach der Diener
1: Ja, es, es gäbe ja dann auch keinen Rematch, weil er dann noch Rixen losgehen würde. Oder er sagt halt, fuck auf den Titel, ich bin trotzdem noch der Größte. Okay, das passt eigentlich auch nicht.
0: Aber Ja, ja das, der Größte ist er sowieso.
1: Ich sehe ich, ich seh die Linie hier eigentlich. Das ist eines von diesen Matches, wo ich sage, es gibt einen ganz, ganz offensichtlichen Weg, es zu booken und den solltest du auch nehmen.
0: Ja, das hast du letztes Jahr auch gesagt. Ja. <lacht> ich will es nur spannend machen. Gut, also. Würde ich sagen, können wir den Event abschließen, oder? Ja. Anton Scharnburg wird seinen Titel verteidigen. Nach Fingerpock of Doom. Nach Fingerpock of Doom. Und dann kommt Dr. Dick und holt sich den Titel.
1: Oh fuck, Alter, jetzt bin ich echt noch am überlegen, ob ihr das durchziehen könntet aus irgendeinem Grund. <lacht>
0: <lacht> Habe ich den Gedanken eingepflanzt?
1: Ja, hast
2: du. <lacht>
0: <lacht> Habe ich den Job gut gemacht? <lacht> ah. Ah gut, dann würde ich sagen, können wir den pay per -View zumindest abschließen. Wir können aber noch ein paar kleinere Themen machen, wenn ihr noch Bock habt.
1: Du, wir sitzen hier erst drei Stunden, hau rein.
0: Nein, erst zwei Stunden dreißig.
1: Du, ich, ich muss morgen nicht raus.
0: Ich auch nicht. Ja, letztlich. Also, wenn ihr Bock <lacht> habt, können wir noch weitermachen.
1: Yes, let's go. Ja, also, ja. Haken. Ich, ich schenke dir nochmal kurz nach. Moment.
0: Haken am Pay-Per-View. Wir freuen uns drauf. Wir haben viel Unsinn erzählt, aber wir haben auch oft die Wahrheit gesagt. was die Wahrheit ist, das müsst ihr selber rausfinden. was Unsinn war, müsst ihr auch selber rausfinden.
1: Gut. Ey, auch noch viel geiler als vorher, der Pay-Per-View, würde ich auch sagen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es, es
1: ist immer so, du gehst, du gehst, du setzt dich hin und willst die Shows nochmal lesen als Vorbereitung auf den Podcast und denkst dir, was für eine Scheiße. Dann liest du die Shows und denkst dir so, es war nur manches Scheiße. Dann machst du den Podcast und denkst dir, Alter, hab ich Bock auf ein pay view und dann kommt der pay view und dann nimmst du die Flasche.
0: Ja, also ich was auf jeden Fall, Fall...
1: Liebe Jung, du bist erst 20 Jahre alt.
0: Also was ich auf jeden ja. Fall schon mal sagen ja. will, was mich, was mich beim Pay-Per-View auf jeden Fall sehr stören würde, ist, dass die Pre-Show sehr schlecht sein wird, weil ich sie nicht mache. Also im Vergleich
1: zum letzten Jahr wird es die Scheiße sein,
0: weil ja, also. das, das ist unübertroffen. Einfach, weil ja. es auch keine Hall of Famer gibt, das finde ich sehr schade übrigens.
1: Echt? Ja, aber du hast auch selber dafür gestimmt. Nein, ich nicht konnte nichts was? dazu
0: schreiben, da hat Danny schon Machtwort gesprochen. Ich ja, hatte schon gut. einen Plan eigentlich für dieses und du, Jahr und für nächstes Jahr. Du, du, du hattest ja auch letztes Jahr in der Pre-Show
1: Drake richtig hochgehalten, also das lese ich heute noch mal vorm Schlag. Echt?
0: Habe ich das gemacht? Ja. Was habe ich denn ja. geschrieben?
1: Hallo, du hattest vier Leute am Panel und alle vier haben gesagt, Drake gewinnt.
0: Ja, gut gegen Don Sheen.
1: <lacht> und, und irgendjemand hat noch rausgestellt, was Drake doch für, ein, für ein einzigartiger Typ ist, weil doch den Titel verbrennt und echt so edgy. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe jetzt auf Flo nur gefrontet, weil ich weiß, der hört eh nicht so lange zu.
1: Ja, Drake, Drake ist <lacht> einfach nur der Liga-Emo. Also.
0: Gut, aber das nächste Thema, was ich anschneiden wollte, Morbos, du hast vorhin schon kurz gesagt, wie du wieder zur Liga gekommen bist oder zum Hobby generell.
1: Ja. Ähm, also ich habe ja, das, ich habe ja irgendwie in der Gruppe auch so ein paar Matches aus Anfang der 2000 er geleakt. Da stand auch schon mal Morboys dran. Irgendwie, da war auch der Spieler vom Sauna-Club her ja, scheinbar. Auch aktiv. Äh, ist eigentlich komisch, dass er jetzt so ein, so ein
0: Cringe-Gimmick spielt. Ja, Aber das finde ich auch sehr komisch.
1: Er musste rausschneiden. Früher, also früher war das zumindest, also früher war das auf jeden Fall. Es ist schwierig, dass, noch, dass ich das noch irgendwie erinnern kann, weil schon so lange her ist, aber ich meine, das wäre was ganz Solides gewesen, aber gut, muss er selbst wissen. Musst du ernsthaft Na, rausschneiden, wir haben gesagt, wir wären <lacht> <lacht> oh, ja. eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe mich, äh, ich habe irgendwie alle paar Jahre mal ähm, gegoogelt, was eigentlich so beim Fantasy Wrestling noch geht, also zumindest so in den letzten vier, fünf Jahren und Irgendwann bin ich halt darauf, äh, habe ich gesehen, dass irgendein verrückter Typ irgendwie so ein Wikipedia-Fantasy-Wrestling-Eintrag über Morboys gemacht hat. Und der war irgendwie, der stammte von 2011 und ich habe glaube ich 2004 oder so aufgehört. Das fand ich schon ziemlich verrückt, dass das irgendwie jemand noch...
0: Äh, und der hat jemand für
1: dich gemacht. Hat. Ja, es hat für mich jemand gemacht. Ich muss ja meinen eigenen halt... schreiben. Ja, habe ich
0: gesehen. Wo sind die Leute, die <lacht> mir meinen schreiben? <lacht>
1: Ja, dafür ist meiner sind nur sehr kurz. Ja, aber meiner ist auch Ziel nicht ist aktuell. Ja, stimmt, aber ich habe da trotzdem gelesen. Das ist ja ausführlich. Da habe ich mir gedacht, das wird er ja wahrscheinlich selber geschrieben haben. Ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe, ähm, ich glaube, wo ich Student war, 2008 oder 2009. Da habe ich, ähm, habe ich es auch noch mal versucht in der CWC, aber das ging dann über ICQ irgendwie. Äh, und das hat, da bin ich irgendwann eingeraten der ähm, mich da irgendwie nur so, nur so bashen wollte und irgendwie hat das gar keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich es irgendwie direkt wieder sein gelassen. Das also ist halt irgendwie schade.
0: Bashen würden wir hier nie jemanden.
1: <lacht> <lacht> Kein Hass. <lacht> Aber ich hatte auch einfach nicht den Plan, was mache ich denn eigentlich damit jetzt? Oder wie fange ich da überhaupt damit an? Und dann habe ich es hab wieder sein gelassen. Und ähm, ja, dieses Jahr, das äh, ist ja einfach jedem klar, ist halt irgendwie schon sehr Besonderes, dass man da irgendwie dann doch ähm, sehr viel Zeit für andere Sachen hat, die man sich eigentlich gar nicht so vorgenommen hat. Und da bin ich irgendwie auf diese Fantasy-Wrestling-Net-Seite wieder gekommen im Sommer. Und ähm, hab dann halt irgendwie in diesem Discord-Chat, habe ich gesehen, es gibt einen. Es gibt also noch Leute, die das betreiben. Da, da habe ich mich so ein bisschen wie Marty McFly gefühlt, der mit dem DeLorean irgendwie in die Zukunft fährt. Und äh, nichts ist mehr wie vorher. Und es gibt irgendwie gar kein fantasy wrestling mehr so richtig. Und dann habe ich halt einfach in diesem Discord-Chat ganz stumpf gefragt, gibt es noch so Ligen wie früher? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, äh, GFCW und PCWA, die haben auf jeden Fall noch Wurzeln in diesen alten Ligen. <lacht> Hieß es halt so. Und da hatte ich irgendwie dann Lust, ähm, irgendwie sowas nochmal zu machen, und dann habe ich tatsächlich beiden Liegen zeitgleich quasi eine E-Mail geschrieben. Ja, hier der und der. Ich habe das das und das früher mal gemacht. Was ist denn eigentlich so Phase und dies und jenes? Und ähm, ja, bei der GFCW hat sich dann der Danny einen Tag später gemeldet von der PCW. Macht er sofort, heute, ja. <lacht> ja. aber von der PCW habe ich bis heute keine Rückmeldung, obwohl ich sogar den äh, irgendwie so Mad Dog oder so mit dem habe ich damals auch noch gespielt. Ah, weiß ich nicht, ist dann halt nicht so äh, gekommen, wie es ist. Und ich habe tatsächlich äh, dann beim ähm, beim Researchen eigentlich diese Podcasts, äh, wo ich jetzt in einen Teil von bin, ja, gehört. Und ich dachte mir, ey, das ist ja vollkommen verrückt, dass es Menschen gibt, die über dieses Fantasy-Wrestling <lacht> noch zwei Stunden lang sprechen. Drei Stunden. Und das hat mich, <lacht> <lacht> oder jetzt auch, heute sogar drei. Und das, fand ich einfach, das hat mich einfach total begeistert. Und ähm, wie das manchmal so ist, wenn man einen neuen Job sucht und man schickt Bewerbungen raus, habe ich eigentlich gehofft, dass die GFCW sich meldet. Und so war es dann halt auch. Ja, und ähm,
0: hast auf jeden Fall ja. hast dich für die richtige Liga entschieden. Wir sind schon besser. Ja, aber ganz es ist ehrlich. halt
1: um, der Vergleich zu früher ist halt schon ist irgendwie schon so verrückt, dass jetzt das Quali die Qualität des Roleplays würde ich sagen, ist jetzt noch nicht mal so extrem unterschiedlich, aber mh, die Struktur und Organisation, die ist halt viel professioneller. Das hört sich jetzt vielleicht für euch verrückt an, weil es trotzdem noch viele Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Und die Homepage ist irgendwie von 2004 oder so, aber ja. das hat mich jetzt nicht so gestört. Fangen mit der Homepage nicht an. Ja, das hat mich jetzt nicht so gestört, sondern ich fand es einfach irgendwie geil, dass das tatsächlich das 20 Jahre eine Liga gibt. Das ist für mich voll. Ich kann es immer noch nicht so richtig verstehen, weil früher war es halt einfach so, dass gute Ligen es vielleicht drei vier Jahre geschafft haben oder GCW. Das ist jetzt irgendwie so eine Liga, die die Top-Liga war, die hat irgendwie von 98 bis 2008 oder so bestanden, ja. Da haben aber Leute geschrieben, die dachten halt irgendwie, die hätten halt irgendwie die Deutschstunde jedes Mal geschrieben, als Roleplay und äh, weiß ich nicht, das ist auch irgendwie was, hat noch nicht mehr so viel mit Wrestling überhaupt zu tun gehabt. Ja, aber,
0: ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, also irgendwie... das fand ich
1: jetzt auch irgendwie gut, dass die GFCW eigentlich, äh, da geht es eigentlich noch um Wrestling und nicht so um keine Ahnung, ich habe persönliche Probleme und was soll ich jetzt machen in meinem Leben und dies und jenes. Blatt. Ja, glaub, wann habe ich das, das letzte Mal eine Storyline geschrieben, in der es um Wrestling <lacht>
0: ging? Ja, gut, du bist natürlich auch... Ja, du bist, die du, bist, du bist
1: tatsächlich noch einer, der zu der Zeit gut passen würde. <lacht> aber, äh, ja, also, aber ich, ich meine, das jetzt, äh, aber wenn du da 20 Drakes hast in der Liga, ist es halt krass zu lesen.
0: Ähm, ja. OB, OB, OB. Ja, ja hold mein ich, my beer. <lacht> 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 ja, ich finde. Äh, das ist einer der Gründe, warum die GFCW so langlebig ist, weil wir halt wir nehmen uns halt alle irgendwie nicht selber so ernst, also viele. Ja, das stimmt. Also wir sind das alle irgendwie anders. so von der Haltung her ein bisschen chilliger einfach. Und deswegen, ja, auch bei uns kannst du halt easy rein, dann gehst du wieder raus und dann kommst du irgendwann wieder rein, keiner stellt irgendwelche ja, ja, Fragen. Ja, ja, ja. Ja, du bist halt wieder da. So. Alles gut. Nee, das kann.
1: stimmt, das habt ihr ja auch zum Teil auch praktiziert. Und ich habe ja jetzt in der Zeit, ich bin ja wie gesagt noch nicht so lange da, ich habe ja viel, also mehrere Skits mit ganz verschiedenen Leuten schon gemacht, wo man vielleicht auch sagen kann: Okay, das war jetzt nicht ganz so geil oder ne, irgendwie manchmal hängt das noch ein bisschen oder hapert es noch ein bisschen, ist halt so. Aber bei mir war es halt wichtig, einfach irgendwie mit allen Spielern, die jetzt das aktiv machen, irgendwie mal zu schreiben oder irgendwie was mit denen zu machen. Und da muss ich halt echt sagen, dass ich das, da bin ich sehr positiv. Äh, überrascht, dass das eigentlich, dass alle echt nett sind und so. Und äh, ich habe diesen Manuel, der jetzt auch so lange ist, habe ich halt einfach mal gefragt: Ja, wie ähm, gibt es nicht auch mal Beef oder so zwischen den Leuten? Weil <lacht> er einfach nur so wie, so, wie ich mir, also ich habe mir das wie so ein Österreicher, habe ich mir das so selbst vorgelesen, dann irgendwie geschrieben: Ist wie in einer alten Ehe, manchmal kracht aber dann haben sich alle wieder eh lieben.
0: Ja, meistens kracht <lacht> nach dem Podcast. <lacht>
1: Ich hoffe nicht. ich hoffe nicht Und das wird richtig witzig wieder. Ja, aber ich finde das, also das muss ich halt auch schon mal sagen. Also, es ist ja jetzt nicht so eine heftige Feedback-Kultur in GFCW. Aber das, ich kann halt nur, wie gesagt, von wegen Zeitmaschinen und so weiter, es ist halt vollkommen verrückt, so etwas über so einen langen Zeitraum. Ähm, am Laufen zu halten. Und die meisten von den Spielern sind halt auch einfach über fünf Jahre dabei oder zehn Jahre dabei, oder auch wenn sie zwischendurch mal ein Jahr Pause gemacht haben. <lacht> und nach 20 halt... Jahren wieder da. <lacht> ja, oder wieder 20, ja. Aber ich finde das, find das vollkommen geil irgendwie. Äh, und pff, das wird mir irgendwie zu wenig gewürdigt. Wie soll das auch gewürdigt werden, wenn kein Neuer mehr dazukommt? Ich meine, du, Drake, bist jetzt irgendwie vor drei Jahren mal als Neul Neuling dabei, aber ähm,
0: ja, wir haben schon viele Neulinge, aber die bleiben halt häufig auch nicht lange.
1: Ja, okay. Aber es, ist, es gibt, wie gesagt, so viele, es gibt relativ viele Urgesteine, die dann irgendwie auch mal wiederkommen. Und das finde ich halt schon,
0: das finde ja. ich schon sehr beeindruckend. Also selbst wenn man, ich kenne das ja selber, selbst wenn man die Liga verlässt, irgendwann wird man einfach wieder zurückgesogen und dann kommt man aus diesem Strudel nicht mehr raus. Also, ich meine das jetzt nicht mehr als was Schlimmes, aber also so ist das mir zumindest immer ergangen, wenn ich gesagt habe, ja, also jetzt mache ich aber Schluss, jetzt aber wirklich. Mhm. Und das sage ich jedes Jahr, jetzt aber wirklich. Und dann bin ich aber doch immer noch da. Und ich denke ja, mal, ich so das wird halt das auch immer verrückt. bleiben. Also Ich
1: habe jetzt ich hab jetzt ja beispielsweise ähm, ein, einfach 50 Jahre gar nichts gemacht. Ich habe jetzt nichts irgendwie was Vergleichbares in der Richtung irgendwie als Hobby gemacht oder so. Und ähm, deswegen hat mich das jetzt, also nicht einfach so geflasht, dass ihr da jetzt damit mit einer kleinen Gruppe zwar, also nicht mehr 30, 40 Leute in der Liga, sondern Rosters von 25 und Spieler sind es 10, die mehrere Charaktere haben oder so, aber dass man das halt weiterhin so am Laufen hält und dass es den Leuten allen wichtig ist, auch irgendwie im Wechsel, das
0: finde ich halt,
1: das wollte ich jetzt einfach nur noch mal ähm, quasi zu Protokoll geben.
0: Ja, ich glaube, dass da viel Herzblut bei allen hintersteckt, merkst du dann, wenn es ja. da mal kracht. <lacht> weil das würde ja nicht krachen, wenn es den Leuten nicht wichtig wäre, ne?
1: Der ja, ist ja auch verständlich, weil man. Ich weiß nicht genau, wie, wie lange, wie viel Zeit ihr für so Skits benötigt, aber es ist ja halt einfach eine gewisse Zu Zeit.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich hau die in 10 Minuten raus. <lacht> nee, überhaupt nicht. Klar, ich schreibe die einfach so runter. <lacht> okay, also,
1: also Skits gehen noch.
0: Gedanken mache ich mir aber viele. Also, ja, in, und in, mir, da insgesamte
1: auch. Zeit, insgesamte Zeit. Ja, ähm,
0: also mein halber, mein, wenn ich auf der Arbeit bin, acht Stunden, davon denke ich bestimmt zwei bis drei Stunden, was man machen könnte. Einfach nur, weil ich Langeweile <lacht> Ja,
1: der Chef, ja. by the way, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, so ist das halt. <lacht> Ach ja. Ach, du lässt andere für dich arbeiten. Nee, ja. aber ich kann meine Arbeit ausführen und <lacht> bin aber nicht ausgelastet und kann dann währenddessen gleichzeitig noch über um was anderes nachdenken. Ja.
1: ja, ich meine, wer soll ihn denn anmaulen?
0: Ja, richtig. <lacht> was machst du denn? Äh, ich bin Marktleitung in der Drogerie. Hm. Ja. <lacht> ja, tut mir leid. <lacht>
1: oh, <pff>. Kapitalist. <lacht> ja. Gut. Ich bin Lobbyist. Ach ja, das,
0: das tut mir leid. <lacht> ah ja,
1: okay. Um also das war das eine Thema, warum ich eigentlich wiedergekommen bin. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt ja gar nicht im Endeffekt so viel über Moboys gesprochen, aber mir macht es viel Spaß, den Charakter weiterzuentwickeln. Und da wird sicherlich auch noch mehr kommen. Ja, hoffentlich. Ähm, und ja, ich finde das ganz großartig. Kann das aber verstehen, wenn man halt so Charaktere drei, vier Jahre zieht, dass es irgendwann ein bisschen säuerlich alles wird. Aber äh, das ist jetzt bei mir halt eben noch nicht der Fall, sondern ich habe da jetzt gerade halt eben Feuer gefangen.
0: Ja, also ich, also ich kenne äh, kenn das ja selber von meinem Charakter. Der ist ja auch 2010 debütiert Schwanburg. Du musst halt immer mal wieder einen neuen Anstrich verpassen ne? und dann geht das ja. auch. Also dann kannst du die Charaktere auch langziehen. Wenn du irgendwie denselben Stiefel runterspielst, zehn Jahre, dann, dann, boah, das kannst du nicht mal zwei Jahre lang machen.
1: Nee, es geht nicht. Das ist Fantasy-Wrestling ist anders als äh was irgendwie normalen Wrestling geht. Ja, nicht das wird ja wohl. dir
0: selber auch langweilig, ja, 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 so lange das Reiche zu machen. Ja. Also ich habe auch viel ausprobiert mit Schwanburg und viel hat auch nicht geklappt. Aber die Erfahrung musst du dann halt machen. Ja, gehört dazu. Das stimmt.
1: Ich habe noch eine andere Sache. Ich ja. finde, ähm, äh, das ist wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren auch schon 80.000 Mal angesprochen worden. Aber äh, wie, wie geht man mit dem Commissioner oder mit dem, mit dem Dynamite um? man ich... Ja, weil, äh, also ich habe ja beispielsweise ähm, diese Idee, diese Umsetzung mit diesem äh, Video-on-Demand-Portal. Das hat ja beispielsweise, da habe ich einen Skit dazu gemacht im Forum und das Dynamite ja nochmal, ähm, hat das ja nochmal so verkündet. Und ich wusste halt einfach nicht, wie spielt man diesen Dynamite. Ich sehe halt nur, der ist Face. Aber der macht das seit 20 Jahren. Der wird wahrscheinlich schon Leute in den Arsch getreten haben. Dann wird Na, das schon, äh, Leuten die Finger, äh, die Füße geleckt haben. Also pff, das ist also, ja wahrscheinlich wenn so. Wenn ich ausgerübt. deine Mai
0: spiele, der ist dann eher so der liebe nette, der keinem ja, genau. Streit tun will. Und, oder ja. der halt
1: wenig Profil zeigt, der einfach ja, nur Ansagen macht. Ne? Das ist ja deswegen ist ja die Frage, ob ähm, ihr habt euch da wahrscheinlich alle so eingerichtet, dass es so ist, oder ob es
0: ja, das mit dem Commissioner sinnvoll. machst du natürlich einen Fass auf, weil die Sache ist, ich liebe Commissioner JBD, also wirklich. Nur wenn er es richtig runterspielen würde. Und das funktioniert halt oft leider nicht. <lacht> ich habe ja am Anfang des Jahres zum Beispiel ganz fett im Forum geschrieben, Leute, benutzt den fucking Commissioner. Ja. Na, mach das. Weil ich finde die Idee so gut. Und ich finde auch, dass er die Rolle gut verkörpert. Nur funktioniert's halt oft leider nicht, weil die Absprachen nicht passen oder dann sagst du, hey, können wir das so und so machen und dann kriegst du fünf Tage keine Antwort und dann musst du irgendwie am Ende last minute irgendwas zusammenklöppeln, was du eigentlich gar nicht so machen wolltest. Das Problem ist, wenn du halt den Commissioner wirklich so spielen würdest, um das Potenzial vollkommen auszuschöpfen musst du es fast Vollzeit machen. also Ja, das ist halt auch krass. Ja, das ist, das ist halt ja. wirklich krass. Ne? Deswegen ist das halt auch äh, nicht immer ein Vorwurf, wenn ich sage, das ist halt nicht gut oder perfekt ausgespielt. Ja, ja. ne, Weil es halt saustär ja, ist. Ja, ja
1: ich versuche halt irgendwie diese Sollbruchstellen, die es so gibt, äh, noch irgendwie so auszutarieren, um das irgendwie zu verstehen. Weil, also, wie gesagt, in der Zeit, wo ich das früher gespielt habe, das das war jetzt vom Roleplay oder so auch nicht schlecht, aber das war halt niemals so durchdacht irgendwie. Oder man hat sich da halt nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Und deswegen sind das halt so Sachen, die mir dann halt auffallen. Ja,
0: und ein anderes um, Problem ist beim Commissioner, das äh, hat, ich weiß nicht, ob Dan das schon mal so angesprochen hat, aber ich glaube, also zumindest mir hat das, glaube ich, mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob er es dich gesagt hat, ist, das Problem ist, der wird halt wirklich dann häufig auch ignoriert. Und gerade wenn du eine starke Persönlichkeit sein willst als Commissioner, darfst du nicht ignoriert werden eigentlich. Du, ja, ja. Musst dann, du musst dann wirklich halt eigentlich den Finger drauf haben und das funktioniert halt nicht, weil alle ja irgendwie dann noch, noch ihr eigenes ja, Ding ja. machen. Und wenn du ja. dich dazu zwingst, ja, du musst jetzt über mich gehen, das äh, wäre zwar in einer perfekten Welt, wäre das gut, aber das funktioniert halt oft leider nicht. Und deswegen ist das halt auch eine Rolle, die mich zum Beispiel nicht reizt wo ich sagen würde, okay, Schwanburg ist kein Wrestler mehr, sondern der ist jetzt einfach der nein ne, Das Problem ist, sobald mich der Erste ignoriert, ist mein Charakter obsolet. Mhm. Ne, und das ist halt auch ein Problem. Und JBD
1: hat ja dreimal den Titel gewonnen oder so, ne? Das ja. ist ja
0: schon, also mehr geht ja nicht eigentlich, so ein Gimmick. Ja, richtig. Und dann, wenn du dann ignoriert wirst, das ist halt Kacke für deinen Charakter einfach. Mhm. Ne. Aber naja, was willst du machen? <lacht>
1: Was willst du machen?
0: Ja, Drake, wolltest du noch was zu sagen, oder? Nee. <lacht> Gut, wollt ihr noch ein bisschen über das nächste Jahr sprechen? Ja. Ich hab noch 10 Minuten oder so, sicher. <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß äh,
1: nicht, ob jetzt Drake schon eingeschlafen ist. Nee,
0: Drake wollte noch was zu den Awards sagen. Ah, ja. Weil Und du kümmerst ich? dich doch wieder darum. Ja, das,
1: ihr, wer, ihr werdet sehen, wenn es im Forum steht. Teilschneid war noch nicht, wir können noch keine Awards vergeben.
0: Ich dachte, du wolltest schon mal so ein bisschen was teasen, was es vielleicht Neues gibt, was vielleicht weggenommen wird.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: <lacht> okay.
1: Es gab, es, gab, es, gab, es gab eine Idee, die äh, Morboys in die, in die Gruppe geworfen hatte, wo ich gesagt habe, jo eigentlich geil, mache ich. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Theme Entrance? Ja klar. Also, ich weiß nicht mehr, ob es Theme war oder Entrance allgemein, aber es muss eigentlich Theme sein, weil es ist ja ich Entrance. Ja, Theme. Oh, und ich würde sogar sagen, alle möglichen Themes, die 2020
0: jemals in der Show, die man da gesehen hat. Ja.
1: Dann ja. ist aber Drake Cheating, weil Drake hat bei Pay-Per-Views immer extra Themes.
0: Den Award hat Schwanburg schon gewonnen. Also, den brauche ich ja,
1: nicht. Ja, eigentlich schon, oder?
0: Nee, ich habe den wirklich gewonnen, 2010. <lacht>
1: Achso, ich dachte, es für diese Nein,
0: aber ganz im Ernst, das ist dadurch, 2010 habe ich den geworden.
1: Weil, weil Drake, aber das, halt diesen, da gab es Drake benutzt ja für, für Pay-per-Views immer extra Themes. Das bedeutet, und das, das normale Theme habe ich ja auch einmal gewechselt dieses Jahr. Das heißt, ich hätte sechs Themes dieses Jahr verwendet.
0: Jo, oh, wie traurig wäre das, wenn du trotzdem nicht gewünscht.
1: Okay, pst, kleiner Spoiler: Jetzt, wo ich das neue Theme habe, werde ich das nicht mehr machen. Also es sind es noch fünf.
0: <lacht> ja, aber ich finde, ähm, das aber ist. Aber alles Heavy Metal.
1: Es ist, es Oder was? Ist, es ist nicht alles Heavy Metal, aber auf jeden Fall Minimum aus der Rockrichtung, ja. Dementsprechend. Wenn Leuten das halt nicht gefällt, dann werden die halt keines dieser Themes nehmen. Ja, nee, aber du hast natürlich, du hast natürlich recht, eigentlich müsste man das ja halt mit dem Entrances Wrestlers kombinieren, was am besten passt. Weil das Lied alleine ist ja eigentlich schwierig es, es, ja. zu bewerten. Es muss ja irgendwie ich mein, zum Gimmick passen. Ja, richtig. Und das ist halt eben genau das. Also, beziehungsweise die Pay-Per-View-Themes schneide ich meistens äh, sogar noch auf den Gegner zu.
0: Hm. Was sich eh also keiner ich, anhört.
1: Ich, ich sage meistens, weil A, also es merkt keiner, das heißt, es bringt wenig. Zweitens <lacht> habe ich das ein bisschen zurückgefahren. Und zum Beispiel, was hatte ich für... Zum Beispiel jetzt beim, beim Match gegen Schwanenburg ähm, hatte es zum Beispiel keinen Gegnerbezug mehr. Sondern. War ich dir das sagen, nicht oder wert, oder was? Hm, bitte? War ich nee, dir das nicht noch.
0: wert? da Finde ich traurig.
1: Du kannst es natürlich auch im Umkehrschluss nehmen, dass ich sage, das Lied fand ich einfach, es, hat, es passt so gut zu Drake, dass ich eigentlich bereut habe, es nicht fest als Team genommen zu haben. Und das habe ich für dich benutzt. Du kannst es auch sehen, wenn du willst, aber...
0: Aber wenn es so gut passt, dann machst du doch einfach... <lacht> ähm, dann ist doch auch einfach random deinen Namen.
1: Ja, ich hab mein Film mit meinem Namen geändert, aber nochmal auf was anderes. Es gab ja, deshalb habe ich ja so lange überlegt, weil es viele gab, wo ich überlegt habe, Drake ist ja jetzt Full Emo gegangen und hat jetzt einen Linkin Park-Team.
0: Oh. Hm. Ja, lass uns nicht darüber reden.
1: Oh Moment. als ob euch das nicht aufgefallen ist, dass Drake sein Team geändert hat seit drei Monaten. Ja, doch, ja, doch. Linkin Park habe ich gesehen, auch, auch dieses äh, ganz alte von 2001, von dem Album. Ne? Yes! <lacht> Hatte ich nämlich mehr gekauft damals. Weiß ich noch. Ja, ich auch, aber da war ich zwölf. Ich war älter, aber da trotzdem nicht. Das Album ist von 2000, ich wurde da geboren. <lacht> ja, so auf 2000? den Klassenfahrten war das ist immer naja.
0: angesagt. <lacht> ähm, aber äh, was den Award angeht, fürs. für's äh, Theme oder Entrance. Ich finde. Ich denke, ich
1: werde ihn Entrance nennen. Ja,
0: also aber Wenn, wenn man es Entrance macht, dann kann man das, glaube ich, dauerhaft machen. Wenn du Theme machst, dann kannst du es, glaube ich, nicht jedes Jahr machen. Ja. Entrance also ich, ich, ich,
1: ich denke, ich werde es Entrance nennen, ähm, weil ja... Ich meine...
0: Gut, da alles immer Jobber-Entrances sind, gibt es da nicht viele Content das, dafür. Das,
1: das Ding ist halt auch so, die, die <lacht> bei, normal bei War Evening ist es auch vollkommen zu Recht ja, selten wirklich ausgeschmückt. Ich meine... Das ist ja nicht mehr im Real-Life-Wrestling so. Also, die Leute haben hier viel und laufen runter. Und wenn irgendjemand mal rausgefunden hat, wie er seine Finger cool halten kann vor Spiegel, dann macht er noch die Geste. Und das war's mit Entrance. Das ist ja bei Wochenshows, ne? also. Ja, aber ich finde, also, für mich ist bei Fantasy-Wrestling eigentlich auch selbst, wenn es stumpf einfach Copy-Paste ist von letzten Show, besser als gar nichts.
0: Ja, das sehe das ich ist auch. Nicht so ein schade, bei, bei, bei Dass man Shows? einfach immer ja.
1: weiß, okay, der kommt der kommt halt einfach immer mit diesem Entrance-Seam rein und mit seinem Logo oder so. Deswegen verstehe ich, verstehe ich auch nicht, so warum vernannt.
0: es überhaupt zu No-Shows kommen kann. Man ja. kann doch einfach bei bei, bei, Wo
1: bei Wochenshows ja, gebe ich dir recht. Bei Pay-Per-Views bin ich ein ganz großer Verfechter davon, große Entrances
0: zu machen. Ja, aber guck mal, wenn jeder das macht, ist auch irgendwie kacke, ne? Aber so ein Wiedererkennungswert, das man. Wenn ich halt du die Entrances
1: richtig verwendest, und zwar mit Kommentar dazwischen, der oh. Sinn macht, Nochmal ergänzend Infos zur Fede gibt, Hintergrund ein bisschen Atmosphäre schafft, dann habe ich kein Problem damit, wenn jeder anderthalb Seiten Entrance hat.
0: Ja, das finde ich auch gut, aber wenn du sagst, jeder muss irgendwie das Größte und Pompöseste machen, dann ist das halt auch irgendwie, nutze ich das schnell. Nein, du. Aber wenn du das so siehst, wie du es gerade gesagt hast, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, du, du, du siehst ja meine Entrances. Die sind ja. Ja, deine
0: sind sehr pompös und groß, wenn das jeder so machen würde. Dann Richtig. Das wäre nicht so geil. Ja.
1: Aber sie haben auch immer viele Kommentare drin zu meiner Verteidigung. Ja. Okay, es gibt ja noch ein paar andere Awards, aber die äh, werden die gleichen dann wahrscheinlich bleiben. Jetzt, okay, jetzt, 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 warte, jetzt warte mal. Wir machen Quality Content. Ich bin natürlich vorbereitet. Ich suche mal den Thread vom letzten Jahr. Ja, ich glaube, sie <lacht> hatten
0: letztes Jahr kein äh, Rookie of the Year. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr einmachen.
1: Äh, Awards 2019, die äh, Ergebnisse. Boom. Das ist der Diamant des Jahres.
0: So, wir ja, hat genau, Rookie, Rookie. Rookie hatten
1: Wrestler des Jahres Tag Team-Stable Rohdiamant. Ich überlege ernsthaft, ob ich den Rohdiamant rausnehme, einfach weil auf der einen Seite finde ich es eine nette Anerkennung, auf der anderen Seite ist es einfach immer kein wirklicher Kampf. So, Es gibt halt keine Auswahl.
0: Ja, das, das In deswegen, den meisten Jahren. Es gab ja früher sogar Rookie und Rohdiamant und da haben wir ja schon eins rausgenommen sogar.
1: Also da bin ich noch ein bisschen am ähm, überlegen. Äh, Verbesserung lasse ich obviously mal drinnen. Bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, aber es gibt nicht wirklich einen Grund, ihn rauszuschmeißen, außer, nee, ich mag ihn nicht. Äh, Match des Jahres, Segment des Jahres, Gimmick des Jahres, logischerweise. Story des Jahres auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Headline des Jahres vielleicht ein bisschen umbenenne, einfach weil ich den Begriff irgendwie ein bisschen underwhelming finde, aber wird drin bleiben. Was? Ja, genau, wie,
0: was, was bedeutet das? Headline, Headline des, des Jahres habe ich damals ich umbenannt.
1: Headline des Jahres ist der Schocker des Jahres.
0: Ja, genau, das war früher Schocker und ich fand Schocker scheiße. und hab das. Alles klar, ich bin jetzt
1: wieder zurück. Um und zu ich habe
0: das in Headline des Jahres umbenannt.
1: Fantastisch. <lacht> 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 ähm, Gurke des Jahres gibt ist aber ja schon entschieden.
0: <lacht> Nein, ist es nicht. Äh,
1: den Smile Award werde ich wahrscheinlich rauskicken.
0: Abgeschnittener Finger, was war das denn? <lacht> ja, das willst nicht
1: wissen. <lacht> okay, pass auf. Onslaught und Dr. Dick hatten eine Feder. Als <lacht> Kennst du die beiden kranken? Match... Nee, Match-Entwurf. Wie kommt denn diese... <lacht> yeah. Okay. Ja. Yeah. Also. Es gab dieses Match bei Title IX. Onslaught gegen Dr. Dick war ein Hell in a Cell Match. Äh, kann man schon drüber streiten. Ich fand jetzt nicht, dass es für die Fehler angemessen war, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, und dieses Hell in a Cell Match äh, hat dann geendet mit einem Sieg von Dr. Dick. Es gab genügend Sch Ich glaube, es gab irgendwie... Dann... War das... War das Gab es nicht noch, keine Ahnung, was es alles gab. Ich meine, es war irgendwas mit Sprengstoff und... Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass ich es mir einbilde und in meinem Kopf alles schlimmer rede, egal. Jedenfalls war das nur der zweite, die zweite Version dieses Matches.
0: Nein, die, die erste. erste
1: Nein, die dann in der Show war, war die zweite. Ja, richtig. Genau. Die erste Version des Matches wurde danach im Forum noch gepostet als ursprünglicher Entwurf. In diesem ersten Entwurf hat Onslaught Dr. Dick einen Finger abgeschnitten. Der nach dem Match live on stage ins wieder wurde.
0: Also die Kontroverse darum war, ja, okay, der, Spieler von der Spieler von Onslaught hat halt das Match geschrieben, hat die Entscheidung getroffen, Dr. Dick verliert seinen Finger, da wird später wieder angeschnitten. Der Spieler von Dr. Dick fand das kacke und hat dann ein eigenes Match geschrieben. Das war halt die Kontroverse ja. damals. Was?
1: Honestly, nicht die feine Englische ist, aber die richtige Entscheidung. <lacht> ja, klar. Ähm, ich wie gesagt, ich, ich ich weiß nicht. Jetzt, jetzt wenn ich dich da habe, was was hältst du vom Smile Award, Jack? Kann man den rausschmeißen?
0: Mm, ja, das... Äh, ich finde, man sollte den nicht einfach rausschmeißen, sondern man kann darüber diskutieren, ob es Sachen gibt. Weil Oder äh, was
1: er ist. oder ja, Was soll das denn bedeuten? Das weiß man nicht.
0: Der Smile Award ist halt irgendwie so ein, ja, so ein Feel Good Award einfach. Okay, und den, den man halt irgendwas. Der
1: Verdienst gibt's... Award ist aber off-gimmick
0: quasi. Ja, den, den, den Verdienst Award, den hat ja. Äh, den den, den Marco hab ich mir letztes Jahr mal ausgedacht, ausgedacht.
1: weil ich es eigentlich eine coole Idee fand. Ich bin aber am überlegen, ob ich ihn dieses Jahr schon wieder streiche.
0: Ja, weil die Sache ist, da wird wieder das gleiche
1: genau, weil, und, wenn, und wenn ich sage, oh, du kannst den Chef nicht wiedernehmen, dann nehmen die Leute den Podcast. Was Platz 2
0: also. genommen äh, wurde. Aber bei dem Smile Award zum Beispiel also wenn du dann äh, letztes Jahr siehst okay, der Podcast hat gewonnen, äh, der Title Nights Podcast okay, den fanden die Leute anscheinend geil äh, aber Robert Bates Hall of Fame Rede verstehe ich zum Beispiel nicht, warum das, äh, das Smile Award war. Also, warum das. Ja, weil es halt auch so ein bisschen. Und der gemeinsame. Mit den ganzen Angels Erinnerungen. Und so von weiter. Riggs und Schwanburg. Ja, okay. A Smile ist halt nicht der richtige Wort dafür. Also, nicht das ja. richtige Wort dafür.
1: So, es, es gibt halt so die Standards, die du bei so Wrestling Awards immer hast. Und wenn du noch ein bisschen was anderes außenrum machen musst, musst du dir was überlegen. Aber die Ideen sind irgendwie alle ein bisschen doof. Und ja. auch von der ganzen Aufmachung her, ich habe das ja gerne ein bisschen, wie du auch gerade in dem ersten Fett ein bisschen aufgezogen. Aber letztendlich ist es auch immer dasselbe. deshalb Ich will es an sich nicht einfach nur rausscheißen von hier sind die Kategorien, nominiert bitte. will ich eigentlich nicht machen. Aber ich wüsste ja jetzt auf
0: Anhieb auch nicht, was ich jetzt für den Smile Award nominieren würde in diesem Jahr. Aber da müssten könnte man ja irgendwie mal brainstormen, ob man sagt, hat man überhaupt Sachen zum Nominieren, die einem wirklich, keine Ahnung... Ja, ich weiß nicht. Hängt halt auch davon ab, wie man das wieder äh, sieht. ne. Weil das Smile Award für mich ist ja eigentlich eher, oh, das war lustig, das hat mich zum Lachen gebracht. Aber die Sachen, die jetzt da zum Beispiel beim letzten Jahr nominiert wurden, gerade Platz 2 und 3, sind ja eher, oh, die haben mein Herz erwärmt. Oder so.
1: Jetzt, jetzt, und uh,
0: davor ja. das Jahr hat er, glaube ich, oder eins der Jahre davor hat den Smile Award, äh, glaube ich, JBD gewonnen für seinen Titelgewinn oder irgendwie sowas, weil das ein viel guter Moment war. Halt die Frage, wie man, wie wertet man den überhaupt?
1: Smashen wir mal durch jede Fourth Wall. Ich habe aber auch keine Ahnung, was ich so nominieren will. Mir ist kein Segment in Erinnerung geblieben von diesem ja, Jahr. Also, doch, äh, doch, Klammer auf, es sind mir schon Segmente in Erinnerung geblieben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach sage, okay, nur weil das die sind, die mir in Erinnerung geblieben sind, müssen das automatisch die Besten sein. Weil so gut fand ich die dann halt trotzdem nicht. Genauso wie... Ich, ich wüsste spontan ein Match des Jahres. Das Problem ist, wenngleich ich mir relativ sicher bin, dass das das Match ist, was ich beim Lesen am spaßigsten, am besten fand, ist es halt irgendwie nicht so ein Ding, was ich jetzt sage. Ist, ist das ein Match des Jahres? Verstehst du? Und das ist halt,
0: wow. ja, das wenn das dein super. Match des Jahres ist, warum denn nicht? Wenn du sagst, also, das Match hat ja am meisten ich, Spaß?
1: Ich, hau, ich hau's jetzt einfach mal raus, das ist äh, Henry gegen Alex bei Stranded.
0: Ja, aber wenn du sagst, das ist für dich das Match, was du am interessantesten fandest, das musst du nicht, das ist das technisch beste Match gewesen oder irgendwie sowas. Das ist ja für jeden selber, äh, zu sagen, okay, den Maßstab setze ich jetzt an. Das ist für mich das, was mich um, äh, am meisten unterhalten hat. Das kannst du doch auf alles bewerten, ne? wenn du dir, äh, keine Ahnung, Fußball anguckst. Mhm, ja,
1: aber du musst zum Beispiel sagen, so beim Wrestler des Jahres würdest du ja auch nicht den nehmen, wo du am meisten Spaß beim nein, nein,
0: nein, nein, nein. Wrestler des Jahres ist schon der der. Nee, ja. Richtig, genau, und, 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 ja, ja, und bei Matches
1: Jahres... Genau, der den Jahr
0: seinen Stempel aufgedrückt hat. Ja, und bei
1: Matches Jahres finde ich halt auch, dass das trotzdem irgendwie noch ein gewisses Etwas haben muss. Ja, aber so. da kannst
0: du verschiedene Maßstäbe ansetzen. Ja? Wenn du dir zum Beispiel Fußball anguckst und du sagst, oh, das Ergebnis ist 5 zu 3, dann denkst du dir vielleicht, oh, das war ein geiles Spiel, aber wenn du ein Taktikfreak bist, dann denkst du dir, warum haben die fünf Tore zugelassen? Das finde ich richtig kacke. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja gut, ich meine, du, du kannst an. auch
1: theoretisch sagen, du schaust dir jedes Spiel der Champions League an, aber du hattest bei dein, dein, deiner Kreisliga auf dem Bolzplatz mehr Spaß beim Zuschauen, dann war das für dich ein besseres Fußballspiel.
0: Ja, aber, schon klar, aber. Ja, aber, aber äh,
1: Qualität muss ja schon, glaube ich, auch eine Rolle spielen.
0: Ja, das muss halt so ein, am besten die Waage zwischen Qualität und Unterhaltung bieten beim Match. Deswegen, also ich beim Match kann ich verstehen, wenn man da andere Maßstäbe antritt. Also wenn. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich finde Singles-Matches gut. Andere Leute sagen, ich finde Death-Matches gut. Also das kannst du ja kein vorstellen.
1: Stimmt, stimmt, ich, ich, ich habe natürlich ganz vergessen, ich werde natürlich das Match des Jahres noch selbst schreiben. Jetzt ich halt, ist
0: ja also ich werde das nicht nominieren, das kann ich dir sagen.
1: Das wirst du so nicht nominieren. <lacht> also ich bin noch am überlegen, so, ich, ich habe so ein bisschen die X-Bots, sage ich mal, ich bin so ein bisschen am Theory-Craft und es könnte sein, dass du legit kein wrestling
0: ja, es muss ja jetzt per se auch nichts Schlechtes sein.
1: Das, das kann passieren.
0: Ich werde es nicht nominieren. Das, das ist so. Ja, gut. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Meinst du, ich soll den großen... Ich, ich muss den großen Award machen, oder?
0: Den, den großen Award. Den, den großen Award. Wer ist der größte Wrestler im World <lacht>
1: Und es gibt keine freie Nominierungsphase. Das legt die Academy fest, wenn er nominiert ist.
0: Die, die aus dir selber besteht.
1: Die, aus mir selber besteht. Und als als ob du jetzt irgendwelche Einwände gegen die Idee hättest.
0: Ja, ja, doch hätte ich.
1: Weil es die Integrität dieser Inst in, äh Institution, <lacht> Institution untergräbt.
0: Ja, das, genau das wäre meine Wortwahl gewesen.
1: Du willst mich einfach nur ärgern, oder?
0: <lacht> Nein. Du
1: drauf <lacht> ja, den großen Award geben.
0: <lacht> ich unterstütze das nicht. Ich will das nur festhalten.
1: Das ist okay. <lacht> Ja, spannend wird natürlich werden, was im neuen Jahr passiert, ne? Also, die 20-Years-Anniversary-Show, das muss natürlich schon ausgeschlachtet
0: werden, sondern dergleichen. Ja, also, da weiß ich halt zu so viel, als dass ich drüber reden könnte.
1: Ja, ja, okay, aber dann, dann können ja Morris nicht jetzt einfach mal viel Ihr könnt schauen, drüber machen. reden, was ja. Was, was gibt's für Matches? Es wird Alex Ricks gegen wen auch immer geben, um den World heavyweight Title. Es wird Anton Schwanburg gegen Danny Rixon geben, in einem normalen Singles-Match. Es wird. Mhm. Player Robert Bratz wird auftreten. Gegen, genau, es wird äh, CK gegen Robert Bratz 2 geben in irgendeinem Match mit abgefuckter Stipulation. Es wird Tag Team Title geben, Trinity Project gegen den Fight Club. Es wird geben, Player gegen Bartholomeus um den IC Title. Äh, 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 ja, soweit weiß ich's. Oder was heißt, weiß ich's? Ich weiß keins davon. Würde ich würde sagen, also
0: da war schon vieles dabei, was nicht stimmt, deswegen.
1: Boah, <lacht> das darfst du jetzt doch so nicht
0: sagen. Ja, ich sag das aber einfach so, weil du ja eh nicht weißt, ob ich das einfach nur so sage oder <lacht> ob das wirklich Hast, stimmt.
1: Ich hasse den Mann so. ne? <lacht> ja, aber also die, also die Idee ist nicht ganz verrückt, ne? also das könnte schon gut hinkommen, würde ich auch sagen, also... Da wird es natürlich ein paar Überraschungen geben, sonst wäre es sehr langweilig, aber... Okay. Wen gibt es noch so an Legenden? Big Rig. Big Rig taucht
0: obviously auf. Ja, das kann ich schon mal, kann ich schon mal sagen. Big Rick ich weiß nicht,
1: auftauchen. ob in einem Match oder als whatever, aber die werden auftauchen. Ich glaube, wenn ich jetzt überlege, wer hat... Ich glaube nicht, dass es sich zumindest die ganzen Legenden nehmen lassen, vorbeizuschauen. Ich glaube, ein Lex Streetman wird auftauchen. Zum Beispiel. Äh, ich glaube, ein JTK wird auftauchen.
0: Oh, glaube ich nicht. Was ist, wie, wie, wer spielt denn Bam Bam? Äh, Platz 8. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Okay. Um. Also, ein JTK taucht nur auf, wenn ich den wieder ans Pult zerre. <lacht> Flo macht das nicht selber.
1: <lacht>
0: Aber das ist ein Charakter von Flo. Ja, ja, genau.
1: Okay. Okay. Aber ich ja. habe den, glaube
0: ich, mittlerweile öfter geschrieben als er selber.
1: Keine Ahnung, der, der, der ganze Crap, der bei der 500 schon rumgerannt ist. Das heißt Aber Jimmy, Jimmy Max, der, der spielt doch auch noch in der PCWA, oder nicht?
0: Ja, der würde ich auch sagen, dass der mit Sicherheit dabei ist. Ich weiß ja, nicht, ob er
1: da. Eigentlich kannst du die 500 aufmachen, gucken, wer da alles reingeschissen kam, okay. und die werden alle bei der Ding wieder auftauchen. Ja, aber ist doch gut. Und die Wichtigeren ja. davon haben vielleicht... Es wird, äh, es wird das Jason Crutch Invitational
0: geben. John Boy Dog hat ein Match bestimmt.
1: Äh, es, genau, es wird das Jason Crutch Invitational geben. Äh, auf der einen Seite... Jason Crutch, John Boy Dog... Und... Was weiß ich, gegen irgendeinen Legendenhaufen... Um, Jimmy Max. <lacht> ich. Kann, also gut, von, von bei, mit den Teams habe ich eigentlich keine Ahnung, aber es wird das, das Jason Crutch Invitational
0: geben. Also ich hoffe sehr, dass es das gibt. Es ist ich, aber ich, nicht bestätigt. Es
1: wird das Jason Crutch Invitational geben. <lacht> Was das heißt das?
0: Das Jason Crutch Invitation ist so eine Sache, die Jason Crutch seit ein paar Jahren immer veranstaltet hat, außer eben in diesem Jahr. Das ist halt so ein Survivor-Series-Match einfach. Nur, dass das halt von Jason Crutch immer veranstaltet wurde.
1: Ähm, ich, gl also ich glaube nicht, dass er von sich aus auftaucht. Wenn man ihn anhauen würde, wäre Don Sheen, denke ich, auch wieder dabei. Ähm, ja.
0: Ja, es gibt noch so ein paar aus der 2014 Riege, die angefragt sind. Das kann ich verraten
1: ähm, jetzt muss ich mal fragen, hast du eine grobe Ahnung, wie viele Matches wir jetzt am Ende rauskriegen?
0: Also, ich weiß, der
1: Plan war mal sack viel, aber wie ist der aktuelle Stand?
0: Ich würde schätzen eine zweistellige Anzahl. Hm, ich, das also, ist ja, also das hängt halt davon ab, ob sich die Leute eher auch in Singles-Matches dann treffen oder ob die sagen, hey, wir machen lieber was zusammen oder so. Deswegen, das Ding ist nämlich. Deswegen kannst du das nicht genau sagen, aber in dem Bereich wird es laufen.
1: Wenn du 10 oder 11 Matches hast.
0: Weil theoretisch kannst du halt auch sagen, du machst eine Battle Royale mit 10 Leuten oder so und dann hast du halt keine 10 Matches, ja, sondern nur 8 oder hm. es, es,
1: es, es steht halt immer noch diese Diskussion im Raum mit ob du die Show in zwei teilst,
0: ne? Ich würde es gut finden, weil ich da sehr viel Arbeit muss. Ja, das,
1: das, es ist halt genau das Ding. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt.
0: Ich habe die Woche wenn, Urlaub.
1: <lacht> wenn wenn ich jetzt Joke. überlege, wie viel Skits und drumherum wir bei der 500 hatten. Und ich denke, das wird nochmal gewonnen werden bei Anniversary. Und dann hast du noch elf Matches, vielleicht noch mehr. Dann hast du da am Ende zehn Seiten.
0: Ja, wie gesagt, ich habe nicht umsonst die Woche Urlaub.
1: Und dann kannst du es auch... Und dann hast du halt auch zwei Main-Events.
0: Ja, auch da ist halt die Frage, ob du sagst, das sind zwei separate Shows oder du teilst die einfach nur in der Mitte.
1: Ich würde dann wirklich zwei Shows machen.
0: Dann müsste man das... Gut, aber das, das wird er ja dann irgendwann in ein paar Wochen wissen, oder? Das kann man jetzt vielleicht noch nicht sagen. Nee. Ich würde
1: Title Nights Night 1 und Title Nights Night 2 machen.
0: Ja, das äh, hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie wen man da noch rankriegt. Also ich habe ja schon, du weißt ja, wie früh ich angefangen habe mit der Planung.
1: Ja, aber es ist jetzt sowieso alles gecrashed, weil zum Beispiel die Tag und IC-Titel ja. jetzt... Gut, äh
0: uh, darauf war ich ja vorbereitet, dass das eh nicht klappt. Aber ich, ich, ich habe ja auch. Ich, das ich habe ja auch mit vielen Älteren schon gesprochen, aber die sagen, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Das ist halt, ich meine, es kann man denen auch nicht verdenken, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob ich in acht Monaten Zeit
1: habe. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich auch. Hab.
0: <lacht> Deswegen äh, habe ich die Planung ja dann erstmal eine lange Zeit auf Eis gelegt und jetzt erst kurzem ja. wirklich zaghaft wieder angefangen. Und mhm. dann aber im Januar geht's dann erst los und dann kann man auch genau sagen, wenn man dann halt eine bestätigte Anzahl von Leuten hat, dann kannst du dann auch sagen, okay, lohnt sich das auf zwei, lohnt sich das vielleicht nicht auf zwei? Wie sehen das auch die Le anderen Leute? Sagen die, ist das eine coole Idee? Ist das keine coole Idee?
1: Mhm.
0: Das, äh, ja... Also, ich könnte es jetzt noch nicht sagen, ob sich das lohnt. Ich meine,
1: du, du, du weißt das Match, das ich geplant habe. Ich kann einfach ich kann einfach locker irgendwie so viel machen, wie ich will, auf dem Weg zu Title Nights und dann äh, zu, zum Anniversary. Und dann ist erledigt. Also.
0: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, Im schlimmsten Fall sagen halt die ganzen Legenden, die ich angefragt habe, ab und dann hast du halt eine normale Show. Deswegen will ich mich. Das wird nicht passieren, glaube ich. Ja. Also, ein paar sind ja schon dabei, aber du willst natürlich dann immer noch mal einen draufsetzen, ne? Vor allem zur GFCW 500.
1: GFCW 500 war halt auch mehr ein bisschen wie ein Klassentreffer, auf dem alle besoffen sind. Ja, das, das
0: stimmt, aber es 500. war geil. <lacht>
1: das, ich fand die Show halt crap, weil ich konnte mit. Nichts von den ganzen äh, alten Jokes was anfangen und hatte dann dieses Finish zu, zum Dr. Dick-Match oder nicht Dr. Dick-Match. Das heißt, ich fand die Show crap, aber wenn du die alle kennst, war es bestimmt
0: Das Match mit dem Monster Truck war genial.
1: Also, die, das, das ist halt so das Ding. Ich, ich saß vor dieser, vor, bei dieser Battle Royale, ich saß da und ich fand das lustig und ich fand das irgendwie abgefuckt, aber ich habe halt 80% der Jokes nicht verstanden.
0: Ah, war. Ja, das war so geil einfach. <lacht> Das ist der Smile Award. Was war das mit
1: dem Truthahn oder was war das?
0: Ja, der Cock. Außerdem war das kein Truthahn, das war der Fasan.
1: Der Fasan war es, sorry. Verlaupt Thanksgiving.
0: Ja, bist aber einen Tag zu spät.
1: Ich hatte. halt... Vielleicht lasse ich die Show auch wirklich nur wegen dem Letterman. Aber okay.
0: Gut ich habe noch eine Sa Sache, die ich äh, anteasern kann für oh. die äh, also was heißt anteasern, also es ist eher eine Aufforderung an alle Spieler <lacht> so nach drei Stunden <lacht> ja, wir hören das bestimmt auch alle
1: <lacht> ich schreibe es lieber ins Forum nochmal ja, vor meiner Awards ich
0: schreibe es auch in, ins Forum äh, da geht es auch ums Anniversary und da werden wir dann wahrscheinlich so einen kleinen Punkt machen wo sich so viele Charaktere wie möglich halt on gimmick so also kurz drüber senieren, welchen Charakter sie für den besten aller Zeiten halten, zu wem haben sie aufgeschaut und so weiter. Halt nur ganz kurz, so als Filler quasi, die du überall über die ganze Show verteilt immer einbauen kannst.
1: Ja, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie reden Drake und Zane, wenn sie sich jetzt bei Titan als gegenseitig die Zungen
0: Ja, ich, ich habe ja auch gesagt, nicht jeder muss das machen. Okay. <lacht> Aber wenn du halt so ein paar Charaktere hast, die sagen, ey, für mich war Robert Bretts der Geilste, für mich war Danny Rixon der Geilste, für mich ist Serial Killer der Geilste, dann hast du halt immer so Füllmaterial Material zwischen, zwischen äh, den gewissen Parts, äh, der hm. ich glaube ganz, ganz cool wäre fürs Feeling auch. Ja. Gut
1: schreib dir was auf, warum ich der Geilste bin.
0: <lacht> Marisch. Weil das ist das, was Antoine Schwanburg sagen würde. Ich war schon immer großer Fan von Drake Infinity.
1: Nein, nein, ich habe gesagt, ich schreibe mir eine Seite, warum ich der Ach Geilste so. bin.
0: Ich dachte, ich soll das machen.
1: Nee, nee.
0: So, sollen wir Schluss machen, Freunde?
1: Uh, dreieinhalb Stunden.
0: Ja, reicht, glaube ich. Ich würde auch sagen, das reicht. Ich würde aber sagen, wir treffen uns im Januar dann nochmal zu einer Aufnahme, oder? Dann können wir bestimmt. Mir so viel Spaß
1: gemacht. Ein bisschen Title
0: Nights durchrushen, die Awards. Title
1: Awards-Review auf jeden Fall. Ja,
0: das machen wir im Januar bestimmt.
1: Ich werde dieses Jahr auch durchziehen, dass ich die Award-Ergebnisse nicht poste, sondern im Podcast können.
0: Ja, das wäre gut. Würde ich sagen, dann verbleiben wir so. Okay. okay. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne, Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Hat auch ganz gut funktioniert. Ist ja immer so eine Sache, wenn man das erste Mal miteinander spricht. Klappt das gut. Ja, stimmt. Aber ich finde, das <lacht> hat, schon ganz, hat schon ganz gut geklappt. Also man hat es nicht, manchmal hat man es vielleicht gemerkt, aber ich glaube, es ging eigentlich, dass, äh, also die Chemie hat gestimmt, glaube ich. Deswegen.
1: Jetzt. Das man schreiben.
0: Bedanke ich mich bei euch, ähm, vor allem bei Morboys, dass du äh, als neuer Charakter dann schon so mit so viel Elan dabei bist, drei Stunden über den Pay per View zu sprechen. Ich muss auch echt aufs Klo jetzt. So verrückt <lacht> ist. Ja, ich war, ich war schon zweimal während des Podcasts. Hab den, ja, habt ihr nicht mitbekommen? Ja, Alright. Bluetooth hat's halt regelt. Na Gut, na. dann bedanke ich mich nicht nur bei euch, sondern auch bei allen Zuhörern, die es bis zum bitteren Ende ausgehalten haben. Also die zwei Leute, die es bis zum Ende gehört haben. Danke euch beiden. Hi Flo! Hi Flo und hi Danny vielleicht. Und ähm, wir hören uns im Januar. Ansonsten Feedback gerne im Forum. Bitte seid nicht ganz so böse und wenn, dann eher auf Drag und nicht auf äh, Mauboys und mich. Also, na, weil wir sind die Faces. Ja, des Podcasts.
1: <lacht> ah, real life bin ich auch eher hier, ist schon in Ordnung.
0: <lacht> Na gut, dann äh, Hate <lacht> bitte an die beiden und ich bin der Face des Podcasts. <lacht> Face und Voice des Podcasts. Deswegen möchte ich keinen Hate abbekommen, nur Liebe. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß bei Tidal Nights, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.